0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich weiß nicht, was in seinem Kopf wirklich vorgeht. Wir haben heute ein sehr ja, auch, äh, kontroverses äh, Gespräch äh, geführt. Ich muss sagen, ich, diese Verhaltensweise habe ich über Jahre bei ihm äh, nicht gesehen. Er war sonst immer diszipliniert, äh, sehr professionell. Und das, was jetzt abgeht, das ist äh, von unserer Seite nicht zu tolerieren. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Preisfrage, liebe Hörerinnen und Hörer, spricht Michael Zorc hier über seinen pubertierenden Sohn am Elternabend mit dem Lehrer oder über Pierre-Emerick Aubameyang? Ich denke, ihr könnt die Frage beantworten und damit Hallo und herzlich Willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 157 zu diesem 18. Bundesligaspieltag. Wir sind wieder da, es geht endlich wieder los, ein bisschen früh, wenn ihr mich fragt, aber so ist das eben im WM-Jahr 2018. Ich begrüße euch hier in der Schlusskonferenz im Rasenfunk und ich begrüße bei mir in der Runde zum einen mit seinem Rasenfunkdebüt. Es wurde aller, allerhöchste Zeit. Martin Raffitt von Spielver Spielverlagerung.de. Servus. Martin. Ja, hallo. Und außerdem mit dabei Thomas Böker vom Kicker. Servus. Thomas. Grüß Gott, hallo. Wir machen mit dir den Spieltag ein bisschen rund, denn du warst schon am ersten Spieltag da. Ist mir jetzt erst klar geworden in der Vorbereitung, dass ich ja über all diese Hinspiele mit dir schon mal gesprochen habe am ersten Spieltag. Ich habe es aber darauf verzichtet, nochmal Zitate vom ersten Spieltag rauszuschneiden aus der Sendung. Das hätte vielleicht das hier ein bisschen aufgebläht. Bevor wir loslegen, ein Dank an die Rasenfunk-Supporter. Benny, Christian, Christian und an einen Supporter, der uns ausrichten lässt, Forza SGE. Ja, auch das gibt's unter den Rasenfunk-Supportern. Ihr könnt uns unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und wenn ihr euch registriert, könnt ihr mir auch in den Mund legen, mit was ich euch präsentieren soll hier. So wie geschehen. Danke nochmal an den Supporter Forza SGE. Aber es geht ja um einen Bundesligaspieltag hier und über den wollen wir jetzt sprechen. Und da gibt es ein Spiel, Thomas, was so ein bisschen über allen anderen steht an diesem 18. Bundesligaspieltag. Denn spannender ging es nicht so wirklich. Der erste FC Köln gewinnt in der 95. Spielminute das Derby gegen Mönchengladbach. Und ein Fünkchen Hoffnung nistet sich am Geisbockheim ein. Hector ist zurück, Terodde trifft bei seinem Debüt und nächste Woche geht's dann zum sechspunkte punkte spiel beim HSV. Gladbach dagegen verpasst die Chance, unter die Top 4 zu springen. Wie berechtigt findest du denn die Hoffnung der FC-Fans auf ein Rückrundenwunder nach diesen 95 Minuten?
0: Ja, zumindest nicht komplett unberechtigt. Das Drehbuch sieht es jetzt vor, dass sie in Hamburg spielen, dass sie den Abstand verkürzen können, zumindest mal erstmal auf Platz 17. Und Das ist ja schon mal nicht so schlecht, nachdem sie eigentlich vor ein paar Wochen mehr oder weniger schon mausetot waren. Hm. Und auch, ähm, ja, sie haben gesagt, dass sie das Spiel gegen Gladbach gewinnen müssen, um überhaupt irgendwie äh, sich eine kleine Chance aufrechtzuerhalten. Das ist gelungen. Sehr, sehr glücklich, aber auch nicht unverdient aufgrund der, der Leidenschaft, die sie an den Tag gelegt haben und sind dann spät belohnt worden. Aber sie haben natürlich auch äh, großes Glück gehabt, dass äh, vorher mal wieder ein, ein äh, grober Schiedsrichterfehler dafür verantwortlich war, dass Gladbach einen Elfmeter nicht bekommen hat. Und das hat mich dann doch sehr gewundert, nicht unbedingt in Realgeschwindigkeit, aber ähm, er geht raus, schaut sich die Szene selber nochmal an und und sagt dann kein Elfmeter. Und es darf ja in dem Moment nicht entscheidend sein, ähm, dass der Ball schon weg war, also die Chance war vorbei, aber trotzdem ist entscheidend, ähm, dass äh, Hoffmann getroffen wird und ähm, dem äh, oder Hofmann getroffen wird und von daher hätte es Elfmeter geben müssen. Köln ist oft genug benachteiligt worden, von daher insgesamt ähm, tut das den Kölnern vielleicht mal ganz gut, aber bei der Bewertung dieses Sieges darf man das natürlich nicht vergessen.
1: Ich denke, da sind wir uns auch einig, oder Martin? Das war ein Strafstoß.
2: Keine Ahnung, wenn Wiederholungen von Voraus gezeigt werden, gucke ich immer auf Twitter. Das ist,
1: äh <lacht> ja gut, dann, dann hast du ja mehr als nur eine Meinung jetzt zur Verfügung, wenn du Twitter daran ranziehst.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, äh, keine Ahnung, Schiedsrichterentscheidungen. Gerade wenn so Grauzonen-Sachen sind, ähm, es ist nicht ist nicht mein größtes Hobby, da irgendwie dann Meinungen dazu zu geben.
1: Es bringt einen ja auch nicht weiter, es ist aber richtig, es zu erwähnen, denn es gehört zu diesem Spiel dazu. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Spielanlage bei der Teams, Martin, der FC in einem 4-4-2, auch ich finde, die Mannschaft, die das eigentlich am striktesten durchzieht inzwischen in der Bundesliga, dieses 4-4-2 und auf der anderen Seite mhm. 4-2-3-1, bisschen changierend. Wie hat hier denn das aus taktischer Sicht gefallen, was da Köln und Gladbach gemacht haben?
2: Ja, nicht schlecht. Also bei Gladbach oder ja, vielleicht erstmal bei, bei Köln, da sprichst du eigentlich genau das an, was ich äh, auch so im Kopf hatte, als ich äh, gesehen habe, wieder auf dem Platz, dass das irgendwie ganz schön in der Kölner DNA drin ist, dass sie immer irgendwie dieses 4-4-2 einfach machen, ähm, jetzt auch ohne Peter Stöger und ähm, irgendwie hatte man auch immer schon, schon zu Stöger-Zeiten, selbst wenn sie dann mal was anderes gespielt haben, hat ja doch durchaus öfter mal verschiedene Formationen gemacht. Selbst wenn sie 3-2 gespielt haben, hatte man irgendwie das Gefühl, so, so die kommen immer aus dem 4-4-2 irgendwie ja, so eine ja, es die, ist die immer eine die 4 -4 Formation, die sie
1: zurückfallen.
2: Ne? Genau, ja. ja. Ähm, mit zwei Stürmern. Ja, also so an der Formation hat sich da nicht so viel geändert, aber man hat äh, was so der wesentliche, die wesentliche, der wesentliche Unterschied jetzt war zu der ähm, Hinrunde war jetzt meines Erachtens, dass sie mit deutlich mehr Wucht gespielt haben. Ähm, teilweise auch von der Grundstruktur im Spielaufbau Gar nicht, ähm, gar nicht so gut, ziemlich viele lange Bälle, aber ähm, halt mehr Läufe vorne rein, insgesamt mehr Bewegung. Mit Zoller und Terodde hat man halt zwei Stürmer, die beide sich gut zu bewegen wissen, die mhm. unangenehm sind für eine, für eine Verteidigung, weil sie, weil sie halt nicht nur als, als, als Sturmspitze vorne rumstehen, sondern äh, eben wirklich gute Bewegungen machen, auch ein bisschen unterschiedlich, Zoller ein bisschen mehr, nach außen ein bisschen mehr ball fordernd und Terrotte so dass er immer wieder viel weggeht vom Ball, viel Spieler bindet und beide sind dann halt auch so, dass sie dann aber auch mit Wucht in den Strafraum reingehen und so ist ja dann auch das, das äh, Siegtor gefallen, dass Terrotte sich dann so ein bisschen absitzt und dann sehr schön in die Flanke nach vorne reingeht. Ähm, und und so sind sie deutlich wuchtiger. In der Hinrunde fand ich sie immer sehr
0: zahnlos.
1: Fast ganz gut zusammen, oder Thomas?
0: Ja, ähm, beste, beste Flanke von Koka Rausch, glaube ich, seit äh, mehreren Jahren zu dem Tor. Und ähm, nein, hat Tirodde, hat Tirodde dann gut gemacht. Ähm, Gladbach war natürlich oder ist natürlich individuell äh, ganz klar besser besetzt und das hat man auch in dem Spiel gesehen, dass sie die die äh, viel reifere Mannschaft waren. Da waren einige durchdachtere Spielzüge Bayerns auf Kölner Seite, wie schon angesprochen, da wird viel mit langen Bällen und auch viel mit Zufall operiert, aber Gladbach hat es eben auch schon in Freiburg verloren, also auch bei einem Team, das unten drin steht, das scheint ihnen nicht so nicht so ganz zu legen. auf der anderen Seite haben sie, haben sie Bayern geschlagen, also das Potenzial der Gladbacher ist natürlich unbestritten, aber sie müssen es dann natürlich auch mal gegen so äh, kleinere Mannschaften auf den Rasen bringen. Und gerade im Derby ist dann, was ich gerade sagte, die, die Leidenschaft dann vielleicht auch entscheidend. Und da hat Köln dann äh, einen, einen Funken mehr gezeigt offensichtlich und ist am Ende dafür dann belohnt worden. Ich finde es schade bei Gladbach ein bisschen, dass sie, also ich habe,
2: wenn ich die, wenn ich gucke, so den Eindruck, die, die sind immer so 10% davon weg, so richtig gut zu sein, weil, weil sie eigentlich eine gute ja. Grundstruktur haben. Ich finde das... Ähm, da hat sich äh, Dieter Hacking, ähm, habe ich den Eindruck, ein bisschen weiterentwickelt, wie man auch Ballbesitzspiel vermittelt. Ähm, haben da teilweise gute Bewegungen. Die Sechser rochieren viel. Stindl füllt dann sehr gut die Lücken. Stindl ist ja so ein, so ein Spieler, der sehr gut darin ist, im richtigen Moment, in der richtigen Position zu sein, um äh, so eine Struktur aufrechtzuerhalten. Und dann haben sie auch halt sehr kreative Spieler, die, die sich auch durch eine engstehende, tiefstehende Formation gut durchkombinieren können. Eben auch Stindl. Grifo ist Kreativspieler. Äh, Raphael und so, ähm, da haben sie eigentlich richtig viel Potenzial und auch eine gute Grundstruktur, aber sie, sie, sie spielt's da ja nicht so gut. Ja. Also, die Passentscheidungen hinten raus sind teilweise ein bisschen komisch. Die äh, Geschwindigkeit in der Ballzirkulation fand ich gerade als Hauptproblem jetzt gegen Köln. Ganz oft, dass einer der Verteidiger den Ball sehr, sehr lange hält, bis der Pass kommt. Mhm. Und, ähm, sie dann nicht sich die, die, ähm, Pass, ob sie, sie sich die Passwinkel im Aufbauspiel so aufmachen, wie es die Struktur eigentlich hergeben würde, sondern geben dem Gegner dann äh, zu viel Zeit, äh, eben die die Passwege wieder zu verschließen im Mittelfeld und ähm, das ist so ein bisschen schade weil das sind so das sind so irgendwie Kleinigkeiten die dann viel Potenzial irgendwie dann doch kaputt machen am Ende
0: Tr In trotzdem so sind und, und bleiben sie natürlich von ihrer Anlage her und eben auch von den von der Qualität der einzelnen Leute sprich auch Geschwindigkeit ähm, ähm, eigentlich eine Kontermannschaft und das ja spricht dafür dass sie eben dann doch Schwierigkeiten haben äh, tiefstehende Gegner zu knacken aus den von dir genannten Gründen ähm, aber sie äh, können dann, gerade auch wenn sie Räume haben und gegen Mannschaften, die selber offensiv spielen, sie haben zwar in Dortmund zum Beispiel hoch verloren, hatten da aber auch äh, einige Chancen selber ähm, vier, fünf Tore zu machen, ähm, weil sie eben äh, so ein gutes Konterspiel dann phasenweise haben. Aber natürlich, da müssen sie dann Lösungen finden, weil die Gegner... Werden Gladbach nicht den Gefallen dann in Zukunft tun oder tun sie jetzt schon nicht, da offen zu stehen und, und, und besonders hoch zu stehen, weil diese Räume, die können sie sehr, sehr gut nutzen dann.
1: Ja, da, das ist so ein bisschen das, was man auch schon bei Wolfsburg gesehen hat, ohne dass ich jetzt beide Mannschaften komplett gleichstellen möchte, nur weil Dieter Hecking einmal ihr Trainer war. Aber da gab es auch eine Phase, in der dann der Übergang von Umschaltmannschaft zu Ballbesitzmannschaft stattgefunden hat. Und wo es aber viel mit Einzelaktionen zu tun hatte und weniger mit, dass man im Spielaufbau so positioniert ist, dass man immer mehrere Anspielstationen hat. Das haben sowieso recht wenige Mannschaften in der Bundesliga gerade. Habt ihr ja auch in eurer sehr guten, sehr empfehlenswerten Rückrunden, Vorschau und Hinrunden, Rückblick von Spielverlagerungen besprochen, Martin. Dankeschön. Und das hat man hier bei Gladbach schon auch. Es gibt immer wieder Akzente, gerade über die Flügel und besonders, wenn Stindl sich zwischen die Linien fallen lässt oder auch mal Raphael, der das auch häufiger macht inzwischen, dann geht da schon was an Kreativität, aber es ist quasi, die Kreativität wird nicht durch eine sehr, sehr gute Feldpositionierung unterstützt, sondern hängt immer noch von so einzelnen Aktionen. Und wenn ich beide Mannschaften miteinander vergleiche, dann finde ich, der perfekte Vergleich auf Spielerebene, der sich dann auch übertragen lässt auf beide Vereine aktuell ist der der Sechserposition, Also Marco Höger war beim FC so ein bisschen für den Spielaufbau aus dem Zentrum heraus verantwortlich, wenn er denn da die Möglichkeiten gekriegt hat und auf der anderen Seite Denis Zacharia und beide haben ein gutes Spiel gemacht, aber beide zeigen auch den Qualitätsunterschied, den es dann noch gibt. Höger hat äh, viele Bälle abgefangen, die meisten Bälle sich erkämpft, hat auch eine gute Passquote, aber Zakaria war überirdisch mal wieder. 92% Passquote, die Passquote in der gegnerischen Hälfte 100% und es war nicht so, dass er da nur drei Pässe gespielt hat hat viele viele Bälle auch abgefangen und erkämpft, also gutes Stellungsspiel hat er, ist auch wahnsinnig viel gelaufen, drittmeiste Kilometer seines Teams und das, finde ich, fasst eigentlich das ganze Spiel so ein bisschen zusammen. Köln sehr ordentlich, sehr gut, Gladbach aber eigentlich von der Qualität her noch eine Spitze feiner, eine Spitze passsicherer, eine Spitze besser und dass es dann zu einem 2 zu 1 gekommen ist, Hatte aber mit den Faktoren zu tun, die wir besprochen haben. Videoassistent und was was Thomas ja auch gesagt hat und was ihr beide gesagt habt, eine Wucht im Kölner Spiel, die man sonst nicht hatte und halt auch das, was man in einem Derby braucht. Man haut sich halt nochmal voll rein.
0: Alles raus. Wobei dem, in dem Fall war jetzt nicht der Videoassistent schuld. Ne? Das habe ich ja gesagt. Das war der Schiedsrichter selbst, der sich das nochmal angeschaut hat. Und äh, dann unverständlicherweise äh, aus meiner Sicht gesagt hat, nee, ja. äh, war kein Elfmeter. Ähm, um das nochmal aufzugreifen mit Gladbach und der, und Schwierigkeiten, dann das Spiel letztlich so zu machen, dass man auch dann auch tiefstehende Mannschaften immer immer ähm, mit einer gewissen Konstanz dann auch knacken kann. Da ist Gladbach in, in allerschlechtester Gesellschaft, ähm, weil viele Mannschaften eben nur noch von diesem Umschaltspiel leben und überhaupt keinen anderen Plan haben, ja. äh, mangels eben eigener Klasse das Spiel zu machen. Und wenn du sagst, die die Parallelen zwischen zwischen Gladbach und Wolfsburg. Wolfsburg hatte eben zu der Zeit mit Hacking einen De Bruyne, der äh, das dann auch äh, eben mal im Alleingang entscheiden konnte. Und ähm, bei aller Klasse, die Gladbach natürlich dann auch hat, äh, mit dem Stindl, mit dem Raphael, die natürlich da äh, ihre Tore machen. Aber aus der Position heraus äh, ist dann eben keiner da, der an die Klasse von De Bruyne heranreicht und äh, so einen braucht dann eben jede Mannschaft, die Schwierigkeiten hat, ähm, das Spiel so zu machen und auf Dauer so zu gestalten, nicht nur mal über zehn Minuten Powerplay, sondern eben auch konstant immer wieder neue neue Ideen, neue Abläufe äh, reinzubringen, um den Gegner auch zu überraschen und zu fordern und äh, vor allem in Bewegung zu halten, ähm, um um da äh, die Löcher zu reißen. Da haben viele und auch Gladbach eben nicht die entscheidenden Figuren dazu. Wenn man sich den ähm,
2: den Vergleich nochmal anguckt, weil, weil seine Wolfsburg-Mannschaft ähm, angesprochen wurde, finde ich aber schon, dass man äh, konstatieren kann, dass, also ich habe zumindest den Eindruck, dass das Hacking sich da schon weiterentwickelt. Also nachdem De Bräune weg war, hatte Wolfsburg ähm, dann unter ihm Teilweise massive Probleme dadurch, dass sie extrem flügel fokussiert gespielt haben. Also selbst ja, wenn stimmt. im Zentrum die Passwege da waren, ging immer wieder der Pass nach außen und wurden ganz komische Entscheidungen getroffen. Sie haben stand, gespielt, als wären
1: de Bräune und Peresic noch da. Dabei waren sie. Äh, genau, weg. genau.
2: Ja. Und ähm, haben dann die, die zentralen Räume gar nicht genutzt, selbst wenn das leicht war. Und jetzt bei, bei Gladbach ist ja der, der Fokus schon anders. Also die, die Positionierung in den gefährlichen Kreativräumen dazwischen den Linien, die sieht schon ganz gut aus. Ja. Und ähm, jetzt müssen sie sich halt dazu entwickeln, dass, dass das Spiel da drumherum noch so passt, dass sie dann auch die Bälle da reinbekommen. Haben da natürlich auch ein bisschen äh, Spieler, die, die nicht die allergrößten Strategen sind, ähm, die zwar, die zwar passsicher sind, aber nicht unbedingt äh, die, die geborenen Spielmacher. Ähm, gut, Kramer kann das, aber ist da seit, seit mehreren Jahren aus irgendeinem Grund ziemlich inkonstant. Ginter finde ich strategisch, hat schon immer strategische Probleme, auch wenn er wenn er die die athletischen Fähigkeiten und die technischen hat, um eigentlich ein guter Aufbauspieler zu sein, aber Entscheidungsfindung ist bei ihm immer ein bisschen komisch. Und Westergaard ist so manchmal ein bisschen Brechstange, macht teilweise spektakuläre Aufbaupässe, aber hat nicht so die Konstante, ist nicht einer, der das Spiel so gut strukturiert an sich. Und ähm, da fehlt es dann äh, glaube ich ein bisschen, um, um so dann gegen tiefstehende Gegner dominant, richtig dominant zu sein auf ganz hohem Niveau. Äh, ist halt schon ganz gut, wenn man da 1-2 da hinten hat, die äh, da sehr gute Fähigkeiten haben, die fehlen da
0: ein bisschen. Ja, so kompakt man dann auch in diesem 4-4-2, wie es Köln dann praktiziert, defensiv stehen mag, so sehr mag es dann vielleicht auch ein Nachteil sein, für Mannschaften, die eben mehr Ballbesitz haben, wenn man eben zum Beispiel nicht 4-3-3 spielt, also sprich der dritte zentrale Mittelfeldspieler fehlt, dann hängt es an Zweien, das ist wiederum dann auch relativ leicht zuzustellen, erst recht, wenn man da keine, keine Unterzahl hat in dem Bereich. Und von daher... Ähm, ja, ist dieses 4-4-2 natürlich gut für Mannschaften, die, die schnell über Außen spielen können. Das, das macht Gladbach, Aber, ähm, im Mittelfeld fehlt dann vielleicht auch, ähm, was du sagst, diese ein oder andere äh, strategische äh, und, und vor allem kreative Idee, ähm, um da äh, den Gegner entsprechend dann mal ähm, auch zu überraschen. Und, ähm, wenn ich sehe, äh, wie, wie andere Mannschaften im 4-3-3 dann besetzt sind, äh, natürlich, äh, qualitativ ganz ganz vorne dann Bayern die da äh, ein Thiago oder ein Kames dann teilweise als als Achter haben das ist äh, eröffnet dann schon ganz andere Möglichkeiten
2: wobei ja Stindl schon also sich sehr viel im Zentrum bewegt hat also kann man schon als dritten Aufbauspieler dann sehen gerade wenn er Krames relativ häufig auf die linke Seite rauskippt äh, da kam dann ähm, Stindel teilweise sogar bis auf auf Sechserposition zurück, wobei das häufig so ein bisschen vom Sichtfeld ein bisschen blöd ist, wenn der Zehner den Sechser geben muss oder generell, wenn jemand auf die Sechserposition von einer anderen Position fallen muss, der hat oft kein, kein so gutes Sichtfeld in dem Moment, wo er angespielt wird dann. Ähm, aber ja, das,
0: also, wie ja, gesagt. Wobei, in dem Moment werden die Wege ja für Stindel dann in die Spitze auch eigentlich dann zu weit, ja, also genau, zu, genau, zu weit fallen lassen darf er sicher ja dann auch nicht. Er ist ja nominell dann erstmal als, als Spitze da in der Grund, äh, von der Grundidee ja, genau,
2: her. er dann im Zwischenlinienraum, wenn er, wenn er das macht. Genau. Ähm, wobei ich, wie gesagt, also die Raumbesetzung im, im Zentrum fand ich, fand ich okay. Es ist auch immer mal wieder die anderen Spieler. Äh, Hazard ist natürlich auch jemand, der dann ja. zwischen den Linien agieren kann als Stürmer. Grifo kommt dann auch in die Räume mit rein. Das, das fand ich in Ordnung, aber halt, äh, sie haben sie halt nicht gefunden. Also sie haben relativ selten die, die Pässe in diese Zone dann auch reinbekommen, weil Köln es auch gut gemacht hat, kompakt gestanden hat mit den vier im Mittelfeld. Und ähm, ja, wenn man, wenn man dann eben den Ball zu langsam zirkulieren lässt und immer wieder nach hinten, hinten spielt und immer wieder nach vorne guckt und versucht, die anzuspielen, aber dann eben diese Pässe nicht hinbekommt, sondern dann wieder rüberschiebt und dann wieder lange wartet, bis die Pässe wieder zu sind. Dann ist halt schwierig, also muss halt in die Räume dann auch reinkommen, wenn du die besitzt.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Die Geschwindigkeit der Ballzirkulation, die Passsicherheit ist ja schon da. Traditionell bei Hacking-Mannschaften, aber auch Gladbach hat da ja eine enorme Qualität. Die ist schon super. Auch generell das, das Verhalten bei Ballbesitz ist jetzt nicht das, die Gegner, die Mitspieler sich wehren würden, den Ball zu bekommen, aber oft fehlt so ein bisschen das Tempo und das ist aber halt auch die ganz hohe Kunst, die nicht so schnell eintrainiert werden kann in drei Wochen. Da braucht es ein bisschen Konstanz auch auf der Trainerposition. Gladbach spielt jetzt dann zu Hause gegen Augsburg und der FC, wie schon angesprochen, in Hamburg und warum dieses Spiel so interessant ist, hängt auch mit dem Ergebnis des HSV am Wochenende zusammen. Man hat nämlich verloren beim FC Augsburg, der sich wiederum für das eins am ersten Spieltag mit gleicher Münze revanchiert. Co. trifft gegen bemühte, aber sehr harmlose Hamburger. Jetzt ist die Frage, Thomas, wie bewerten wir denn den Auftritt von beiden Mannschaften?
0: Ja, Hamburg, wie immer, möchte man fast sagen, viel zu wenig. Gemessen an dem, was sie leisten müssten. Ich sage nicht leisten können, weil das ist ja generell ein Rätsel bei dieser Mannschaft aber aber leisten müssten, insofern, was Engagement und, und äh, Kampfeswille und Leidenschaft angeht. Da hat man tatsächlich bei Köln zum Beispiel gemerkt, dass sie um ihre allerletzte Chance spielen, buchstäblich. Hm. Das haben sie geschafft oder auch äh, beziehungsweise äh, drum kämpfen. Und dieser, dieser, ja, diese letzten Prozentpunkte, die waren beim HSV wieder mal nicht zu sehen und dieses wieder mal ist eben das Bedenkliche. Ähm, jeder, jede Mannschaft kann mal so einen Tag erwischen, aber bei Hamburg zieht sich's eben wie ein roter Faden durch die letzten Jahre, muss man schon sagen. Und ähm, ja, jetzt fangen sie auch noch an, sich gegenseitig da äh, von den Mannschaftsteilen her zu beschuldigen. Äh, vorne sagen sie, wir haben die Bälle schon festgemacht, aber da kam nichts nach. Andererseits sagen sie von hinten, ja, ihr müsst da vorne auch mal einen machen. Ähm, äh, dementsprechend äh, und die Abwehr sah dann auch wieder nicht gut aus beim beim einzigen Gegentor kurz vor der Pause, wo man dann schon gedanklich wohl abgeschaltet hatte. Also dementsprechend ähm, ist das eigentlich dann so so ein Indiz dafür, dass das äh, Anfang vom Ende ist einer einer Mannschaft auch im Abstiegskampf, ähm, wenn wenn sich die die einzelnen Mannschaftszeile gegenseitig beschuldigen äh, nach dem ersten Rückrundenspieltag und vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Köln äh, spricht nicht äh, im Moment sehr viel dafür, dass Hamburg äh, da dieses Ruder jetzt rumreißen kann, vor allem dann äh, mental. Ui, da legst du ja schon
1: ganz schön vor, nach einem Spiel in der Rückrunde, ich weiß gar nicht, also Eckdahl, Hand und Ab haben gefehlt. Nein, das ist eine Entschuldigung,
0: das ist nicht nur wegen dieses einen Spiels, das sind wie gesagt, das sind Eindrücke, die aus den letzten Jahren kommen und, das, und da ist das Personal ja auch fast austauschbar, wer, wer da gerade rumläuft, es, es sind immer wieder die gleichen äh, ja, äh, Abläufe, dass vorne null Durchschlagskraft ist, dass null Ideen da sind ähm, und und dass eben auch vor allem diese Mentalität, die man im Abstiegskampf braucht, dass die offensichtlich nicht so vorhanden ist, weil äh, man, ja, der der ganze Verein und auch die Mannschaft letztlich vermittelt immer so den Eindruck, das wird immer vom Abstiegskampf geredet und dass man alle Zeichen der Zeit erkannt hat. Letztlich aber ähm, wähnt man sich aber eben noch aufgrund seiner großartigen Historie, die der Verein natürlich immer noch hat, äh, überhaupt nicht in diesen Sphären, sondern sieht sich irgendwo im, im gehobenen äh, Mittelfeld der Bundesliga wahrscheinlich und kann deswegen, das meine ich damit mental, das überhaupt nicht äh, umsetzen vom Kopf her, dass man mhm. in welcher Situation man eigentlich steckt. Äh, es ging jetzt dann ein paar Mal last minute äh, mehr oder weniger gut, einmal am 34. Spieltag, dann in der Relegation, dann in der Nachspielzeit der Relegation und was weiß ich alles. Wo man aber, aber jeweils
1: mental ja nicht so schlecht war in den Relegationen.
0: Nein, 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 weil da, ja, da geht es dann auch nicht mehr anders, also spätestens da sollten sie es dann erkannt haben, aber was den Saisonverlauf betrifft, ja. hört man immer, ja und das Potenzial, da frage ich mich dann doch, ja was denn für ein Potenzial, also ganz ehrlich, äh, wenn ich die Aufstellung mir jetzt anschaue, äh, mit dem Wut vorne drin, mit dem Hahn, rechts mit dem, äh, ja ich nenne es mal positiv erfahrenen ähm aber mit Sicherheit keiner, der auf dem Flügel irgendwas aufreißt, äh, Kostits Qualitäten sind unbestritten da, das ist das ist klar, aber wie wie oft ruft er sie denn ab? Und ähm, wenn dann hinten auch noch äh, äh, ja eigentlich eine, eine was zumindest meistens, worauf sie sich meistens noch verlassen konnten, eine stabile Innenverteidigung mit Mavri und 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 Papadopoulos irgendwo da ist, aber selbst das äh, ist ja ist ja nicht immer der Fall und äh, vor allem die ja, sie sie, sie bringen halt vorne nichts. Man darf ja mal in Augsburg ein Tor kassieren, sie, sie sind ja auch nicht schlecht, die Augsburger aber äh, dann muss man dann halt vorne zumindest mal eins machen, um da einen Punkt mitzunehmen. Zumal Augsburg eben selber an dem Tag jetzt auch keine äh, Wunderdinge da vollbracht hat, sondern sie haben ähm, sicherlich auch schon viel besser äh, agiert. Aber für den HSV hat es eben gereicht. Und wie gesagt, nochmal, es ist nicht unbedingt ähm, ein ein Problem dessen, was diese Mannschaft könnte, äh, sondern was sie was sie eben mental auch äh, zu leisten imstande ist und ähm, ist ja unglaublich, wie oft die schon auseinandergefallen sind. Das war jetzt hier nicht der Fall, aber ähm, sie, ja, unter Druck sind sie dann meistens dann irgendwie zu Hause dann doch immer da. Aber im Moment fehlt mir die Fantasie für eine langfristige Wende. Mö möglicherweise gewinnen sie gegen Köln kann, kann sein, aber äh, insgesamt wird es wieder ganz, ganz schwer, da unten rauszukommen. Ich hatte jetzt, ähm, äh, mir fiel jetzt wieder ein wie
2: vor der Saison meinte irgend, ich weiß nicht mehr wer es war, einer der HSV-Verantwortlichen, ähm, ich glaube, es war nicht Gisdol, eventuell was sogar Kühne, ähm, äh, wurde auf jeden Fall gesagt, so von wegen, ja, wir wollen diese Saison auf jeden Fall nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben oder sowas. Und ich hatte, ich hatte nur, ich hatte nur eine, ein Bild getwittert von der, den, den Punkten von der letztjährigen Abschlusstabelle wo ja einfach man sieht, dass das eine wahnsinnig enge Liga ist, wo weiß nicht, acht, zehn Mannschaften im Abstiegskampf sind oder so. Und habe so quasi sinngemäß gesagt, wie soll das denn gehen? so Also in, eine, in einer Liga mit so einer Qualität, wo man auch vor der Saison gar nicht so richtig sagen könnte, wer ist denn hier Abstiegskandidat, dass man dann als HSV mit dem, mit dem aktuellen Kader hingeht und sagt, wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, das ist schon eine sehr, sehr seltsame äh, Ausgangslage. Da muss man dann, glaube ich, schon mal sich irgendwann mit der Realität auseinandersetzen und feststellen, dass man halt ein Abstiegskandidat ist und dass man von vornherein sagt, wir wollen den Ab wir wollen den Abstiegskampf gewinnen und nicht, wir wollen ihn irgendwie vermeiden, weil das so unwahrscheinlich ist.
1: Aber da will ich ja, jetzt mal
0: die, den also dieser, Diese Aussage, Entschuldigung, diese Aussage, äh, da muss ich, wer auch immer das gesagt hat, den 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 muss man dann ein bisschen in Schutz nehmen, weil äh, sie sind immerhin in der letzten Rückrundentabelle glaube ich siebter geworden. Und aufgrund mhm. äh, dieser äh, Annahme dann, oder aufgrund dieser ähm, Konstellation hatten sie eben die Annahme ja gut dann dann sollte es dann vielleicht dieses jahr äh, dann konstant auch mal besser werden aber es funktioniert offensichtlich immer nur, wenn sie wenn sie wirklich ähm, ganz unten drin stehen und ähm, die allerletzte Rettung irgendwie brauchen ähm, aber wie gesagt diese Aussage ist vielleicht dann nicht ganz so verwerflich, aber insgesamt ist dieses denken natürlich da so verankert. Wir haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Wir sind der große HSV, aber sie sind halt nicht mehr so groß, wie es der Name eigentlich verspricht. Ja, also ich hab, aber ich habe ich hab mal kurz, habe ich direkt mal jetzt nachgeguckt.
2: In der Rückrundentabelle haben sie aber, nee, Moment, da habe ich einen Spieltag zu viel drin. Ja, in den letzten 18 Spiele haben sie 8 Punkte Vorsprung vom 16. Platz und vom 17. auch und haben eine Torbilanz von minus 11 Toren, 19 zu 30. Also es ist nicht so eine Ausgangslage, wo ich sagen würde, also, kann man sich natürlich als hohes Ziel stecken, dass man dann von der Ausgangslage den Abstiegskampf vermeidet. Aber in so einer engen Liga, wo, wo teilweise der 8. und 9. noch nicht weit von den Abstiegsrängen weg ist, muss man halt schauen, dass einfach durch die Liga-Konstellation man einfach wahrscheinlich in die, in die Situation reinrutschen wird. Aber ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend.
1: Ich möchte den HSV ich, jetzt mal in Schutz nehmen. Also, ich würde. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also, weil wenn ich mir die, die Aussagen von allen Verantwortlichen, die auch was tun, anhören, nämlich von Markus Gistol, von Bruchhagen, von Jens Todt, dann, dann nehmen die alle von, also dann haben die einen sehr, sehr realistischen Blick und ich habe schon lange nicht mehr aus Hamburg gehört, wir gehören eigentlich woanders hin. Also das letzte Mal, woran ich mich erinnern kann, war René Adler, der das mal gesagt hat, nachdem man zweimal gewonnen hatte, auch in einer nicht ganz so verfahrenen Konstellation, aber ähnlich da wohl gesagt hat, naja, wir sind im Grunde ein schlafender Riese, wo ich mir auch dachte, mh, ja, das hat schon gestimmt, aber jetzt guckt erstmal, dass ihr da unten rauskommt und haben sie dann auch nicht geschafft. Aber alle Verantwortlichen, die sich jetzt in dieser Saison geäußert haben, es gehen da schon sehr realistisch ran. Und wir wissen ja auch eigentlich schon, dass der HSV auswärts nochmal eine ganze Ecke anders auftritt als zu Hause. Sprich, dieser Auftritt beim FC Augsburg, der war nicht doll, der war jetzt aber auch nicht katastrophal schlecht. Also das Einzige, was mich da wirklich erstaunt hat, war, wie man war in der Verteidigung. Da ist dann auch so ein Treffer von Co., der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, 2,12 Meter groß zu sein und 120 Kilo zu wiegen per Kopf, ist dann auch ein interessanter Fingerzeig. Aber ansonsten fand ich, war das genau das, was man vom HSV in dieser Saison immer auswärts gesehen hat. Und das ist nicht schön. Wurde
0: ja das auch ist gerade ein schlecht. Entschuldigung. Also ja, aber es ist, das aber ist, ist richtig ehrlich schlecht, ehrlich gesagt. Es ist nicht so, dass ja. sie da
1: irgendwie herum, äh, sondern die versuchen sich jeden einzelnen Punkt durch eine sehr, 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 schwer Anzuschauende als neutrale Sicht ähm, spielweise zu erkämpfen. Und der eigentliche HSV, der, der die Punkte irgendwie holt gegen den Abstieg, der spielt aber zu Hause. Und da würde ich nämlich sagen, erstmal den nächsten Spieltag abwarten und gucken. Ich traue das dem HSV völlig zu, dass die gegen auch immer noch verunsicherte Kölner, die ja auch ordentlich Glück auf ihrer Seite hatten in diesem Spieltag, nächsten Spieltag wieder ein komplett anderes Gesicht zeigen. Und dann würde ich sagen, unterm Strich kann man dem HSV wenig Vorwürfe machen. Klar ist es nicht schön anzuschauen, den Vorwurf kann man ihnen machen, aber wir können ja auch nicht auf der einen Seite kritisieren, sie würden sich immer so viel besser fühlen, als sie eigentlich sind und auf der anderen Seite können wir sagen, sie spielen aber so viel schlechter, als sie eigentlich spielen müssten. Weiß ich ja auch irgendwie nee, so viel. Ich wollte auch, wollt auch gar nicht, das,
2: das war jetzt in dem Kontext... Äh hat das vielleicht was anderes suggeriert, als er eigentlich suggerieren wollte? Mir fiel das nur, mir fiel das nur noch ein als Aufhänger, ja. dass es das vor der Saison gab. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die, dass da die die verantwortlichen reinweise abgehoben sind, aber auch so ein bisschen in der medialen Betrachtung. Es wird immer wieder, ich weiß nicht, es wird, es ist immer so eine Dauerhysterie um den HSV. Teilweise vielleicht auch im HSV, aber immer, wenn der HSV besprochen wird,
1: auch jetzt von uns gerade. Ja, das stimmt. Ja. Es ist immer, Richtig. es ist immer
2: so eine. Oh Gott, die sind schon wieder im Abschiedskampf. Oh Gott, alles läuft schlecht. Oh Gott die sind immer in der Krise so. Und ich wollte eigentlich damit auch ein bisschen sagen, es ist normal in der aktuellen Situation, dass der HSV im Abstiegskampf ist. Also ähm, in, angesichts der Ligasituation, es ist vielleicht nicht normal, dass sie 16er, 17er sind, aber es ist normal auf jeden Fall, dass sie im Abstiegskampf sind und dass sie nicht zu den besseren Mannschaften in der in der Liga gehören. Ähm, und ja, sie strategisch, muss man sagen, sind sie auch komplett darauf ausgerichtet. Sie sind eine reine Kontermannschaft, die die glaube ich, kann man sagen, in der Bundesliga die, die, die klarste, purste Kontermannschaft, ähm, mit Köln vielleicht noch. Ähm, und äh, ja, ich habe auch gedacht, irgendwie, als ich ähm, Augsburg gegen Hamburg gesehen habe, ich habe phasenweise so äh, den Eindruck gehabt, dass Hamburg so gut wie gar nicht mit Ball trainiert, sondern wirklich nur auf Pressing geht. Ja. Ähm, und ja, das ist halt dieser -Fußball, ne Versuchen stabil zu sein, versuchen intensiv zu sein und sich die Punkte zu erkämpfen. Und ähm, wo ist der
0: Plan B, ja. muss man fragen. ne? Also, weil irgendwann ist ja, das na, halt dann wo auch... Ist das Ball, ich würde eher fragen, wo
2: gibt es... Kann man kann Plan A nicht noch besser aussehen? Ist es wirklich die beste Alternative jetzt in dieser Liga, wo alle so gut im Pressing sind, wo alle gut umschalten können? Reicht es da wirklich aus, sich nur auf diesen Fußball zu konzentrieren? Oder muss man nicht auch langsam ein bisschen was im Ballbesitz entwickeln? So. Aber
0: Ja, natürlich, sollte man. Aber man dazu sehen. bräuchten sie dann eben auch die Qualität entsprechen. Und äh, Max, was du gesagt hast, die Vermeintliche Heimstärke des HSV äh, weist aktuell in in neun Heimspielen vier Niederlagen aus und elf Punkte und vor allem, das ist das Entscheidende, nur acht geschossene Tore äh, und damit ist, glaube ich, auch Stimmt. über die, diese vermeintliche Heimstärke alles gesagt. Aber von den und, 15 Punkten hat er zu Hause geholt. Also. Ja, ja, super, aber äh, <lacht> was was aber auch eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich will nicht ausschließen, dass die gegen Köln gewinnen, ich sage nur, wie die beiden Mannschaften am Wochenende aufgetreten sind, zeigt mir, die eine Mannschaft hat es kapiert. Und die andere, ja, ist noch auf der Suche. Ja,
1: also was man glaube ich generell ich festhalten kann, das, das war ein sehr schöner Satz von dir und das stimmt, über den HSV ist es ganz schwierig wertneutral zu sprechen, der HSV ist so ein bisschen der Caps-Lock-Verein der Liga, es geht nur in Großbuchstaben <lacht> und mit vielen gut, Ausrufezeichen ja. in beide Richtungen. Ich glaube, das kann man wirklich festhalten, auch nach meinen Erfahrungen hier im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Da gehen die, die die Emotionen gehen beim HSV wirklich immer in alle Richtungen hoch. Was wir noch erwähnen sollten, ist, dass Julian Pollersberg jetzt tatsächlich für Mantenia im Tor gestanden ist. Und wollen wir noch ein kurzes Wort über Augsburg verlieren, die ja mit diesem Dreier jetzt 27 Punkte geholt haben. Und sollte irgendjemand noch gehofft haben, Augsburg rutscht da hinten vielleicht noch mal rein, also jemand, der da hinten steht, diese Hoffnung kann man sich jetzt abschminken, ganz im Gegenteil. Und ich fand gerade Kajubi, der unter anderem Finn Burgersson so halb ein bisschen mitvertreten musste, der nicht spielen konnte, hat ein unglaublich starkes Spiel gemacht. 27 Zweikämpfe geführt, davon fast die Hälfte gewonnen. Von seinen Kopfballduellen zwei von drei, was gegen, habe ich schon angesprochen, gegen Papadopoulos und Mavra in der Innenverteidigung muss man auch erstmal schaffen. Der hat sich richtig reingehauen. Vielleicht auch... Genau das, Thomas, was du gesagt hast, an Kajubi hat man das bei Augsburg gesehen. ist jetzt nicht so, dass die gerade im Abstiegskampf stecken würden, aber da hat man allein an einem Spieler eine Leidenschaft gesehen und einen Willen, der auf der anderen Seite vielleicht gefehlt hat.
0: Möglicherweise, ja. Und was der große Unterschied ist, Augsburg hat einen Plan. Augsburg hat einen Trainer, der sehr viel Wert auf, auf, auf Passgenauigkeit legt mit Manuel Baum, der auch verschiedene... Verschiedene Strategien entwickeln kann, ähm, die auf verschiedene Gegner dann eben entsprechend gemünzt sind ja. und ähm, das, das zeichnet äh, Manuel Baum aus und das zeichnet dann auch Augsburg aus, ohne Augsburg jetzt da in, ähm, was weiß ich, äh, über den grünen Klee zu loben, aber die machen aus ihren Möglichkeiten wirklich Beachtliches und ähm, ja, Platz sieben, wo sie im Moment stehen, das ist das ist aller Ehren wert. Es ist aber eben kein Zufall. Also das ist Augsburg, ähm, wenn man vor der Saison immer überlegt, oder wie du sagst, vielleicht hatten auch jetzt noch einige die Hoffnung, dass sie in, in, unten reinrutschen, das glaube ich jetzt, äh, oder habe ich nicht geglaubt. Aber ähm, ich habe Augsburg auch nicht äh, ja als als Abstiegskandidat irgendwie auf dem Zettel gehabt, weil wenn ich mir die vor der Saison dann immer überlege, wen was glaubst du denn, wer absteigt, dann äh, schaue ich immer in erster Linie Richtung Trainer, und das ist dann für mich bei Augsburg ein Ausschlusskriterium eigentlich, um, also in der jetzigen Konstellation. Und ähm, da sage ich, ähm, dass der leistet ganz, ganz äh, großartige Arbeit dort mit dem mit dem vorhandenen Spielerpotenzial und Material. Und das ist, ähm, deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Und da sind sie auch sehr gut aufgehoben. Sprich, die die müssen gar nicht nach Europa. Da muss man jetzt nicht schon wieder dann sie, sie, sie besser machen, als sie sind. Das ist eine äh, Mannschaft, die ja, davon profitiert, dass das Niveau der Liga insgesamt nicht gut ist, aber ihren Möglichkeiten entsprechend nisten sie sich dann eben im, in der oberen Tabellenhälfte ein, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, äh, da nach unten rauszurutschen.
2: Ich hab, ähm, ich würde ein bisschen widersprechen wollen und ich ähm, vielleicht als Einleitung, ich habe schon mal den Gedanken gehabt und jetzt, als ich Augsburg wieder gesehen habe, noch mal den Gedanken gehabt, ob man nicht vielleicht den Kader bei Augsburg immer eine ganze Kategorie unterschätzt, weil eben FC Augsburg draufsteht ja. und äh, weil sie nicht das Budget haben und die Spieler vielleicht nicht so unfassbar gut bezahlt sind, aber wenn man sich anguckt, äh, was da für Leute spielen jetzt, haben sie jetzt aus irgendeinem Grund spielt Daniel Bayer halt immer noch dort ähm, dann dann Gregoritsch haben sie dazu bekommen, Philipp Max ist in einer, in einer sehr guten Form, dann hat man jemanden wie Co, der nicht mal unbedingt gesetzt ist, der eigentlich auch das Potenzial hat, eigentlich auch ein Spieler zu sein, der der durchaus auch auf Champions-League-Niveau spielen kann, würde ich meinen. Martin Hinteregger, ganz unterschätzter Spieler, also Finn Bogerson ist stark, Kayubi eben eben auch so ein unterschätzter, also die haben ganz viele so Spieler, die ich durchaus für unterschätzt halte und die, die meines Erachtens stärker sind als ein bisschen ihr Ruf oder ihr Name ist. Ja. Und äh, also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn auf dem gleichen, wenn auf dem gleichen Kader ähm, Gladbach draufstehen würde als Stempel, dann würden die Leute nicht damit rechnen, dass die gegen Abstieg spielen, sondern dann würden die schon damit rechnen, dass sie mal zumindest irgendwo Tabellenmittelfeld oder so landen. Und ähm, deshalb Deshalb, also bei Augsburg sehe ich schon eher da den den Kader als, als entscheidenderen Vorteil und wieder auch zusammengestellt ist und äh, nicht so den Trainer. Ich bin von den taktisch auch gar nicht begeistert. Ich mag die Defensivspielweise nicht besonders. Ist aber gut auf Gegner angepasst, muss man sagen. Ähm, aber äh, ja, defensivtaktisch sind ja in der in, in der Liga auch alle gut. Das, da kann man auch ein HSV jetzt kein Strick draus drehen. Also ähm, von wegen einen Plan haben und so. Markus Gissel hat auch einen Plan, wie man auf jeden Fall, wie man verteidigt und wie man umschaltet. Ja, aber das ist ähm, ja das, was ich
0: gerade gesagt habe. Er hat nur diesen Plan. Und und das ist, <lacht> unterscheidet ihn. Manuel Baum hat mehrere äh, dann ja, doch aber äh, parat. Und, und, aber, und, aber die die Passquoten in dem Spielen
2: war jetzt, die waren beide unter 70 Prozent. Augsburg hat auch eine Passquote von 68 Prozent, das ist jetzt auch keine Ballbesuchung. Wenn, wenn du gegen
0: eine Mannschaft spielst, die nur zerstören will, ist das aber dann ja, auch äh, wahrscheinlich äh, dem geschuldet. Und ich meine, wenn man Gregoric stimmt als Beispiel, ähm, das ist jetzt kein Superstar, aber der hat sich äh, dort entwickelt und äh, der ist in Hamburg äh, mehr oder weniger mit untergegangen. Und, und hier ähm, spielt er eine 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 großartige Rolle. Äh, dann Max, äh, das hast du gerade schon gesagt, äh, ist darf äh, ich auf kurz reingrätschen? Ja.
2: Augsburg, Augsburg hat die zweitschlechteste Passquote in der Liga, ein Prozent besser als der HSV.
0: Ja, aber was was soll das auch sagen? Also naja,
2: äh, also dass also das, das ist auf jeden Fall keine Ballbesitzmannschaft sind. Sie sind schon auch eine Kontermannschaft. Das habe das hab, das hab ich auch nicht behauptet, muss,
0: dass sie eine Ballbesitzmannschaft man sind. Aber aber sie haben ja, sie haben du, verschiedene Ideen, um um hast. Gegner zu zu, äh, zu besiegen. Also Gegner unterschiedlichster Art auch. Also ähm, wie gesagt äh, Hamburg Hamburg besiegt man jetzt nicht, indem man indem man selber äh, auf Konter ausgeredet ist, weil das macht der Gegner schon und äh, Dementsprechend, also wie gesagt, ich, ich, ich habe ja gerade gesagt, man muss die nicht äh, höher oder besser ma stellen als sie sind, aber äh, sie machen aus ihren Möglichkeiten was äh, eigentlich das Optimum. Und äh, das ist dann wiederum auch ein Verdienst vom Trainer, der dann individuell ja. sicher die Leute äh, sicherlich besser macht. Also zum Beispiel Max, wer hatte den vor der Saison auf dem Zettel als Kandidat für die Nationalmannschaft und mittlerweile fällt der Name immer öfter. Und ja, ich glaub, was, äh, das, was er, was das man zu
2: Recht. Ja, was man auf jeden Fall, ähm, also wovon Philipp Max auf jeden Fall profitiert und was auf jeden Fall ein Kernelement von Augsburg ist, ist, dass sie extrem flügelfokussiert spielen. Ähm, das Tor war jetzt auch wieder aus einer, aus einer Flanke und auch aus einer Situation, wo eben drei Spieler zusammen da am linken Flügel agiert haben und da die linke Seite ein bisschen überladen haben. Deshalb konnte da Hamburg keinen Zugriff erzeugen. Deshalb hatte Kayoubi da die Zeit zum Flanken. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Fokuspunkt von Augsburg, der für die Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich würde das auch nicht unterschreiben, dass, sie, dass, dass Manuel Baum das Maximum rausholt. Habe ich, Weiß ich nicht, wenn ich diese so spielen sehe, habe ich nicht das, das Gefühl, die spielen jetzt am Maximum. Aber er holt auf jeden Fall einiges raus. Und dieser, dieser Flankenfokus, ähm, den kann der Kader gut umsetzen. Ähm, der wird sehr, sehr gut äh, äh, auf den Platz gebracht, ähm, qualitativ. Äh, das erinnert, weiß nicht, an, an Ferguson-Mannschaften teilweise so ein bisschen, wie schnell die von die, die Seiten verlagern und wie fokussiert die dann den Strafraum besetzen und die Flanken da reinbringen. Und ähm, äh, ja, also der, ich sehe auch nicht so unheimlich viele Pläne bei Augsburg, aber den, den sie den sie haben, dieses Flügelspiel, äh, der, der ist sehr, der ist, äh, sehr gut und äh, defensiv passt man sich gut an Gegner an und äh, dann hat man eben einen starken Kader schon, würde ich
1: sagen. Ja, das ist schon ein interessanter Punkt und Augsburg erst fünfmal verloren in dieser Liga, in dieser Saison, eben gegen den HSV, gegen Dortmund sehr knapp 1 zu 2, gegen Hannover 1 zu 2, das war sehr ärgerlich, bei den Bayern und dann auf Schalke, wo man auch zurückgekommen war zum 2 zu 2 und dann einen Strafstoß verursacht hat, will sagen, gegen alle anderen Mannschaften hat man entweder unentschieden gespielt oder gewonnen und das zeigt eben den Plan, den Augsburg hat, der funktioniert gegen jede Art von Mannschaft, auf die du triffst in der Liga. Und das ist das, was ganz, ganz selten ist gerade. Also wenn wir gerade irgendwas sehen in dieser Saison 2017, 2018, dann, dass es eigentlich kaum Mannschaften gibt, die ihr Konzept von Fußball erfolgreich gegen alle anderen Stile, die man in der Liga so findet, durchsetzen können. Deswegen ist ja das Mittelfeld so breit und so eng beieinander, weil irgendwie ständig Mannschaften verlieren gegen Teams gegen diese vor einer Woche noch gewonnen hätten und Augsburg gehört da erstaunlicherweise nicht dazu in dieser Saison. So, genug Augsburg- und HSV-Talk, wenn wir jetzt eh schon über den Tabellenkeller sprechen, wir waren jetzt beim 18., dem 1. FC Köln, beim 17., dem HSV, die beiden trennen jetzt sechs Punkte und die spielen gegeneinander, dann können wir auch über den 15. sprechen, nämlich Werder Bremen, die zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim ein 1 zu 1 geholt hat und ich würde sogar sagen, Martin, ist nicht so, dass da Hoffenheim den Dreier liegen hat lassen, sondern eher Bremen. Man hat sich viele Chancen erspielt. Am Ende steht ein 1 zu 1 nach zwei Treffern nach Eckbällen und bei Hoffenheim frage ich mich so langsam, ich will dieses Wort Krise nicht überstrapazieren, aber spielerisch ist das jetzt auch im ersten Spiel nach der Winterpause nicht so wirklich prall.
2: ja liegt aber glaube ich so ein bisschen an den Maßstäben ne? also mhm. man ist von denen jetzt halt gewohnt über über das letzte Jahr dass sie ja mit das beste Ballbesitzspiel in der Liga haben und eigentlich haben sie nicht die Anlagen dafür ne? das ist so ein, so ein bisschen der umgekehrte Effekt wenn man wenn man das mit Augsburg vergleicht äh, ähm, also sie haben ich hab, ich habe die die Passwerte noch offen sie haben die viertbeste Passquote in der Liga sie haben äh, wahrscheinlich auch ja auch viertbeste Ballbesitzzahlen in der Liga und die haben da schon gute, gute Strukturen, die können schon immer noch Fußball spielen. Die haben teilweise ein bisschen Probleme, strukturiert ins Mittelfeld reinzukommen. Diese Dreierkette von ähm, Nagelsmann äh, wird jetzt auch, ja, die, die Gegner können sich immer besser drauf einstellen, machen immer besser die die Passwege auch für die Halbverteidiger dazu, dass da die Flügelspieler reinkommen oder wenn man das sonst irgendwie löst, dass die, dass die Halbverteidiger nicht permanent das Feld offen haben. Und dieser, dieser öffnende Vertikalpass, der so ganz ganz zentral war immer für das für das Hoffenheimer Spiel, wer die Karpers auf den Stürmer, der lässt auf den Achter klatschen. Dieser 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 Plan, dieser Trick, sagen wir mal so, äh, der kommt halt seltener, weil der immer bekannter wird und ähm, da muss sich die Mannschaft halt weiterentwickeln. Ähm, aber ja gut, also von dem Kader finde ich gerade wenn man die Defensive anguckt, äh, kann man eigentlich nicht erwarten, dass sie dass sie viel besser dastehen als als jetzt mit den 27 Punkten, die sie haben, dann in relativ nahe, immer noch an den Champions League Plätzen. Also diese Champions League, dieser Champions league rang letzte Saison war ja auch durchaus eine Sensation. Also die kamen in der Saison davor vom letzten Platz als als Nagelsmann die übernommen hat von daher.
0: Ja und die Mannschaft ist äh, auch wieder in der Entwicklung. Äh, sie, sie ist im Umbruch, sagen wir so. Mit äh, letzte Saison zur Champions League haben eben dann Spieler wie Süle, Rudi Wagner entscheidend beigetragen, ähm, alle nicht mehr da äh, und dann muss man eben so ein Talent wie Geiger, der jetzt auch verlängert hat äh, vor kurzem, ähm, dem muss man dann auch Zeit geben, in, in gewisse Rollen und Abläufe und Anforderungen reinzuwachsen und ähm, dementsprechend ist das, was sie, die könnten sich ein bisschen besser spielen, aber ähm, im Grunde ähm, ist das, oder sagen wir so, sie könnten bessere Ergebnisse erzielen von dem, was sie an, an Potenzial haben, aber letztlich, ähm, ja, wenn dann ein Gnabri und ein Uth nicht treffen und vor allem ein, 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 äh, ein, ein Kramaric äh, irgendwie völlig, völlig außer Form ist im Moment, ähm, letzter Saison noch einer der wichtigsten, ja. dann ähm, ja, nutzt der beste Trainer an der Linie nichts. Ähm, wenn es die, wenn's die Individualisten dann auf dem Platz letztlich nicht entscheidend dann umsetzen und das ist auch gegen Bremen, die wiederum dann zur Kategorie Köln gehören, in dem Sinne, dass sie äh, tatsächlich erkannt haben, um was es geht. Und, ähm, ah, das war ein sich, Kompliment. Ja, ja zur Kategorie Köln, im Gegensatz eben, äh, habe ich ja vorhin gesagt, die ja, ja, Kölner ja, haben es erkannt, die Hamburger suchen noch, die Bremer haben es schon länger erkannt. Und äh, gerade auch unter Kofeld äh, ist das eben aber nicht nur Kampf und Krampf, sondern mhm. da wird auch äh, vermehrt wieder bemüht, äh, spielerische Akzente zu setzen, was phasenweise gelingt, phasenweise nicht, deswegen sind sie ja auch Sechzehnter. Aber ähm, sie sie wehren sich, sie sind äh, jetzt äh, sind in den Rückstand geraten, gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim ist das nicht einfach dann wieder äh, zu egalisieren, das haben sie geschafft. Und äh, wie du vorhin gesagt hast, äh, hätten sogar auch gewinnen können. Dementsprechend äh, würde ich Bremen schon zutrauen auf Dauer da ähm, den Sprung ähm, aus dem Keller zu schaffen.
2: Ich finde auch also Bremen macht eine gute Entwicklung durch in den letzten Monaten auch gerade eben auch bei Ballbesitz äh, äh, haben vor allem einen Fokus auf auf sehr sehr schnelle Enkombination beim Übergang in die in die Offensive äh, da haben sie auch was meinst du ganz damit? Gute, du das kurz also dass 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 sie dass sie eben ähm, den Ball in, in, mit, in Mittelfeldzonen reinspielen, gerade in die Halbräume dann und äh, da ganz, ein paar, ganz schnelle Pässe spielen, die Gegner da anlocken, dann wieder da rausverlagern und da sich, dadurch sich Raum schaffen für den weiteren Angriffsverlauf. Mhm. Und ähm, das, sieht, das sieht ganz gut aus, das wird, das wird fokussiert, da also haben sie haben auf jeden Fall einen Plan, sind gut strukturiert, haben mit Moisander eben diesen strategischen Aufbauspieler, den, den viele andere Mannschaften dann nicht haben, gerade auf dem Niveau. Und ähm, haben auch, glaube ich, individuell ein paar gute Entwicklungen. Äh, Bargfrede ist jetzt endlich mal äh, über einen längeren Zeitraum fit. Kann nicht schaden, zum Beispiel. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Allerdings muss man auch sagen, ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen, wie gut die eigentlich sind, weil sie sind eine relativ spezielle Mannschaft. Das gehört bei Werder, glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Ähm, ich finde sie im, im, im Angriffsspiel so ein bisschen, ja, wie beschreibe ich es, bisschen Hauruck-mäßig, also sie haben keine, also sie spielen zwar konstruktiv nach vorne, aber nicht, nicht kontrolliert in dem Sinne, sie kontrollieren ja. das Spiel nicht, sie mhm. haben nicht wahnsinnig lange Ballbesitzphasen, sondern es geht halt mit ziemlich viel Tempo, relativ risikoreich, sie können auch unterwegs mal einen Ball verlieren und einen Konter fressen, also sie sind von, das ist ja ungewöhnlich in der Bundesliga, dass man Konter riskiert, sie sind noch eine der Mannschaften, die das schon noch machen, äh, wenn es aber natürlich gelingt, ist es umso besser, wenn es nach hinten losgeht, eben nicht, und das ist dann ähm, wahrscheinlich so ein, dadurch haben sie halt nicht die, diese Konstanz, die du jetzt bei Augsburg schon hervorgehoben hast, die halt ein bisschen einen sichereren Stiefel spielen, hm. aber haben, glaube ich, im, im, im Peak, in der äh, Höchstleistung, was man von denen erwarten kann, äh, sind sie vielleicht auch besser als Augsburg. Ähm, also ja, ganz interessante Entwicklung, ganz interessante Mannschaft, glaube ich, auch eine interessante Mischung von Spielertypen.
0: Ja, wo, wo sie Konstanz haben, äh, endlich muss man aus Bremer Sicht sagen, ist auf der Torwartposition, also das äh, Pavlenka ist ein richtig guter Griff und ähm, das kann im Abstiegskampf zum Beispiel im Vergleich mit dem HSV sicher auch noch äh, ein Faktor werden. Definitiv.
1: Und wenn wir schon die Parallele zum ersten FC Köln aufmachen, dann gab es an diesem Spieltag zumindest noch eine weitere, nämlich ein Linksfokus im Spiel nach vorne. Also bei FC war es wenig verwunderlich. Hing das mit der Personalie Hector zusammen, der erstmals wieder auflaufen konnte. Und im Spiel gegen Hoffenheim hat Werder viel über Augustinson und Keins gemacht über die linke Seite auch immer wieder. Haben sich Spieler rausfallen lassen. Die Seite wurde relativ häufig überladen. Ist jetzt nicht so, dass ich da einen Trend schon erkennen würde. Kann man mal abwarten. Aber in diesem einen Spiel hat man es gesehen. Und man muss sagen, das, was du schon angedeutet hast, Thomas, dieses Annehmen der Situation und das sich eben einfach voll reinhauen, das hast du bei, bei Werder auch gesehen. In der zweiten Halbzeit 12 zu 4 Torschüsse für Bremen nach einer ersten Halbzeit, die noch ein bisschen abwartender und passiver war. Also da ist einiges produziert worden, man war auch nicht mehr ganz so auf Kruse festgelegt. Ich habe da auch einige Dinge gesehen, wo ich mir denke, ja, mal schauen, ob wenn sich das bestätigt in den nächsten Spieltagen, dann sieht das gut aus. Jetzt kommt leider so ein bisschen ein Ausnahmespiel für Bremen. Es geht nämlich zu den Bayern. Da kann alles passieren, wie wir wissen. Gerade als Werder Bremen, da sind sich Werder und der HSV wiederum nicht so unähnlich. Aber danach können wir ja mal verfolgen, wie es weitergeht. Und Hoffenheim hat jetzt ein sehr interessantes Heimspiel gegen Leverkusen. Da bin ich gespannt darauf, wie sich da beide Mannschaften präsentieren. So, ein sehr interessantes Spiel hatten wir auch am Samstagabend, nämlich Raba Leipzig gegen Schalke 04. Mit einer starken zweiten Halbzeit sichert sich Leipzig den zweiten Tabellenplatz. Und die Schwäche bei gegnerischen Standards ist so eine der Konstanten, die bleibt. Dafür ist aber die Offensive recht frisch aus dem Winter zurückgekommen, fand ich zumindest. Vor allem in den Momenten, in denen dann Timo Werner auch mit auf dem Feld stand. Ein paar andere Konstanten sind auch geblieben. kater war gelbrot gefährdet und wurde ausgewechselt. Auf der anderen Seite war Naldo an drei von vier Toren beteiligt, ohne dass er das bei jetzt bei den beiden Gegentreffern so wirklich feiern würde. Lasst mal mit Leipzig beginnen, Thomas. Wie hat dir denn Rasenball
0: gefallen? Ja, besser jedenfalls als zum Abschluss der Hinrunde, wo sie mhm. ja extrem geschwächelt haben. Den hat die Winterpause offensichtlich sehr gut getan, um auch wieder Vertrauen in eigene Stärken und Abläufe zu finden, auch wenn sie diesmal jetzt ein bisschen anders aufgestellt waren äh, als sonst, also nicht nicht im 4 2, -2, -2 sondern eben 433 diesmal. Und ähm, das, das
1: alte hasenhüttel 433, 3 es ist wieder da, aber es war nicht so pressing fokussiert wie bei Ingolstadt noch, also zumindest noch nicht.
0: Nein, aber es ist, äh, äh, das war es nicht. nee. Äh, sie haben sich sogar teilweise auch etwas zurückgezogen und dadurch eben dann auch Räume für Konter gehabt, die äh, und und das, äh, damit hat Schalke dann möglicherweise auch nicht gerechnet, wobei ich sage, die Niederlage wäre nicht nötig gewesen, weil Schalke länger auch auf Augenhöhe war, auch wenn Leipzig mehr vom Spiel hatte, aber es war nicht 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 vieles zwingend, aber wie du schon gesagt hast, mit der Einwechslung von Timo Werner hat sich ähm, das Ganze dann zugunsten von Leipzig entschieden und ähm, ja, da ist einer auf den Platz gekommen, der war nicht sehr erfreut, wie man an seinen Gesten gesehen hat beim Torjubel, dass er erstmal draußen war und es ist vor allem einer, der um sein WM-Ticket kämpft, und ähm ach das hat er doch schon weiß also, ich Lander. nicht weiß ich nicht also, das äh, siehst du einen besseren Stürmer
1: mit seinen mit seiner Spielanlage ich finde in der na ja, Art Naja, das, Spiel na ja, das kommt ja immer darauf an
0: wie man wie man spielen will und es äh, das heißt ja immer von ich glaub, äh, wenn man es,
1: Fußball spielen will hilft
2: Timo Werner ganz gut
0: ja ja <lacht> natürlich nichts äh, nichts gegen zu sagen nur äh, er wird nicht zur WM fahren wenn er jetzt noch 17 Mal oder noch 16 Mal äh, äh, zu Beginn draußen sitzt und diese und, und und da muss er offensichtlich dann auch seinen Status dann irgendwo intern, was er wo er jetzt eben die beste äh, besten Argumente geliefert hat äh, wieder wieder festigen und äh, natürlich ist es ja keine frage dass, dass er ähm, von den Qualitäten die er hat, ähm, da äh, einer der Besten ist vorne. Aber es ist trotzdem die Frage, äh, wie dann die die äh, Angriffsformation letztlich vom Kader her erstmal am besten besetzt wird. Da, denke ich, wird mhm. er dabei sein. Aber wenn man dann äh, sieht, wie wie will man spielen, will man mit dem gomisch spielen, will man mit dem Wagner spielen, will man mit dem stindel spielen vorne drin. Das sind alles äh, unterschiedliche Typen. Ähm, und und dementsprechend äh, hat Timo Werner da sicher seine seine Alleinstellungsmerkmal von den jetzt genannten. Aber ob die dann immer gefragt sind, diese Merkmale, gerade dann auch ähm, gegen gegen tiefstehende Gegner, äh, mit denen Deutschland dann wahrscheinlich dann zu rechnen hat, äh, steht auf einem anderen Blatt. Und deswegen, ähm, ja, solche Leistungen helfen natürlich und solche Tore und Vorlagen helfen natürlich dann auch, äh, Argumente in die Richtung zu sammeln. Ähm, warum saß er denn überhaupt draußen? Was war denn da die offizielle Begründung? Habe ich gar nicht mitbekommen?
1: Ich habe auch keine Begründung mitbekommen, was dafür spricht, dass es einfach nur eine Trainerentscheidung war. Eben,
0: also deswegen meine ich ja seine, also wenn er jetzt angeschlagen gewesen wäre, glaube ich, hätte er, hätte er nicht die Leistung... Ja gut, aber
2: hätte ja hätte sein können, dass, dass der Trainer dann auch begründet, worauf die Entscheidung irgendwie basierte, aber äh, kann auch sein, dass er nichts gesagt hat.
0: Könnte sogar sein, äh, wenn man sich den Spielverlauf anguckt... Äh, also dann, er war leicht erkältet, das hm, heißt gut. leicht angeschlagen. Gut. Ja, also, aber... Äh, für einen also, Auftritt hat es dann aber gereicht. Also, also seine Gestik nach dem Tor sprach nicht unbedingt vielleicht erkältet, aber gut. <lacht> ja, gut. Ich, ja, er hat, also er hat so, nicht zum so
1: Taschentuch gegriffen, das kann man... Nein, nein ja, da jubelt ich, ich weiß, man, das, man nicht, macht. wenn
0: man, wenn man gerade äh, glücklich ist, dass man 63 Minuten draußen war. Das mhm. ist ja klar,
1: aber genau das will ich von jedem Spieler auf dem Platz sehen. Ich möchte, dass die das annervt, dass sie nicht spielen und wenn sie dann treffen, dann dürfen sie das auch gerne zeigen, ohne das, also hast du jetzt ja nicht gemacht, aber wird er dann auch gerne mal skandalisiert, oh, er hat irgendwie sein Trikot auf den Boden geworfen oder sonst wie, nein, ich möchte, dass die sich ärgern, wenn sie nicht spielen und dann dürfen sie sich auch ärgerlich freuen, wenn sie treffen, finde ich super. Kommt
0: immer auf die Art und Weise an, das ist auch immer ein schmaler Grad, ärgern, ja, äh, aber das dann in diese Energie umzumünzen, das ist in Ordnung, aber es hat dann auch immer äh, so ein nicht unwesentlich, dabei ist dann der Faktor, wie, wie das in der Mannschaft dann ankommt und Respekt gegenüber dem, der dann spielt, August Dinsen ist auch kein Blinder mhm. dann vorne, äh, August Entschuldigung, ähm, also von daher äh, da, hat jetzt hasenhüttel wahrscheinlich nicht viel falsch gemacht erstmal mit seiner Grundaufstellung äh, und und ähm, dementsprechend hat er jetzt eben in diesem anderen System erstmal für sich die Entscheidung getroffen, ähm, dass, dass es so äh, besser gepasst hat und ja, am Ende waren dann alle zufrieden, denke ich, äh, dadurch, dass sie gewonnen haben und Werner persönlich, weil er eben so viel dazu beigetragen hat. Auch Paulsen war von Beginn an draußen, also das ist äh, ja dann schon eine ähm, Aussage. Ja, okay.
2: Be beinahe hättest du überhaupt, dass es Augustinson kein Blinder ist. Das hast du zum Glück gerade nochmal
0: korrigiert. Nein, ich habe mich verschworen, Augustin, meine ich natürlich. Übrigens, ich das 1 zu 0... Aber der äh, war auch, ist auch kein... Äh, wir haben ja gerade über Bremen gesprochen, also so ja. schlecht hat er es jetzt auch nicht gemacht, oder?
1: Mhm. Übrigens ich, ich, war ich, das ich, 1 zu 0 <lacht> das 600. Pflichtspieltor von Raba Leipzig und ich habe euch das mal kurz umgerechnet, das sind 1,6 Lionel Messi's. Cool. Ja. So, jetzt darfst du. <lacht>
2: okay. Ich würde gerne mal 1,6 Lionel Messis gegen Rasenball Leipzig spielen sehen. Ich,
1: <lacht> ich finde es einfach wär, nur so wahnsinnig. Die einen haben in ihrer Vereinsgeschichte 66 so Tor gemacht, der andere hat zum 366. Mal in La Liga getroffen. Wäre unfassbar. Lionel Messi gibt es auch schon deutlich länger als äh, Rasenball Leipzig. Muss <lacht> ja, man auch sagen. ja, okay, also stimmt. Guter Punkt. Vorteil. Eigentlich Eigentlich holt Leipzig auf. Ja, Wahnsinn. Sie sind <lacht> schon bei 1,6 Messi. Sie haben, <lacht> ja. erst recht.
2: Ja.
1: Sie haben ihn schon überholt. Ähm, ja, was, was ganz interessant ist, weil
2: ähm, du auch noch meintest, äh, dass sie ja auch Schalke durchaus ein bisschen kommen äh, lassen haben, dass ähm, dann in der zweiten Halbzeit wesentlich weniger Ballbesitz hatten und äh, gleichzeitig aber deutlich ähm, bessere besseres Chancenverhältnis dann und das Spiel dann auch, auch gewonnen haben. Das war so eine Konstellation, wo das mal ein bisschen geholfen hat, ähm, den Gegner ein bisschen mehr den Ball zu überlassen, was noch eine Überleitung äh, auch ein bisschen daran ähm, lag, dass sie mit dem mit einem neuen Ballbesitzsystem, was sie auch gespielt haben, noch nicht so richtig umzugehen wussten. Sie haben nämlich, äh, was sehr, sehr interessant war, ähm, dann bei Ballbesitz deutlich anders gespielt als gegen den Ball. Sabitzer ist dann meistens auf die Zehen in die Mitte gegangen. Bruma ist aber links geblieben und die Viererkette ist so ein bisschen nach rechts gerückt, sodass sie so ein, ja, so eine, im, im Grunde hatten sie in der Mitte so eine Art Raute mit Cater links, Kampe rechts, mhm. Dämme hinten, Sabitzer vorne. Dann hatten sie keinen richtigen rechtsaußen, dafür Leimer als Rechtsverteidiger relativ offensiv, linksaußen Bruma breit und dann die, die drei restlichen Verteidiger so ein bisschen als Dreierkette, also Orban hat da dann äh, ziemlich rechtsseitig gespielt und Upamecano sehr, sehr mittig, Bernardo nur ab und zu mal nach vorne gegangen, also sehr, sehr, sehr stark asymmetrisch, äh, was, was sehr, sehr interessant ist, was ganz gut angelegt war. Aber da hat man noch gesehen, so von den Passmustern her, von den Entscheidungen und von der Orientierung in dem System, hat da noch vieles gefehlt, um das wirklich so effektiv zu machen und im richtigen Moment dann auch die richtige Position zu finden. Das war noch sehr neu für für Leipzig und erfordert dann auch ein bisschen diagonaleres und und also ein ganz anderes Aufbauspiel als das, was sie normalerweise machen. Mit den Vertikalbällen vorne rein und dann schnelle Kombinationen durch die Enge. Mhm. Also sie versuchen sich da offenbar aber auch deutlich weiterzuentwickeln und äh, Hasenhüttl hat da auf jeden Fall Ideen, was man im Laufe der Hinrunde schon immer erahnen konnte.
0: Und darf aber seine äh, Jungs da dann aber auch nicht überfordern, ne? Weil das äh, klingt äh, nicht nur kompliziert, das ist es wahrscheinlich auch. Äh, Nö, das ist auf einfach. Dem Platz dann, na, auf dem Platz dann so umzusetzen, dass man äh, dass man diese, diese äh, dieses nicht symmetrische dann eben auf dem auf dem Spielfeld selber ausblendet und sagt, äh, äh, ich bin jetzt hier in in in, in ja, Ballnähe so 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 gut aufgestellt dass mich die andere Seite überhaupt nicht zu interessieren braucht, also nicht nur, dass dahin verschoben wird, sondern dass da überhaupt keiner mehr ist und was man ja dann nee, als Nee, Gegner, so war's ja
2: nicht, so war's ja nicht. Da waren ja, Nein, weil da du waren sagst ja jetzt,
0: Spiele. da ist kein Rechtsaußen mehr in der, in der, in der ja, Szene. Ja, das stimmt,
2: ja, aber ein Rechtsverteidiger, ja, ja. der da reinstoßen kann. Aber du hast ja du hast ja immer bestimmte Positionen auf dem Feld nicht besetzt, also weil du hast halt... Ja, den das ist
0: klar, Sch aber ich meine jetzt auch aus Gegnersicht, dass man das ja natürlich dann, wenn man es geschickt macht und sich aus dieser hm, Umklammung ja. dann vielleicht auch löst, bei Ballbesitz oder bei Ballgewinn, diese, diese Seite so gut dann in Szene setzen kann, die dann gerade eben vielleicht nicht besitzt ist, dass man äh, seinerseits dann auch Vorteile mhm. rausschlagen kann. Ähm, Max, was du vorhin gesagt hast, fand ich noch ganz interessant und das sollte man vielleicht auch vertiefen, weil es zwei, drei Tore an dem Wochenende gab. Ähm, wo man was heißt, ja, unglücklich abgefälscht. Ich finde, es ist überhaupt nicht unglücklich, äh, sondern es ist eine der schlechtesten Abwehraktionen, die eigentlich äh, gerade ein Innenverteidiger machen kann. Wir haben es bei Bayern gesehen ähm, mit mit Süle oder erst Martinez, dann Süle. Der wurde ja sogar doppelt abgefälscht beim, beim Tor. Naldo dann jetzt auch. In dem Moment, wo sich ein Spieler wegdreht, hat er weder Kontrolle über seinen Körper noch über den Ball und, und über das Spielfeld. Und ähm, dann ist es auch äh, kein Zufall bzw. Pech, dass der Ball dann so abgefälscht wird, dass er für den Torwart unerreichbar ist, sondern da hat der äh, Abwehrspieler dann äh, schon ein, eine gehörige Mitschuld in dem Moment, wo er sich eben entscheidet, äh, ja, ich drehe mich jetzt mal weg. Natürlich äh, hat das einen Grund, warum er das macht, aus als, als, als einer Schutzhandlung äh, heraus, aber ähm, da muss man dann eben so stabil sein und auch, vor allem sich vorher so positionieren, dass man dieses Wegdrehen dann vielleicht nicht nötig hat, indem mhm. man vorher dann äh, besser mhm. antizipiert
2: so einen möglichsten Fuß vom Ball kriegen gab
0: Gab's ja. übrigens dann noch mal... Ge geht noch dann mal nicht beim, mehr, ne? Also... Genau. wenn ich, In dem Moment, wo ich mich wegdrehe, kann der alles machen. Der kann sogar an mir vorbeilaufen und gar nicht mehr schießen und ich merk's überhaupt nicht, weil ich genau, überhaupt das nichts ist mehr ja, im Blick habe, ne? Das ist ja Hannover.
2: Ich weiß nicht mehr genau, wer es verteidigt hat, aber gegen Mut bei Mutos Tor, beim 1-0 gegen Hannover hat Mutter auch zwei, dreimal äh, Schuss angetäuscht, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass der Verteidiger ich glaube, vorn übergekippt ist so ungefähr. Das war auch. Das war ganz, 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 ganz schlechtes äh, Blockverhalten. Das so, finde ich immer ganz. Äh, ist so ein Lieblingsthema so ein bisschen von mir. Block äh, Blocks von Innenverteidigern, Eine ganz unterschätzte Kunstform so ein bisschen.
0: Ja, man oder, bekommt, auch schon, ah, oder auch schon von Sechsern, ne, um da überhaupt dann die Pässe glaub. nicht entstehen zu lassen. Ne? Und, und Innenverteidiger ist natürlich noch die letzte Instanz dann vorm Torwart, äh, die es dann spätestens äh, richtig machen sollte. Aber das ist äh, natürlich dann ein beliebter beliebter Trainerruf, kurz und schmerzlos Fuß vor, aber dann weiß man, was gemeint ist. Und das, das klingt simpel, sowohl vom vom vom, Bef vom Appell her als auch von der Ausführung, aber ist dann offensichtlich dann in einigen Situationen ähm, doch nicht so leicht. Ja. Yep.
1: Ja, ja, da, da unterhalten sich jetzt der U9-Trainer und äh, der U19-Fachmann, das merkt man schon. Da wäre ich gerne mal Mäuschen, wie du deine U9 mitbringst, dass sie sich
0: nicht wegdrehen sollen bei einem Schiff. Aber ich gebe ja, euch ja recht, das stimmt. Ja, doch, Kriege kriegen sie schon mit auf dem Weg. Also Genau ja, das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, sage ich denen auch, aber äh, das ist natürlich... Die Medizin dann bewerfen, die ganze ja. Trainingseinheit, sie sich nicht mehr wegdrehen. Nein, 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 also es sind keine keine Magant-Methoden. Ja,
1: okay, interessant. Dann war's ja, ich weiß noch, die Bayern sind mal so aus der Champions League ausgeschieden, dass Lucio im Hint und im Rückspiel gegen den FC Chelsea, das 0 zu 1, äh, auch so ein Distanzschuss abgefälscht hat ins eigene Tor. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Saison, in der Felix Magath dann gegangen wurde. Ich dachte damals immer wahnsinnig viel Pech gehabt, aber da sieht man mal, wie wenig Ahnung ich damals von Fußball hatte und jetzt habe ich Gäste, die mir das erklären. Falsches Blockverhalten. Okay, ist abgespeichert.
2: Wobei wobei bei, bei Distanzschüssen ist es nochmal was anderes. Ne? Wenn der Gegenspieler fünf Meter noch vor mir weg ist oder zehn Meter, äh, dann ist es halt, dann ist es schwieriger. Aber nach, nach so drehen, dass ich dann mit, mit dem Rücken zu ihm stehe, sollte ich
1: trotzdem nicht. Ja, okay. Dann, gut, klar. Und bei fünf Metern ist es auch schwierig, mit einem Fuß nach vorne zu gehen und den Ball zu genau, kriegen. Das, genau. Das genau, hätte das meine, nicht mal Lucio geschafft. Nochmal anders. Der zwar bei drei Metern wäre schon gegangen, aber bei fünf war dann sogar Lucio da, seiner Mittel beraubt. Weil wir jetzt auch so viel schon drüber gesprochen haben, dass Leipzig ein bisschen anders gespielt hat als sonst. Ich hatte immer wieder in diesem Spiel den Eindruck, das hatte, dass das vielleicht mit dem Hinspiel zu tun hatte, wo Schalke mit einer sehr, sehr defensiven Formation und zwei Kontern zu Hause gegen Leipzig für viele überraschend gewonnen hat und im Umkehrschluss hat aber Leipzig in diesem Spiel ganz, ganz klar versucht, die Stärken von Schalke zu eliminieren. Also Max Meyer war so oft zugestellt oder seine Passwege war zugestellt, der hat nur 13 Pässe überhaupt in die gegnerische Hälfte bekommen, normalerweise ist dieser Wert viel, viel höher. Also ich hatte den ganzen Eindruck bei diesem, das ganze Spiel über den Eindruck bei Leipzig, die haben eine Rechnung offen, nicht nur, weil man bisher bis auf die Bayern noch nie zweimal gegen dasselbe Team verloren hat in der Fußball-Bundesliga, sondern auch, weil diese Niederlage auch wirklich wehgetan hat und das jetzt auch ja auch ein wichtiges Spiel war, auch mit Blick auf die Tabelle. Und ich fand, dass das Leipzig wirklich stark gemacht hat und da wiederum konnte Schalke nicht so ganz mit umgehen, dass die Dinge, die sich jetzt gerade so eingeschleift hatten, gerade zum Endrunde Ende der Hinrunde hin, derer wurden sie jetzt beraubt. Also Meier war kein Faktor, die Außen hatten zwar hin und wieder Räume, aber ja, da werden halt auch die Tore nicht erzielt. Im Zentrum ja, war es wahnsinnig dicht.
0: war nicht da, woran sie sich dann schon mal ja. gewöhnen können. Aber genau, Harit äh,
1: hat den schlechten Tag im Vergleich zu vielen anderen Spielen.
0: Ja und äh, das ist dann schon ein Qualitätsunterschied mit und ohne Goretzka vor allem, also das ist äh, nicht nur so gesagt, der, der war der hat halt wirklich gefehlt und ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich ein ein Qualitätsmerkmal dann von hasenhüttel zu sagen was warum haben wir denn das hinspiel verloren und was müssen wir diesmal besser und anders machen nicht nur individuell, sondern eben auch als als Mannschaft. Und ähm, dann hat er sich eben was einfallen lassen, was natürlich auch hätte schief gehen können. Wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass Leipzig die an die Wand gespielt hat. Es wurde eben erst durch durch Werners individuelle Klasse dann letztlich entschieden. Aber es war unterm Strich verdient. Und Schalke ähm, ja, fehlten dann auch ein bisschen bisschen die die Mittel. Und sie haben natürlich dann auch äh, Spieler wie, wie Piazza, den den sie jetzt gekauft haben, äh, äh, spät gebracht. Oder relativ spät. Und ähm, Von daher... Äh, ja, muss ich natürlich das alles erst mal finden. Das sagen ja alle bei den Neuzugängen. Ja, die kennen die Abläufe noch nicht und so weiter. Es gibt Spiele, also äh, bestes Gegenbeispiel ist ist Xabi Alonso, der nach einer halben Trainingseinheit äh, bei Bayern das Spiel bestimmt hat, äh, weil er es eben kann. Und der kannte auch noch keine... Abläufe hundertprozentig von dieser Mannschaft, der weiß aber, wie Fußball geht und ähm, dementsprechend muss man dann halt auch vielleicht gerade dann auf solchen Positionen den Spielern das auch zutrauen, ähm, dass sie dass sie äh, die Mannschaft sofort verstärken und ähm, gerade gegen so einen guten Gegner wie Leipzig dann, aber äh, möglicherweise war das dann auch, der Trainer wird es besser wissen, das, das hat seine Gründe alles, aber grundsätzlich meine ich, äh, das sehr oft gehört zu haben an dem Wochenende, der kannte die Abläufe noch nicht von uns. Ähm, ja, das ist logisch, aber, ähm, so, so viel unterschiedliches der Fußball dann nirgendwo, als dass man einem Profi nicht zutrauen könnte, da innerhalb von, die sind alle nicht am Freitag erst dazugekommen, wie Alonso damals, also, ähm, das da musste man denen schon zutrauen, dass sie, dass die Zeit gereicht hätte, zum ersten Spiel da eine, ähm, bei einigen eine wichtige Rolle einzunehmen.
1: Und, auch wenn wir jetzt schon sehr lange über dieses Spiel sprechen, aber das ist ein generelles Thema, was mich interessiert. Wenn ich jetzt hier schon mal zwei Trainer in der Leitung habe, könnt ihr mir erklären, warum es anscheinend so schwierig ist, Standardsituationen einzustudieren, so dass man sie gut verteidigen kann. Also Leipzig hat die Schwächen, die man in der Hinrunde gezeigt hat, auch in dem Spiel gezeigt und ich möchte es jetzt auch nicht nur auf Leipzig beziehen, sondern an diesem Spieltag gab es ja, wir sprechen ja später noch über Hannover 96 gegen Mainz 5 zum Beispiel. Und Es gab auch einige andere Spiele, wo Mannschaften, von denen man es schon wusste, exklatante Schwäche beim Verteidigen von Standardsituationen gezeigt haben. Warum ist das so schwierig zu trainieren, Martin? Oder ist es überhaupt schwierig zu trainieren?
2: Es ist leicht zu trainieren, es ist schwer zu verteidigen. Also, <lacht> okay. also, also beziehungsweise es ist konstant zu verteidigen. Also was, was, ab, ab wie viel Toren sagt man denn, dass die Defensive schlecht war? Weil die haben ja jetzt nicht aus fünf Ecken vier Tore gemacht, sondern die machen halt ab und zu mal ein Eckentor. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie man das statistisch am besten betrachtet, also ab wann man sagt, die sind gut im Verteidigen, die sind schlecht im Verteidigen von Ecken. Ähm, generell ist das Problem, dass ähm, du alle Varianten quasi verteidigen musst, du musst aber nur mit einer angreifen. Also du musst in, der der Gegner führt eine Offensivvariante ein, äh, ein ja. äh, und, äh, und, und, und du musst genau die verteidigen, aber du weißt vorher nicht, was er macht. Deshalb musst du alles verteidigen. Du musst entweder wenn du, Raum, wenn du im, im Raum verteidigst, musst du alle Räume abdecken, wenn du am Mann verteidigst, musst du alle Männer abdecken und du kannst, du weißt nicht, wo der Ball hinkommt. Der Gegner weiß aber, wo der Ball hinkommt im besten Fall und das ist natürlich massiver Vorteil und ähm, wenn der Ball optimal, also der der Stürmer läuft immer zuerst los, der, Offen, der Offensive hat einen Handlungsvorteil, äh, er kann als erster loslaufen und Du, du hast halt diverse offensive Mittel, die man ganz schwer verteidigen kann. Blocks zum Beispiel. Wenn, wenn der Gegner geschickt einen Block setzt und du verlierst dadurch deinen Gegenspieler, dann ist der Gegenspieler frei. So, und so ein, so ein Block dann zu umlaufen in dem Tempo, in der Enge, ist dann häufig sehr, sehr schwer oder nicht möglich. Und, äh, also ganz oft ist es dann einfach so: Der Stürmer läuft los, der Verteidiger läuft hinterher. Der Stürmer hat einen Schritt Vorteil und äh, hat einen Schritt Vorsprung. Und der Kommentator sagt dann: Oh, der ist ja völlig frei. Und sein Gegenspieler steht ein Meter oder ein, ne, ein Schritt neben ihm. Und ich denke mir: Was ist völlig frei in deinem Leben eigentlich? <lacht> ähm, also ich glaube, das, das also es ist eher
1: eine Standardstärke als eine Standardschwäche.
2: Ja, aber. Ja, es fällt, fällt, halt ab und zu mal ein Tor durch eine Standardsituation, sonst wird man die ja auch nicht mehr hoch reinschlagen, also. <lacht> ich weiß, es sind ja nicht so wahnsinnig viele, es ist ja nicht so, dass man denkt, oh, das ist eine Ecke, das wird, ist jetzt wahrscheinlich ein Tor, sondern ab und zu funktioniert's halt mal.
0: Naja. Es sind schon, es sind schon einige okay. Standard-Tore, die jetzt nicht nur jetzt gefallen sind, sondern generell fallen, was auch ein Ausdruck der, fehlenden Kreativität aus dem Spiel heraus ist. Ähm, dementsprechend ist es das, äh, für einige das, das einzige Mittel, fast schon äh, Tore zu erzielen, wenn man es etwas überspitzt sagt. Und ähm, dementsprechend wird da natürlich offensiv dann auch das Mer ähm, Hauptaugenmerk drauf gelegt. Auf der anderen Seite kann man es natürlich schon dann verteidigen, wenn man sich ähm, die die Gegner, wenn man sich auf die Gegner einstellt, natürlich weiß man vorher nicht genau, wo der Ball hinkommt, aber man erkennt ja schon Muster. Die werden nicht äh, von heute auf morgen alle jetzt was anderes äh, auf einmal machen. Ähm, und das, das ist schon eklatant, dann teilweise wie schwach tatsächlich finde find ich verteidigt wird, ähm, weil man diese, diese Mischung aus Mann und Raumdeckung dann entweder nicht richtig umsetzt oder äh, noch schlimmer äh, das ist jetzt kein Beispiel aus der Bundesliga das habe ich neulich in der Premier League gesehen ähm, wo dann einfach äh, die die äh, Zuordnungen weißt dann ne? größentechnisch überhaupt nicht stimmen Es nee, war wirklich in Watford war es wo ich geschaut habe wo wo irgendein ein äh, kleinerer Abwehrspieler oder oder Mittelfeldspieler war es sogar dann von 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 Watford dann äh, bei, gegen Arsenal war es dem Mertesacker zugeteilt war. Ähm, das, das passt weder gegen den Mann noch im Raum noch sonst wo. Ähm, da kann ich dann hundertmal fabulieren von Mann und Raumdeckung und sonst was. Das ist dann einfach eine schlechte Aufteilung und Zuteilung, dass der, also nicht nur einmal wohlgemerkt, der stand nicht nur einmal am falschen Ort, sondern es war bei drei, vier Ecken so, dass, dass der da völlig äh, ja unverständlicherweise in diesem Raum zugeteilt war. Und äh, letztlich, eigentlich ist es aber eine Stärke von Schalke, auch schon unter unter Breitenreiter gewesen, Ecken äh, zu verteidigen, da haben die ganz, ganz wenig Tore kassiert. Ähm, und und äh, sie selbst haben natürlich mit Naldo äh, vorne äh, dann auch bei Standards schon oft gesehen, eben, eben diesen Leuchtturm, äh, der dann aber auch extrem schwierig zu verteidigen ist. Das muss man dann auch mal sagen, ja. bei allem Taktischen, was man dagegen setzen kann. Äh, an denen muss man sich erstmal entweder so dranhängen buchstäblich, dass er entscheidend gestört wird. Äh, selbst ein Block ist, ist schwierig äh, da irgendwo auszurichten, weil er sich natürlich auch entsprechend zu bewegen weiß. Also ähm, Standards sind ähm, ja insgesamt äh, das, wie gesagt, dass so viel Standards tore fallen, äh, ist, ist äh, kein kein Ruhmesblatt für die Liga. Also weder weder offensiv noch defensiv.
2: übrigens, ich habe jetzt ähm, mir mal die Gold-Types auf hier squad anzeigen lassen sind schon echt viele. Also das geht bei manchen Mannschaften genau. bis zu 50 Standardtore. Eben. Bei Hertha, ja, weil es ist, ja, Hertha weil es ist nicht 13 anders. 10 nach Standards von 16 insgesamt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Gutes Beispiel Aber Hertha. Ja, wie, wie, wie die, 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 Es ist ja auch nicht verboten. es ist ja nicht nichts nichts äh, verwerfliches. Ist ist eben nur äh, ein Indiz dafür, dass aus dem Spiel heraus zu wenig an Ideen, an an äh, äh, Variabilität eingebracht wird. Um, um Abwehrreihen zu knacken und dann kann ich, ich kann nicht immer auf einen Eckball und einen Freistoß äh, warten, der mich dann noch rettet ähm, und deswegen äh, ist das ist die wahre Qualität dann eben aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen, das andere ist wie gesagt nicht verboten, aber ähm, ist ein Faktor, auf den man sich nicht immer verlassen sollte, weil auch den Freistoß und die Ecke und sonst was muss man sich auch erstmal dann irgendwie äh, erspielen, erzwingen und das nee. klappt das, das eben ich nicht immer. Das finde ich der ein ganz wichtiger Aspekt, der da immer übersehen
2: wird. Also, wenn wenn jemand eine, ein Tor nach einer Ecke macht, da wird nie nochmal in der Wiederholung gezeigt, wie die Ecke zustande gekommen ist. Aber wenn, wenn, wenn du halt bei Standards gut bist und 30 Minuten lang keine einzige Standardsituation hast, was ja mal vorkommt, dann machst du auch kein Standardtor. Da kannst du so gut sein bei der Ecke, wie du willst. Wenn du keine hast, dann machst du kein Standardtor. Und das ist sowas, was mich bei der, äh, bei wenn Standards diskutiert werden, auch wenn Statistiken benutzt werden, ganz massiv stört, dass nie also gefühlt nie, ich habe es glaube ich noch nie gehört, dass, dass äh, mal konkret die Zahlen genannt werden, wie viele Ecken und vielleicht vorne ja, freistöße äh, dann über ein Spiel, aber auch vor allem über eine Saison hinweg sich ansammeln. Da, da, an die Zahlen kommt man auch total schwer ran. Ich kriege hier auf auf Anhieb die Zahlen, wie viel die Mannschaften, wie viele Tore die nach Standards gemacht haben. Ich kriege nicht, wie viele Standards die hatten. Das, das Das nervt mich massiv, weil so kann man ja gar keine Aussage darüber treffen, ob die gut sind bei Standards oder ob die einfach nur viele Standards haben. So. Das ist ja am Ende eine, eine, eine Zahlensache. Ja, wenn du wenn du 100 Standard hast, wenn du 100 Standardsituationen hast, wirst du halt doppelt so
1: viele Standardtore machen wie wenn du 50 hast. Ist ja logisch. Das ist völlig korrekt und das setzt auch nochmal die die Distanzschüsse in ein anderes Verhältnis, also Mainz fünf zum Beispiel, die aber interessanterweise sowohl gegen den Standard als auch mit dem Standard äh, Bestwerte erzielen, einmal negativ, einmal positiv, die schießen ja wahnsinnig häufig von außerhalb des Strafraums, aus den Schüssen entstehen sehr, sehr selten Tore, aber recht häufig Eckbälle, wenn das äh, gute Schüsse sind. Mhm. Ja, du kannst bei WhoScored unter Detailed nach Shots und Situations suchen, dann siehst du, wie viele Set Pieces pro Spiel es gibt. Da führt aktuell Augsburg vor Bayern und dem HSV mit 5,3. Das sind Schüsse nach Set Pieces. Ach so, stimmt, hast du recht, aber nicht mhm. die Ecken, du hast recht. Wie konnte ich auch nur zweifeln, dass du nicht äh, dich bei WhoScored schon überall durchgeklickt hast? Ich das war jetzt ein Niveau Fehler da, meinerseits.
2: Es gibt da und man kann auch ähm, dann, was ein bisschen näher dran ist, äh, man kann, glaube ich, passes und dann type und dann hat man äh, accurate äh, accurate corners und inaccurate corners und accurate free kicks inaccurate free kicks
1: ah, ja. Ähm, ja okay dann wird schon äh, das
2: da ist man dann relativ nah dran das muss man sich aber dann auch erstmal zusammenwerkeln und eine kurz ausgeführte ecke ist dann da auch nicht dabei und ähm, ja also es, weiß nicht warum warum es nicht gängig ist dass einfach die Gesamtzahl von Ecken und so einfach gezeigt
1: wird ist ich, mir ein bisschen schleierhaft. Das ist auch so die, vermute, ne, die, es hängt die am leichtesten zusammen. zu erhebenste Statistik, so. Ja, ich vermute, es hängt damit zusammen, dass es noch nicht so viele Menschen in Deutschland gab, die diese Diskussion gerade geführt haben, die wir zwei gerade geführt haben und die also. auch zugegebenermaßen sich dann vielleicht doch auf einem Nerd-Level bewegt, bei dem nicht jeder Hörerin und jeder Hörer mitgeben möchte. Wobei das ja, wobei ja, so Ecken ist, ist ja so eine Statistik, die wird ganz oft während des Spiels mal eingeblendet. Ja, danach aber nie wieder, ja. Die wird nur dann irgendwie nirgendwo <lacht> festgehalten, nirgendwo auf eine Seite gestellt. Gefangen. Aber dann wüsste ja, wie es, dann wüssten wir, wir ja, wie es ginge. Man müsste einfach nur auch bei den Statistikanbietern einführen, dass das Eckenverhältnis von jemandem präsentiert wird, weil deswegen wird es ja auch in der, im Stadion angezeigt und dann ja genau aber letztlich also ist das ist die, ist die Qualität
0: einfach nicht gut abrufbar. aber ja ja das also ich, ich kann das komplett Zählt nachvollziehen bin. nur nur die nur die Qualität der Ecken ist dann natürlich dann auch schon mal äh, entscheidend insofern was überhaupt dabei rauskommen kann und genau. äh, aber da, wir,
2: darüber könnte man dann halt eine gute Aussage treffen wenn man die Gesamtzahl hat und dann guckt wie viele könnte Tore ins da Verhältnis resultieren setzen,
0: ja. ja ja nicht nur ich ich bin soweit bin ich noch gar nicht wie Tore erzielt werden sondern überhaupt ob, ob ansatzweise Gefahr durch diese Ecke entstehen kann das meine ich nur und wenn ich dann gestern zum Beispiel die Ecken gesehen habe die bei Dortmund gegen Wolfsburg getreten wurden äh, vornehmlich von Schürrle. Da frage ich mich dann schon, äh, was was da irgendwo äh, trainiert wird, weil entweder kamen sie zu kurz, zu lang irgendwohin. Also das ist das war dann schon sehr sehr verwunderlich. Ja, aber interessanter
1: äh, Punkt, da kann man jetzt sagen die accurate Corners, die ich mir jetzt natürlich auch rausgesucht habe über die gesamte Saison hin, da ist Wolfsburg Platz 18 mit einer pro Spiel, die ankommt. Von insgesamt sind es dann 3,6 und Dortmund ist da auf Platz 14, also das heißt, da stützt auch die Statistik deine Beobachtung, Thomas. Ja, da
0: bin ich froh, dass sie das tut. Ja,
1: ansonsten wäre es auch die falsche Statistik gewesen. Man muss sich ja immer nur die richtige Statistik rausholen, das ist ja der ganze
0: Trick. Ja klar, aber die kannte ich jetzt nicht, die Statistik, aber das war, das war, nein, das war auch nur ein Eindruck von gestern, um Gottes Willen, also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass Wolfsburg generell keine gefährlichen Ecken schlägt, aber oder äh, ähm, Dortmund ist auch in der Lage, auf andere Weise Tore zu erzielen, die brauchen das nicht unbedingt, äh, aber... Ähm,
1: ich finde, dass es was man fühlt als Fußballzuschauer, wenn man viel Fußball guckt, dann weiß man bei manchen Mannschaften, jetzt könnte was passieren und bei manchen gucke ich quasi gar nicht hin. Also ich hätte jetzt auch nicht die Zahlen gewusst, aber bei Hertha zum Beispiel weiß ich bei jeder Ecke auf jeden Fall hingucken. Und jetzt, jetzt habe ich die Zahlen vorliegen und sehe, die haben zwei Accurate Corners auf 1,5 inaccurate Corners, das heißt mehrheitlich kommen da Torschüsse bei raus, bei den Standardsituationen. Jetzt weiß ich, warum ich immer hingucke. Ich, ja, ich also sehe wer es jetzt, äh, nicht alle rum? Bei, bei, grad, Sekunde noch, wer jetzt gerade ja. nicht alle
2: Zahlen sieht, 2 äh, auf 1,5 ist extrem gut, Hannover hat ja, noch zwei auf 2 auf 2,1, sonst haben alle deutlich weniger accurate als inaccurate, meistens so in einem 2 zu 3, 2 zu 4 Verhältnis. Ja.
0: Also du hast jetzt gesagt, ähm, du schaust hin oder weg, je nachdem für wen für wen die äh, Standardsituation ist. Also ne? Ja, ja, nee, schon klar. Aber ähm, dieses Gefühl hatte ich eben dann auch am Freitag bei, ähm, weil ich, weil, weil Leverkusen eben schon länger Probleme hat, ja. auch unter unterschiedlichen Trainern übrigens ähm, Standards äh, gut zu verteidigen. Und ähm, dementsprechend war das, glaube ich, kein Zufall, dass das 1-0 für Bayern nach einer Ecke gefallen ist, weil eben Leverkusen da äh, schon Probleme hat. Und die sind nicht neu, also und das wissen natürlich auch andere Mannschaften oder das wissen natürlich auch die Gegner und dementsprechend äh, wird dann bei einem Spiel, wo sie, wo, wo man sich dann weitestgehend dann vielleicht auch neutralisiert, weil weil ständig alle zugestellt und angelaufen werden, ähm, sind dann Standards auch äh, entsprechend wichtig. Und letztlich hat hat Bayern auch zwei von äh, den drei Toren jetzt am Freitag nach Standards erzielt, ja. äh, was wiederum jetzt kein, kein Anti-Qualitätsmerkmal ist, sondern einfach dann vielleicht auch äh, dem dem Gegner dann geschuldet. Wobei der Freistoß natürlich nichts mit einer Standardschwäche von Leverkusen zu tun hat, sondern das war einfach äh, genial gemacht.
2: Absolut. Da gehen wir übrigens noch, noch ein äh, kleiner psychologischer Faktor, gerade ist auf Profi-Niveau hoffentlich bei den meisten Mannschaften nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, aber gerade auf Juniorenlevel und Amateurlevel, level ähm, ist so das Ding, dass, das Standardsituation noch viel mehr als andere Situationen der Fall ist, dass alle aufmerksam sein müssen und alle Verantwortung übernehmen müssen, obwohl am Ende nur einer gefragt ist. Weil, du kannst, also du kannst ja, wenn, wenn zehn Verteidiger im, oder wenn acht Verteidiger im Strafraum sind, du wirst, bei acht Versuchen wirst ja nur einmal gefordert, also siebenmal kannst du Pen und es passiert nichts. Deshalb du hast ein du hast ein hohes äh, du hast ein, du hast ein ganz gutes Alibi für dich selber. Du kannst äh, du kannst relativ gut abschalten, ohne dass es bestraft wird. Hm. Und deshalb ist die das 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 ähm, ja die Verlockung sozusagen groß, einfach mal abzuschalten, weil man denkt, da ja, wird schon nichts passieren oder halt zumindest so viel abzuschalten, dass man den entscheidenden Schritt äh, dann eine halbe Sekunde
1: zu spät macht. Ja, es ist eine Konzentrationsübung. Und über Leverkusen werden wir gleich noch sprechen, aber das war schon beeindruckend, wie da jede Bayern-Ecke zur Gefahr wurde und eigentlich fast immer über Vidal, der jedes Mal frei einlaufen könnte in den 16er. Aber ich möchte noch nicht über Bayern sprechen, sondern nachdem ich euch gesagt habe, dass Leipzig jetzt dann in Freiburg spielt und Schalke zu Hause gegen Hannover, will ich über das besagte Dortmund-Spiel sprechen, was gerade schon der Thomas so mannigfaltig angepriesen hat. Es war ein Fußball-Leckerbissen. Nein, das wird jetzt dem Spiel nicht gerecht. Es war in 0 zu 0, aber unter dem Strich kann man sagen, die Saison geht für den BVB weiter wie immer. Allein Jamolenko hätte gegen Wolfsburg mehrmals treffen können. Und ohne den suspendierten Aubameyang kam dann eben nur ein Punkt heraus bei null erzielten Toren. Sancho und Ishak durften von Beginn an ran. Und bei Wolfsburg ist es sehr schwierig, nach diesen 90 Minuten überhaupt irgendetwas über die Qualität der Offensive zu sagen. Da gab es zwar auch ein paar Chancen hinten raus, aber insgesamt war das recht wenig. Und über diesem ganzen... Themenkonstrukt über diesem ganzen Spiel Thomas schwebt, das Thema Pierre Emerick Aubameyang, auch deshalb habe ich den O-Ton von Michael Zorg im Intro verwendet, den die Kollegen von Sky eingefangen haben. Ist es denn überhaupt also muss man da eigentlich überhaupt drüber diskutieren,
0: dass, dass man dass er suspendiert wurde ja. für das Spiel? Nein, nein, das eine Mannschaftssitzung, ein Trainer ja. Trainer konnte nicht anders entscheiden. Äh, auch völlig unabhängig von von jeglicher Vorgeschichte, ähm, ich kann nicht eine Mannschaftssitzung äh, schwänzen, egal wann, ob einen Tag vor Spiel oder mitten im Trainingslager oder sonst wann, das das, 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 das geht nicht und ähm, natürlich ist es äh, dann, fällt es einem Trainer generell dann leichter, äh, die Nummer 15 zu suspendieren, weil der spielt für ihn dann eh keine Rolle in dem, in dem Match, äh, als seinen besten Torjäger, ähm, aber das ist eben das dann, was auch ein, eine Konsequenz gegen äh, von eines Trainers dann eben ausmacht und ähm, eine Glaubwürdigkeit vor allem gegenüber den anderen Spielern, ähm, dass, dass da einer ist, so wichtig er auch sein mag und Obermeierang ist unbestritten von dem, was er an, an Toren liefert, ähm, der wichtigste bei Dortmund ähm, und äh, trotzdem kann auch er sich das eben nicht erlauben, äh, dieser Teamsitzung fernzubleiben. Äh, wenn er keinen triftigen Grund hat und ähm, dementsprechend musste gehandelt werden. Darüber gibt es dann äh, natürlich keine zwei Meinungen. Es ist dann, und weil dann eben auch Pulisic äh, verletzt war, kam dann eben dazu, dass, dass äh, mit Isaac und Sancho zwei zwei extrem Junge dann auf einmal spielen mussten, die es aber beide äh, auch äh, gut bis ordentlich gemacht haben. Also daran lag es jetzt nicht Ähm, Möglicher Jamolenko, wie du sagst, es hat, hatte die hatte eigentlich äh, so die größten Chancen und äh, dann ist es immer hypothetisch, wie viel hätte Aubameyang davon gemacht. Möglicherweise ein oder zwei, ähm, aber letztlich wären das eine drei Punkte gewesen in einer äh, und ein unglaubwürdiger Trainer und das andere ist jetzt ein Punkt und ein glaubwürdiger Trainer und die zweite Variante ist für das Innenleben der Mannschaft ähm, perspektivisch dann um einiges wichtiger, denke ich.
1: Und es ist natürlich auch so eine schlaue journalisten ex sicht die ich jetzt hier aufgemacht habe, von wegen, ja, ja, viele Chancen vergeben, Obameyang suspendiert. Andere Ebene dieses Themas. Martin, kannst du dir vorstellen, dass Obameyang in dieser Rückrunde nochmal aufläuft für Borussia Dortmund? Denn das alles hat jetzt schon Züge, die für mich deutet jetzt vieles auf einen Abschied hin. Und dann wäre das der zweite Spieler schon von vielen in dieser Fußballsaison wenn wir das auch mal globaler betrachten, der sich so ein bisschen aus seinem Vertrag rausmeutert.
2: Ja, habe ich keine Insiderkenntnisse jetzt darüber. Also es ist schon auf jeden Fall ziemlich skurril, so ein Verhalten, dass man eine Mannschaftssitzung verpasst als Profifußballer. Äh, ja, es ist Arbeitsverweigerung quasi in dem Moment. Ähm, genau, da gibt's das den, macht gibt er ja schon einen
1: Grund. Er hätte ja eigentlich, sonst ist Aubameyang genauso einer wie Timo Werner, wenn er mal draußen säße, wäre er total sauer, weil er will ja immer spielen. Das heißt, er wollte doch nicht spielen. Also normalerweise spare ich solche Themen im, im, in der Schlusskonferenz ein bisschen aus, aber ich finde, in dem Fall ist es so offensichtlich, dass da jemand quasi ein Zeichen setzen möchte gegen den Verein. Das finde ich krass. Ja, kann man, kann man so interpretieren. Also ich, mir würde
2: keine andere Deutung einfallen. Ich habe auch, weiß nicht, ich das ist aber auch irgendwie sehr plump und hilft ihm wahrscheinlich auch in der weiteren Karriere nicht so, wenn er jetzt irgendwie äh, sonst wohin will und der, der neue Verein sieht dass wie der sich verhält. Also ich, ich habe nicht den, ich habe das, das ist Gefühl, aber ein das,
0: sehr. Entschuldigung, das ist ein sehr hehrer Ansatz jetzt von ja. dir. Der ist, zwar, der ist zwar, nicht falsch, ja. aber ich glaube, der, der geht an der Realität vorbei, weil ja. auch Barcelona hat gesehen, wie Dembele sich verhalten hat und Dortmund hat auch gesehen, wie Dembélé sich verhalten hat. Weiß man nicht, weiß ja. man nicht,
2: die nicht dass, das nicht gesagt haben? Dass, dass das, soll, hat, das
0: will ich den, das will ich den gar nicht unterstellen jetzt Barca. Ich, ich sage nur, sie wissen, wie er sich verhalten hat und zwar schon auch vor Dortmund ja. und und dann in Dortmund noch mal, um eben den Schritt nach Barcelona zu gehen. Äh, äh, ja. Interessanterweise Coutinho. Ja ähnlich, im Sommer zumindest, nicht jetzt, aber im, im Sommer, als er weg wollte und nicht durfte. Ähm, nein, was ich sagen will, die fallen alle wieder auf die Füße, also Aubameyang, da wird jetzt kein Manchester City, Arsenal, wo immer er jetzt hingehen mag, äh, ich sehe es auch so, dass er äh, eigentlich dann, ähm, außer es passiert noch was ganz Überraschendes, ich will es nicht komplett ausschließen, dass er da bleibt, aber die Zeichen stehen im Moment schon in die dort in die Richtung, dass er gehen wird und will sowieso und ja, dann wird keiner in England oder sonst wo sitzen und sagen, oh, mh, können wir den jetzt verpflichten, weil der eine Teamsitzung geschwänzt hat? Nee, na, das, nee, wird, das keiner, nicht. wird keiner tun. Leider, ah. leider wird es keiner tun, aber es ist so. Ja, nee, das, das nicht so extrem
2: nicht, aber grundsätzlich, ähm, wenn, also es ist, es ist, also es, ich würde es einfach vom Gefühl, Gefühlsmäßig erstmal sagen, wenn du so eine Aktion bringst, das ist eher nichts, was deiner Karriere hilft so weil das ist ja auch nicht das ist ja auch nichts wo der Verein sagt na gut dann ver dann verlangen wir für dich nur noch 10 Millionen und keine 70 Millionen mehr damit die das bezahlen können sondern das ist ja ich meine was 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 soll das denn im Laufe des, der Saison heißen will, will Aubameyang jetzt wenn er wenn er jetzt äh, sagen wir mal nicht verkauft wird nicht freigegeben wird äh, heißt das jetzt dass er den die restliche Saison die ganze Zeit immer bei den Sitzungen fehlt oder immer auf der Bank sitzen will oder immer nebens tor schießt absichtlich ich meine das ist ja auch keine Option für ihn also umgekehrt wenn wenn das jetzt nach hinten also wenn wenn dort man nicht drauf reagiert hat ihm das ja genauso wenig gebracht also
0: ich weiß nicht das das ist ich sehe da ich sehe da nicht wie ihm das so richtig hilft ähm, Nein, aber gestiegen ist sein Preis auch nicht gerade, ne? Also von daher hilft es Dortmund auch vor allem nicht so oder so nicht. Ja, also ja,
2: genau. Also gestiegen ist sein Preis nicht, meine ich ja. Deshalb, deshalb ist es tendenziell nichts, was ihm hilft. Deswegen ist das für mich eine. Ja, nicht wenn er weg will, hilft ihm das ja schon. Das, ja. Ja, also doch, er setzt den er,
0: Verein unter Druck. Eben, ihm hilft das schon, dem Verein ist, hilft das aber, nicht, ja, dass, nicht der, so dass der Preis also. gesunken ist damit, weil äh, Dortmund natürlich jetzt in der Lage ist, ja. äh, bisher konnten sie sagen, was weiß ich, der geht hier unter 150 Millionen nicht weg. Mhm. Ähm, jetzt ist aber gar nicht äh, wegen Qualität oder, oder Aufnehmen der Verein, ist gar nicht die Frage, sondern einfach, ähm, wie inwieweit sind sie gezwungen, ihn fast schon loszuwerden, äh, um den inneren äh, Frieden und das Betriebsklima dort zu retten? Ähm, das das, äh, das wissen die Verantwortlichen dort am besten, ähm, aber sie, mhm. sie, so wie äh, Michael Zorkes eben, da klang ja ein Stück Ratlosigkeit raus, weil äh, er, ja. das ist kann, ihm auch nicht vorzuwerfen, weil so ein Verhalten natürlich überraschend ist, äh, erst recht, wenn er ihn bisher so nicht erlebt hat und da muss man erstmal anderen als Verein mit umgehen und, und sich dann auf eine Linie einigen und sagen, was machen wir jetzt mit dem, lassen wir den jetzt hier schmoren und, äh, Kostet es, was es wolle, also buchstäblich dann auch an, an verschenkter Ablöse. Oder sind wir froh, wenn wir irgendwie loswerden ähm, bei allem äh, sportlichen äh, Nachteilen, die uns dadurch entstehen. Aber äh, wir haben hier jetzt dann mal Ruhe. Schwierige Entscheidung. Von Und der das eigentlich komische da
1: ist ja, dass man fast schon ein Loblied dann auf Spieler wie Navi singen möchte. Dass bei dem überhaupt nicht zu erkennen wäre, dass er jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, forcieren wolle, dass er doch schon im Winter zu Liverpool
0: darf, obwohl es ja, da so weit ja müssen wir jetzt aber bitte nicht gehen, dass wir den jetzt dafür loben.
1: Ja, ja, genau, das sage ich ja. Aber das, das zeigt ja schon, wie krass die Situation ist, dass man fast dieses fast das schon hervorheben möchte. Dabei ist das also sollte das eigentlich der Normalfall sein. Ich finde, das, also das hat in dieser Saison eine Form angenommen, im, auch international betrachtet, die ich wirklich krass finde und wo auch nicht nicht nur die Spieler Schuld sind, sondern es gibt ja auch immer einen aufnehmenden Verein, der auch sagt, ja, klar, das, das finden wir super, dass du dich jetzt da rausboykottiert hast. Wir das wollte ich das, wollte ich das wollte ich
2: gerade sagen, das ist ja also, das Komische daran, dass eigentlich der ähm dass ja eigentlich das eine Verhandlungssache ist zwischen den Verein und der Spieler sich damit quasi in diese Verhandlung einmischt zugunsten des aufnehmenden Vereins, was ja was schon sehr, sehr seltsam ist. Genau, und du
1: wirst belohnt mit einem Riesenvertrag und spielst dann bei dem Verein, bei dem du immer spielen wolltest. Es ist eher vielleicht, also ich will gar nicht jetzt eben deswegen nur auf die Spieler zeigen, sondern da hängen alle mit drin. Vielleicht ist es ein Anzeichen dafür, wie sich das Fußballgeschäft entwickelt hat inzwischen. Also ich bin nicht und immer so kultur-pessimistisch, also aber in dem Bereich geht es mir echt auf den Zeiger, muss ich sagen. Du
0: wirst das Rad wirst du wirst du nicht mehr zurückdrehen können. Äh, bestes Beispiel, jetzt hast du gesagt, international ist der Van Dijk-Wechsel von ja, ähm, genau. Southampton nach Liverpool, äh, zum FC Liverpool und das ist, äh, äh, ja, sein Wunschverein und was weiß ich und äh, wenn im halben Jahr was nicht passieren wird, aber äh, falls es so, so hypothetisch mal dann Real Madrid anklopfen würde, dann ist ihm Liverpool wiederum egal und, und dementsprechend... Äh, aber es, es wird immer wieder irgendein Verein für auch für solche Leute dann anklopfen, weil denen völlig wurscht ist, wie sich die Spieler vorher verhalten haben. Ja. Ähm, da gibt's ganz, ganz wenige, die da äh, das als wie soll ich sagen als charakterliches Hindernis in einen Transfer einbauen. Ich gucke, bei mir läuft gerade
2: nebenbei, ich habe noch einen Fernseher an, da ist jetzt gerade auf Sky die Wiederholung von Dortmund gegen Wolfsburg und mich ärgert jetzt gerade, dass ich noch nichts über das Spiel gesagt habe, aber schon fünf Sachen über Aubameyang, die alle eigentlich jeglicher Grundlage entbehren und das mich auch überhaupt nicht
1: interessiert. Eigentlich. Dann auf, ab ins Spiel. Was willst du zum Spiel sagen? Sehr gerne. Äh, ach, ich, ich habe jetzt ich habe jetzt nichts was mir auf der Seele brennt ich, ich wollte
2: ich wollte damit jetzt vor allem vor allem an ich wollte vor allem also ich habe gerade gedacht ich würde eigentlich lieber über das Spiel reden als über Obama ähm es war ein gutes Spiel also es war, so war ein gutes Spiel abgesehen gut.
0: ab, abgesehen von den angesprochenen Eckbällen aber äh, ja. nein nein äh, Scherz. Also es war es war wirklich ein gutes Spiel vor allem ähm, eben unter den Umständen und ähm, ja auch äh, Wolfsburg macht ja auch nicht schlecht die verlieren sehr sehr selten, sie gewinnen zu selten aus ihrer Sicht natürlich. Aber sie haben in, in München gepunktet, sie haben in Leverkusen gepunktet, sie haben jetzt in Dortmund gepunktet. All das ist dann kein Zufall, weil ich glaube, dass Martin Schmidt dann auch wiederum zu der Sorte Trainer gehört, die einen äh, etwas breitere äh, Facette haben an Plänen als als andere und ähm, Was? dementsprechend. Wie, wie kommst du
2: denn wie kommst du denn jetzt darauf? Der hat doch, der spielt doch seit zwei Jahren das Gleiche immer jedes jedes Wochenende.
0: Weiß ich nicht, dass, ob, ob die das Gleiche spielen, aber sie sie äh, sind zumindest in der Lage, Antworten zu finden und, und da ist dann wiederum jeder äh, Gegner, Bayern, Dortmund, Leverkusen, wenn um bei den Beispielen zu bleiben, äh, ist anders und und äh, Wolfsburg hat nicht verloren, also dementsprechend kann er seine Mannschaften nicht, nicht schlecht darauf einstellen und äh, das würde ich jetzt mal daraus als äh, Schlussfolgerung ziehen. Hm. Jetzt hältst du ihn, hältst du ihn für, nicht, für für keinen guten Trainer dementsprechend
2: oder weil du jetzt nö, so nö aber es ist es halt ein sehr für mich einer der Trainer so mit dem mit dem klarsten Profil wo man sehr sehr genau weiß was was man kriegt wenn man den irgendwie anstellt von dem ich jetzt bis, also also die die Mainz Spiele die ich von ihm gesehen hat die sahen alle sehr sehr ähnlich aus die und die die Wolfsburg Mannschaft funktioniert jetzt auch wieder sehr ähnlich also 4 2 3 1 Mittelfeldpressing eher tiefes Mittelfeldpressing viel Konterspiel gute Intensität also die spielt die Spiel keinen schlechten Fußball aber halt immer sehr sehr ähnlich finde ich ähm, ja
1: bisschen das, weniger also, lange das trotzdem,
0: aber, aber trotzdem, ein trotzdem muss er doch trotzdem muss er doch verschiedene defensivpläne äh, haben um um dann eben individuell auf die auf die äh, Gegner zu reagieren und das glaube ich gelingt also hm. du musst gegen Bayern anders Weiß spielen so. als gegen Dortmund glaube ich also und es war zwar ein bisschen Glück auch in München dabei und ein bisschen ulreich aber ansonsten ähm, ja, äh, muss man ja zurückkommen.
2: Da hat er ja zwei, da hat er zwei Gegentore gekriegt, hat dann viel offensiver gespielt. Und ähm, ja, aber stimmt. Also in dem Bayern-Spiel hat er auf jeden Fall damals eine Manndeckung gegen Rudi spielen lassen. Das war natürlich äh, eine interessante Maßnahme auf jeden Fall, das, das stimmt. Also in dem, in dem Spiel hat er auch äh, dann in der zweiten Halbzeit hat er natürlich dann massiv umgestellt, mit Arnold als alleinigem Sechser da. Da hat er mal eine andere Facette gezeigt. Das, das ich muss aber auch sagen.
0: Ich meine, das klang jetzt gerade ein bisschen vorwurfsvoll. Bei Mainz immer das Gleiche gesehen. Äh, Mainz hat jetzt auch nicht äh, von jeher den Kader, um da jetzt dieses große äh, Ach, ja, Kreativfeuerwerk Gott. abzubrennen. Also nur oder?
2: Nur, nur, wenn man, nur wenn man qualitativ ein bisschen schwächer ist, kann man ja trotzdem unterschiedliche Formationen spielen. Also, das sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Aber das ist auch kein riesiger Vorwurf, dass er immer das Gleiche macht. Also, das ist ja auch, ist ja auch ein, ein gangbarer Weg, dass man einen klaren Plan hat, dass man da in den Feinheiten arbeitet und dass man eine Konstanz aufs Feld bringt. Ähm, äh, Eben, ist nichts Verwerfliches. Ja, genau, ist nichts Verwerfliches an sich. Ja, Nö. Also, wie gesagt, das ist jetzt keine, nicht per se eine Kritik an ihm, äh, oder nicht eine, eine also, Macht die nicht und
0: schlechter als als einen beliebigen anderen Trainer jetzt? Nee, erstmal das nicht. Und vor allem, ich meine, es, ist, es klingt ja auch immer so leicht, äh, mit von wegen, äh, Wolfsburg hat jetzt nicht so oft verloren. Äh, sie haben halt vorher, äh, sie kommen aus einer Region, äh, wo man eigentlich gedacht hätte, dass sie da nie reinrutschen würden. Äh, aber auch das war unter verschiedenen Trainern dann letztlich der Fall. Und er hat sie jetzt schon stabilisiert. Ähm, natürlich hätten sie gerne das eine oder andere unentschieden weniger in Richtung äh, drei Punkten, aber. Äh, letztlich ist das, ist das äh, schon, sind sie glaube ich unter ihm äh, stabiler und, und auch besser geworden. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Also ich finde auch, es war eine sehr, sehr logische Entscheidung,
2: nachdem vor allem unter Andres Jonker auch äh, gerade das Defensivverhalten oft sehr, sehr schwach war, ähm, dass man dann so einen Trainer holt, der eben diese Stabilität und, und äh, Intensität in die Mannschaft ähm, reinbekommt. Das äh, war eine sehr logische Entscheidung. Ich fand auch jetzt im ähm, offensiv nicht schlecht gegen Dortmund, also beziehungsweise innerhalb der, ich finde die Offensivreihe ganz gut zusammengestellt so, ähm, auch haben, haben teilweise gute Bewegungen nach vorne. Aufbauspiel fand ich war so das Hauptproblem, dass sie selten, ähm, dass sie zu selten sauber ins Mittelfeld reingekommen sind, auf die Sechser gekommen sind so, und und das Aufbauspiel aus der Verteidigung und über die Sechser. Das war für mich das große Problem, wenn sie daran noch arbeiten und das verfeinern, finde ich haben sie eigentlich eine, eine ziemlich gute Basis, weil mit der Offensive hat man auch punktuell wieder in dem Spiel gesehen, da können sie wirklich viele Glanzlichter setzen und haben da sehr, sehr viel Kreativität zur Verfügung.
0: Ja, wobei es dann auch immer eine ja, Systemfrage dann vielleicht auch ist. Mali und äh, die davi sind ja eigentlich beide Szener. Ähm, einer, äh, in jetzt zum Beispiel dann gestern Mali, äh, war im war 4 2 3 auf der linken Seite kann man dann vielleicht auch anders anordnen. Aber ähm, letztlich finde ich auch spannend, dass jetzt. Äh, ja, aber ist. Mali kommt dann ja bei, bei, bei kommt da ja
2: in die Mitte. Also ich sehe ja, ihn auch aber gerade jetzt steht er gerade im Mittelkreis. <lacht> ja,
0: super. Ich meine, aber
1: da, da, da finde ich aber eine interessante Frage, weil da da wurde ja Martin Schmidt in der Hinrunde sehr für gelobt, dass er es geschafft hat, die Davi und Mali gleichzeitig auf dem Platz zu stellen. Das hat nicht schwer. Funktioniert. Ich bin, also also ich habe
2: vor der Saison gesagt, einfach Mali, die Davi zusammen auf dem Platz, du hast eine ganz gute Offensive, also ja, die beiden aber sind so flexibel und so durchschlagskräftig und so kreativ. Genau, jetzt nicht. kommt aber also der, der entscheidende ist Punkt, wenn, wenn ich
1: mir angucke, wie haben sie sich verstärkt, dann sehe ich einen links außen Brekalo ist gekommen und einen rechts außen Renato Steffen, wunderbarer Name übrigens, Renato, und dann denkt man, was kommt jetzt, Steffen, <lacht> <lacht> egal, da ähm, freue ich mich jedes Mal drüber, wo ich mir denke, na gut, ähm, Flügelfokus und man hat auch gegen Dortmund gesehen, ohne Gomez, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber man hat es wirklich auch sehr deutlich gesehen, wird Wolfsburg auch anders vorne drin spielen müssen und will, glaube ich, auch anders spielen. Also Origi war in dem Spiel mehr oder weniger abgemeldet. Er hatte eine Zweikampfquote von 22 Prozent. Toprak hat alle seine Luftduelle zum Beispiel gewonnen, 100 Prozent. Das heißt, du wirst nicht mehr über den Zielspieler, der in der Mitte steht, dein, deine Offensive bestreiten können, sondern die werden jetzt über variable Flügel, über Spielstärke, über... Ein, ich denke, es wird da viel ja, um die Dreiecke gehen zwischen Zehner und den Außenspielern und vielleicht auch ja. hinterlaufen. Das muss man gucken, was er jetzt da jetzt macht. Das heißt, ich erwarte eigentlich schon, nachdem, wie sich jetzt Wolfsburg personell umstrukturiert hat im Winter und nachdem dem, was man jetzt im ersten Spiel sehen könnte, erwarte ich schon, dass es da eine Entwicklung geben wird, dass
0: die anders spielen als in der Hinrunde. Ich, ich finde vor allem bemerkenswert, das wollte ich gerade noch ausführen, dass, dass sie eben jetzt Gomez verkauft haben, und auf Origi sitzen, weil er eben ähm, auch ein anderer Spielertyp ist. Das, das funktioniert zusammen, glaube ich, äh, nicht. Und dann muss man eben sagen, auf was will ich, worauf lege ich mehr Wert. Für Stuttgart ist, ist Gomez natürlich ähm, in dem Sinne, was er einbringen kann, wertvoller als für Wolfsburg äh, jetzt in dieser Kaderkonstellation. Ähm, vielleicht aber, weil ich das vorhin sagte mit Mali und die Davi beides, beides eher 10 Vielleicht würde sich für Wolfsburg dann auch mal ein, ein 3-4-2-1 anbieten eben mit Mali und Didavi ja. auf diesen Halbzehner-Positionen dann in dem mhm. Fall. Ähm, aber möglicherweise, und sie hätten ja auch mit, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern nehme, dann mit Knoche auch noch einen, einen dritten möglichen Innenverteidiger, ähm, der der mit agieren könnte. Was möglicherweise den Trainer davon abhält, ist, dass, dass sie keinen haben, der dann eben rechts und links die Linie entsprechend so rauf und runter, defensiv und offensiv wirkungsvoll beackern kann, dass es eben äh, sinnvoll ist. Also wir haben es bei Leverkusen mhm. gesehen am Freitag. Ja, bei Gerhard, Gerhard äh, für Links
2: ist schon da eine ganz gute Option, denke ich.
0: Könnte das ja. Aber wie gesagt, ja, also es unbedingt. ist, äh, das, das Problem an diesen Spielern ist, dass du bei diesen Spielern ist, dass du wirklich eine 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 fast hundertprozentige Balance defensiv und offensiv herstellen musst. Und bei Leverkusen, das war ein sehr sehr mutiger Plan, der lässt sich dann schief gegangen ist mit Bellarabi, äh, diese Position dann rechts drauf und runter zu besetzen. Äh, das funktioniert dann, solange du buchstäblich vorwärts verteidigen kannst und früh anlaufen kannst. In dem Moment, wo dann so eine Umschaltsituation ist und der irgendwo an der Mittellinie rumturnt und Ribery 70 Meter grüne Wiese vor sich hat bei dem bei dem vor dem 2:0. Dann ist es, dann geht es eben nicht mehr auf und äh, deswegen ist halt die Sache so einer wie Hector zum Beispiel, der der kann das, ja, der ist defensiv wie offensiv da stark, ähm, aber es es, es könnten eben nicht nicht alle bei Manchester City, die können sich äh, haben sich zu Saisonbeginn teilweise erlaubt, ähm, weil sie ihre, die, weil die Dominanz ist, wie sie ist, konnten sie sogar Sané dahinstellen der bis dahin nicht in Verdacht stand, irgendwas als äh, in, in Abwehraufgaben großartig zu übernehmen. Der hat dann die Linie da auch äh, beackert, aber äh, natürlich mit deutlich offensiven Akzenten, was aber gegen einen guten Gegner natürlich dann auch irgendwo nicht mehr geht, äh, weil seine Stärken eben eindeutig im, im, im Angriffsspiel liegen. Also da diese Position so zu besetzen, das ist dann, wenn du dieses äh, 3-4-3, 3-4-2-1, was auch immer spielst, ähm, das, das ist im Prinzip der Schlüssel, so wie es bei Chelsea mit Marcos Alonso optimal besetzt ist. M, solche solche Spieler brauchst du dann aber auch dazu. Und dann ist dann halt die Frage, wo schlucke ich die Kröte? Und in dem Fall ist es dann mhm. eben äh, von Mali äh, oder die Davi eben einen in der Grundformation, dann erstmal einen äh, auf außen zu stellen.
2: Ja, wir haben es ähm, das Thema, äh, oder ich habe es jetzt ein paar Mal in, in unserem Adventskalender gehabt auf Spielverlagerung, wo wir häufiger, also wo wir mehrere Spieler drin hatten, die ähm, diese Wingback-Flügelläufer-Position also da in diesem 3 4 -3, schon gespielt haben, obwohl sie da eigentlich nicht so zu Hause sind. Pulisic, Pulisic zum Beispiel, Vegetarian, mhm. Brand ähm, haben das jetzt alle schon äh, gemacht in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlicher äh, Rolleninterpretation dann auch. Ähm, Aber fandest ja, du auch Pulisic da eine, eine
0: Fehlbesetzung? Nee, Gemessen an seinen nee. Qualitäten? Also, ähm, es, also ist sprich, sprich, sprich es ist für, es im ist Sinne für, von verschenkt, für, also er war verschenkt. Ja, ja, genau. Also ich habe
2: ich hab's, ich hab's im Artikel folgendermaßen diskutiert, dass ah. es für Pulisic, wenn man das Maximum aus dem Spieler rausholen will, ist es ja. nicht die optimale Position. Genau. Aber, aber, wenn ich eben andere extrem kreative Spieler hab, die diese Position, die die anderen Positionen für Pulisic auf hohem Niveau besetzen können, ist das eine Option, damit ich eben mehr kreative Spieler insgesamt auf den Platz packe und damit insgesamt als Mannschaft besser und kreativer bin. So, Also das ist so ein bisschen, der Spieler muss ein bisschen drunter leiden, aber als Mannschaft insgesamt kann da halt noch mehr bei rumkommen. Ist ein bisschen wie Kimmich auf Rechtsverteidiger zu stellen statt kann, auf Sechs, weil ich richtig, auch andere richtig,
0: gute ja. Sechser habe. Ja. Kann kann mehr bei rumkommen, aber... aber das was was ich für Sané gesagt habe gilt ja auch für für Pulisic in dem Maße, als dass sie nicht gewohnt sind erstmal defensiv zu denken mhm. und ja, natürlich aber ich glaube ich glaube das hat und, Pulisic mehr drin als als Sané. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber trotzdem ist es äh, sind sind so viele Situationen, so viele verschiedene Situationen für diesen Spieler äh, Typen dann gefordert auf der Position, ähm, dass ja, ich im Zweifelsfall wenn ich, so wie du sagst, wenn ich dann andere offensiv äh, Optionen habe, ähm, da im Zweifelsfall erst immer den defensiveren hinsetze, mhm. instelle und dann ähm, von da aus dann eben aus einer gesicherten Dings-Formation äh, äh, dann erstmal spiele, weil sonst bräuchte ich dieses System nicht, dann sonst kann ich gleich mit, mit vier äh, hinten spielen und einen mehr dann vorne oder wie auch immer, aber... Ähm, wenn ich es dann natürlich so offensiv interpretiere ich bin jetzt doch mal bei Leverkusen äh, dann Bellarabi ist es eben nicht gewohnt äh, hinter sich komplett zuzumachen was ja, er genau. aber dann was er dann da musste und dann geht dann geht schief und, ist, aber, äh, ist allerdings individuell zu betrachten was man was man
2: häufig bei sowas in in der Diskussion auch so ein bisschen als ähm, äh, ein bisschen als Fehlschluss also ein Fehlschluss der der manchmal kann, also der häufig kein Fehlschluss ist aber manchmal schon dass äh, ein, ein offensiver Spieler, ein offensiv starker Spieler, automatisch def äh, defensiv Defizite haben muss, muss nicht sein. Nur, also nein, 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 muss er nicht. Mikitarian um zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Megitarian konnte diese äh, Position voll ausfüllen. Der hat diese, der kann diese Verantwortung übernehmen. Der kann das konstant über 90 Minuten, kann er die Seite auch zumachen, obwohl er so viel Offensivpotenzial hat. Ähm, und das ist halt, das ist, glaube ich, ein spezielles Spielerprofil, was in der Zukunft noch interessant wird, dass dass du eigentlich Spieler, die gut genug sind, um Offensivspieler zu sein, aber eben auch gut genug verteidigen können und dann das so kombinieren können. Anders als früher vielleicht, wo du dann einen eher defensiv denkenden Spieler eher da mhm. hattest, der aber auch angreifen konnte. Äh, aber also wie gesagt, muss man dann muss man dann im Einzelfall gucken. Wie waren wir überhaupt da hingekommen? Wir hatten, irgendwie, wir hatten über Wolfsburg eigentlich... Wir sind Beispiel
1: über ein ne? 3-4-2-1 da hingekommen <lacht> ja. und haben dann den Wolfsburger Kader zerlegt. Ich habe mir die ganze Zeit auf die Zunge gebissen, weil ich immer Camacho Camacho noch rufen wollte, weil ich glaube, dass Camacho und Guillermo ah, ja. eine so geile Doppel Doppelsechs wäre, wenn er wieder fit wäre. Aber Camacho Arnold aber auch, ne? Arnold
2: auch, ich ja. Ich habe ja vor, der, vor der Saison die die These gehabt, dass Camacho der der wichtigste Neuzugang der Saison werden könnte. Ähm, ja, mal gucken. Glaube <lacht> genau. glaub ich auch, dass der noch sehr wichtig wird, ja.
1: Genau, aber ich finde eigentlich schön, wie wir uns äh, treiben lassen... Trotzdem müssen wir jetzt auch im Spieltag weitermachen. Wir sind jetzt dann aufs Spiel dann gar nicht so sehr eingegangen. Ich lasse noch kurz einfach mal stehen. Hätte Dortmund gewonnen, dann würde ich würden wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel mehr noch über Sancho sprechen, denn sehr gutes Spiel gemacht hat, hatte sehr, sehr viele Pässe in der gegnerischen Hälfte, eine 90-prozentige Passquote da. Keiner hatte mehr von Dortmund. Das heißt, der hat auch einen Impact gehabt in der Offensive, den man von anderen Spielern vielleicht eher erwartet hätte. Guter Mann. Mhm. Schauen wir mal, wie es jetzt bei Dortmund weitergeht. Schwieriges Auswärtsspiel jetzt in Berlin. Berlin am Freitagabend und Wolfsburg spielt zu Hause gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt hat noch nie jemand gerne gespielt, seitdem die von Kovac trainiert werden. Gucken wir uns ganz entspannt an, was da passiert. Und jetzt ich möchte, noch, ich möchte ja. noch einmal kurz Götze loben. Ja, Götze das.
2: mit einer der besten Leistungen seit längerem, würde ich meinen. Super guter Pass auf Isak bei der oh ja, eine Chance des ja. äh, spiels Und hat auch ähm, defensiv gut gemacht. hat Nach, nach zwei Minuten hat er schon irgendwie zweimal den Ball am eigenen Strafraum aufgesammelt und direkten Konter eingeleitet. Ähm, wirklich äh, ja, kommt kommt langsam wieder. schon Schön schön
1: anzuschauen. Genau, aber unter dem Strich der BVB einfach mit Pech, so muss man es sagen. Natürlich hat das irgendwie auch mit Qualität zu tun, wenn Jamalenko seine Chance nicht vergibt, aber... Auch ein bisschen Pech ist mit dabei und so steht man dann bei 29 Punkten und auf Tabellenplatz 4 und auf Tabellenplatz 5 mit 28 Punkten steht Leverkusen, die wie schon vorhin von dir angesprochen, Thomas, zu Hause gegen die Bayern mit 1 zu 3 unterlegen sind. Du hast mir vor dieser Sendung einige Punkte geschickt, über die wir gerne sprechen würden. Und da habe ich allein vier davon äh, diesem Spiel zugeordnet. Nämlich Bayern-Dominanz, Bayern-Trainer, Chames und ich habe jetzt auch den Punkt liga hier mit reingenommen. Denn immerhin hat er hier der Tabellenerste gegen den
0: Tabellenvierten gespielt. Genau und äh, hat relativ souverän gewonnen, äh, auch wenn es in den ersten Minuten... Vielleicht nicht danach aussah, aber äh, so ein ähm, ständiges Anlaufen kann keine Mannschaft über äh, die über den kompletten Zeitraum aufrechterhalten. Das geht äh, nicht ähm, und von daher ja hat sich dann letztlich nicht nur die individuelle Klasse durchgesetzt, sondern auch ähm, die die reifere Mannschaft und äh, das dann auch völlig verdient. Und ähm, mit, mit so einem Geniestreich dann wie James, der aber auch abgesehen davon äh, überragend war, auch Javi Martinez, sehr, sehr stark bis auf einen Fehlpass, ähm, der dann kurioserweise aber fast zum 2 zu -2, 2 geführt hätte. Mhm. Äh, aber ansonsten ähm, war das eine recht, äh, ja, wie soll man sagen, äh, minimalistisch gute äh, Leistung von Bayern. Und das sagt eben alles, dass ein Gegner da fast an seine vor allem auch läuferischen Grenzen geht und ein Gegner, der eben Tabellenvierter ist, ähm, der äh, dann aber letztlich den Tabellenführer nicht wirklich gefährden kann, und dementsprechend, ja, das meinte ich mit Liga-Dominanz oder Liga-Niveau, Bayern-Dominanz und Liga-Niveau, ähm, das eine, ja, bedingt vielleicht auch das andere insofern, als dass äh, sie, äh, so wie Manchester City, auch äh, trotz der Niederlage jetzt gestern irgendwo in, in einer anderen Liga spielen ähm, und der Rest, ja, wie der sich dann wiederum international präsentiert, lässt dann eben auch wiederum Rückschlüsse auf die Bundesliga zu, inklusive, mancher Sequenzen und doch mancher oder vielen Leerlaufs, was man sehen konnte in den einzelnen Spielen, will es jetzt gar nicht an Leverkusen festmachen, um Gottes Willen, da gibt es schlechtere Mannschaften. Aber insgesamt ähm, ist es so, dass, dass die Liga ja schon enttäuscht in dieser, enttäuschend ähm, sich präsentiert, gerade in dieser Saison eben international und das hat halt alles auch seinen Ursprung und seinen Grund, ähm, weil die Qualität eben nicht so ist als dass man unbedingt vielleicht auch viel viel mehr erwarten dürfte auf der anderen Seite äh, war was gestern war ja kaloruminige bei bei Sky und äh, erzählt dann auch von wegen, ja, äh, so nach dem Motto, schade, dass, dass wir keinen richtigen Konkurrenten haben. Auch, ja, aber dann Der dann kommt. Der, der kommt natürlich dann wieder ein Sturm der Entrüstung von wegen, ja, dann kauft doch nicht die besten Spieler weg. der ja, ist aber doch auch äh, zu Recht. Ja, ja, ein, ein Moment, ein Moment. Ja. Das kann man aber von zwei Seiten sehen. Auf, äh, nämlich einmal, äh, wenn ich an die Saison 2012-13, an die Trippelsaison erinnere, da hat Dortmund mit Hummels, mit Lewandowski und mit Götze noch gespielt. Alle drei waren noch da und Bayern hatte 25 Punkte Vorsprung. Das zum zu dem Thema. Und zu dem anderen Thema, dass Dortmund fünf Punkte Vorsprung hatte in dieser Saison schon und, und richtig gut gestartet ist und dann auf einmal äh, jetzt, ähm, wie viel sind es jetzt dahinter, 15 Punkte, hinter bayern sind also sich 20 punkte verschoben haben seit seit heinkes da ist das ist ja nicht nur heinkes werk heinkes werk sind die stabileren und wieder besseren bayern aber dass dortmund schlechter geworden ist da hat jetzt bayern in dieser saison wenig mit zu tun heinkes werk in dem, und dem boschs beitrag und bosch ist dann der ja Teufel. was auch immer was auch immer es, es, es zeigt einfach dass andere mannschaften dieses hohe niveau äh, dann dann nicht auf Dauer äh, mitgehen können. Und das ist nicht immer Bayerns Schuld. Also das ist, was 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 kann Bayern dafür, wenn Dortmund keine Ahnung äh, zu Hause gegen Weden äh, verliert, wo man es nicht erwartet hat, gegen Bremen zum Beispiel. Gar nichts können die dafür. Und das ist halt dann immer. Ja, so Das ist so eine gekauft. Das ist ja ein ja. Argument. Ja, ja. Das ist jetzt so ein bisschen her und das ist so eine Scheindiskussion, die da geführt wird, äh, die als Alibi hergenommen wird von von anderen Vereinen, die sich längst äh, dann auch wieder so aufstellen, dass äh, oder aufstellen, aufstellen können. Gerade Dortmund mit 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 seinen Mitteln, dass sie vielleicht nicht äh, natürlich nicht Hummels und Lewandowski eins zu eins ersetzen können, wobei sie das ja mit Aubameyang ähm, äh, durch äh, einen Kniff dann eben geschafft haben sogar. Ähm, in, äh, in Defensiv haben sie es eben noch nicht geschafft seitdem, aber äh, das, das kann nicht alleine damit immer begründet werden, damit liefert man sich ein Alibi, äh, was der eigenen Entwicklung dann auch nicht gut tut und ähm, letztlich, ja, weiß ich nicht, es ist, es ist ja schon, man wünscht sich ja tatsächlich äh, mehr, mehr Spannung ähm, äh, für die Liga insgesamt, äh, aber nicht in dem Sinne, dass, dass ich sage, jetzt soll Bayern verlieren, sondern einfach, Jetzt sollen die anderen dann auch mal dranbleiben und und dass es dann tatsächlich mal wieder zu so einer Art Mini-Showdown zumindest irgendwann mal kommt, wenn man vielleicht auf fünf Punkte dran ist und das nächste Spiel dann äh, so wichtig ist, wie vor zwei Jahren dann auf einmal, als Bayern gegen Mainz zu Hause verlor und, und Dortmund dann äh, hätte rankommen können mit dem Heimsieg. Und äh, was dann aber nicht passiert ist. Solche Situationen gibt es ja überhaupt nicht mehr. Und, und Leipzig, Schalke, äh, bei allem Respekt, die sehen sich ja selber nicht als Bayern-Verfolger. Egal, ob sie jetzt gerade Zweiter oder Dritter sind. Sondern die die äh, sehen auf ihre eigene Entwicklung und sagen, ja, die anderen spielen in einer anderen Liga. Äh, und da, da kommen wir nicht hin. Und das ist auf Dauer sehr, sehr schlecht für die Bundesliga.
2: Ja, aber das ist, also ich, ich finde das ein bisschen... Ich finde das ein bisschen merkwürdig, da jetzt zu diskutieren, ob daran die Bayern schuld sind oder die anderen schuld sind. Das ist doch, letztlich ist diese Situation doch einfach nur die logische Folge davon, dass Bayern halt, dass das Budget von Bayern halt immer noch doppelt so hoch ist wie von allen anderen, auch im Vergleich zu Dortmund. Also das ist doch dann, wenn du das als Basis hast, ist doch das, was du erwarten musst, dass die vorne wegmarschieren. Und die anderen, bei den anderen ist halt die die, die die Stärkenverteilung viel enger beieinander und dementsprechend sind auch die Punkte enger beieinander. Es ist ja, also im Grunde gibt die die Ligasituation ja nur das wieder, was die finanzielle Situation vorschreibt. Und ob da jetzt Bayern äh, 15 Millionen Gehalt für Lewandowski gibt ist jetzt eine erfundene Zahl, ich habe keine Ahnung, was der verdient. Ähm, ob, ob die das jetzt für den bezahlen oder ob die jemanden aus dem Ausland holen und Dortmund dann Lewandowski zu Real Madrid verkaufen muss, das, dafür, das, ist, ja, das ist ja unerheblich eigentlich. Letztendlich ist halt die finanzielle Differenz da und ähm, fertig.
1: Andererseits ein, stimmt, gebe geb ich dir recht und das ist ein wichtiges Thema und vor allem in Deutschland ist Bayern immer der Zielclub für jeden Spieler, der Titel gewinnen möchte und das unterstelle ich jetzt erstmal jedem Sportler. Das heißt, wenn du, in, wenn du in Deutschland bleiben willst, dann ist dein Ziel eigentlich willst du bei den Bayern spielen, weil da ist die Chance auf Titel am wahrscheinlichsten und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es gibt ja nicht nur 23 Top-Spieler, sondern auch mehr andere und da hat Thomas, finde ich, schon auch einen interessanten Punkt aufgemacht. Lewandowski konnte Dortmund ersetzen, Hummels durch Batra eben nicht und jetzt will ich, es ist auch wahnsinnig schwierig, eins zu eins Ersatz zu finden, sehen wir ja unter anderem gerade auch an Hoffenheim, da sind auch zwei Spieler weggekauft worden von den Bayern, die jetzt wahnsinnig fehlen, aber da wartet man jetzt auch schon eine ganze Weile wieder drauf, dass das, was Mannschaften unter Werder Bremen unter Allos zum Beispiel hat, das über Jahre hinweg geschafft, immer äh, so Transfer- zugänge sich zu holen, wo man sich gedacht hat, meine Güte, Diego damals von der Bank von Porto weggekauft und dann in der Liga total aufgeblüht. Und das fehlt bei vielen Mannschaften ein bisschen. Die einzigen, die ich da ausnehmen würde aktuell ist Leipzig, die sich einen Kader zusammengestellt haben, der gemessen an dem, an der Jugend und an der Entwicklungsfähigkeit der Spieler unglaublich gut ist und die sehr, sehr wenig daneben gegriffen haben, wo sie es sich auch leisten können könnten, liegt aber... aber Gl
0: Gladbacher würde ich aber, auch noch nennen in dem Das Ja, stimmt, gut, ne? also sehr was guter was gute Punkt. Karler stimmt, richtig. Ja,
2: hast du recht, ja. angeht, ja. Ja, das äh, liegt ja aber auch daran, dass Dortmund muss ja eben wegen der finanziellen Situation eben nicht nur Hummels und Lewandowski ersetzen, die müssen auch noch Mkhitaryan ersetzen, Dembele ersetzen, für Piszczek langsam mal ja, okay. einen, einen besseren Ersatz finden, äh, dann noch vielleicht äh, Castro auch noch vielleicht upgraden, wenn es irgendwie geht, Gündogan ersetzen. Äh, also die, die müssen ja über die letzten drei Jahre betrachtet einfach den, also die müssen ständig äh, eins, zwei, äh, drei Positionen im Kader erneuern. Ja, genau. Und da ist ja, ja okay, nur natürlich, das dass man nicht immer wieder, jedes Jahr aufs Neue da die Bombe findet, wie ein Ilkay Gündogan, den man für 5 Millionen geholt hat, und in der Bele, den man für, glaube ich, 15 oder so geholt hat, irgendwas in den Größenordnungen, dass das nicht immer wieder klappt, sondern dass man da halt ab und zu mal ähm, eben äh, auch mal einen Schürler erwischt, sage ich jetzt mal ganz gemein, oder dass ein Götze ein bisschen Anlaufzeit braucht, oder dass ein Jaden Sancho erst in, in ähm, wahrscheinlich zwei drei oder 1, zwei drei Jahren so richtig helfen wird, ähm, das ist ja normal.
0: Ja, ja, okay, hast, hast du auch recht. Also, also ich glaube, da
2: wird auch nicht ganz anerkannt, wie außergewöhnlich Aber ein finanzielles
0: Problem von Dortmund müssen wir jetzt aber nicht konstruieren. Also das ist, äh, hm. ich glaube, die sind natürlich, natürlich so nicht. recht. Die, die, nein, die nein, weil, den Grund, weil dass die den Gündogan nicht halten können. Nein, Und den Hummels auch nicht. Aber das ist nicht immer nur eine finanzielle Frage, glaube da ich, dann um die letztlich. glaube ich. Also Sondern es, es ist geht um, es, ja richtig, es geht um Titel, es geht um Stellen Ja, und, war, und
2: war, warum war gewinnen eins? die
0: weniger Titel, wegen der finanziellen Situation? Nein, 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 das ist <lacht> ja nicht richtig. Sie, außerdem haben sie 2012 äh, das Double geholt und auch da war Bayerns Etat ja. höher. Äh, ja, aber also das, das, war ja, das ist das nicht, das, nicht das, anerkannt, das, das
2: Ich glaube, das wird nicht anerkannt, wie außergewöhnlich das war. Das, das, das naja, sie sind, sind 2011-Meister halt geworden, also das waren drei Titel
0: in zwei Jahren. Das Ja, das war eine absolut
2: beeindruckende Leistung
0: eben das, und es war auch kein Zufall und es war auch mhm. und auch äh, seitdem waren sie glaub, haben sie glaube ich nur einmal in der Champions League gefehlt also es ist nicht so dass denen jetzt äh, dass wir jetzt darüber sprechen müssen gerade Dortmund als Beispiel herzunehmen äh, für wenig Geld ich meine äh, im Verhältnis ja, zu doch, Bayern wirklich wenn ich
2: mit Bayern vergleichen ja es geht ja darum ja, dass sie natürlich. eben kein Bayern Konkurrent sind und das ist Normalität wenn sie wenn sie wirklich Bayern überflügeln ist das außergewöhnlich und wenn sie ja, sie stimmt. nicht überflügeln ist es Normalität würde ich sagen, wenn wir auf die Finanzen gucken. Das, ja, ja das, das da gebe ich schon. dir recht, ja. da gebe ich dir recht, aber trotzdem ja, muss die Lücke nicht. Sagen.
0: Die Lücke muss nicht so groß sein. Das ist ja das, was ich nee, sage.
2: das vielleicht nicht.
0: Also und das ist äh, eben da, wo dann der Spannungsfaktor flöten geht und wo äh, ja und letztlich äh, Dortmund muss äh, weil andere eben auch wissen, über was äh, für finanzielle Mittel man dort verfügt, muss Dortmund dann eben auch äh, für einen Philipp 20 Millionen zahlen und jetzt 20 Millionen äh, äh, oder mehr als 20 Millionen für einen Akanji nach Basel äh, überweisen und so weiter. Sprich, ähm, vielleicht Spieler, die äh, die du mit Sicherheit hast, in äh, vor ein paar Jahren und auch wenn sie jetzt woanders hin wechseln würden, nicht für den Preis hättest verkaufen können. Aber das ist dann eben auch äh, das Los äh, von Dortmund. Können auch jederzeit sagen, machen wir nicht mit, äh, ist uns der Spieler X nicht wert. Ähm, so wie es Bayern eben zum Beispiel gesagt hat bei, bei Sanchez, äh, äh, da gehen wir nicht mehr mit. Äh, egal ob jetzt Gehaltsvorstellung oder, oder Ablöse. Ähm, so ist es dann jedem letztlich dann überlassen, welche, welche Transferpolitik man da verfolgt. Aber ähm, äh, Nochmal, natürlich hast du recht, äh, wenn wenn ich äh, ganz simpel die Geldtabelle hernehme. Das ist in jeder Liga der Welt so, äh, sprich Etat und Möglichkeiten. Und dann äh, ist die schon sehr sehr nah dran an der an der äh, sportlichen Abschlusstabelle sich äh, letztlich. Trotzdem ist es immer eine Frage. Muss, müssen da jetzt äh, jedes Jahr 20 Punkte dazwischen liegen oder dürfen es vielleicht auch mal nur fünf sein? Und dass es eben diese Differenz hat, da sage ich, das ist dann, wird sich dann auch wiederum die Eigenverantwortung der Vereine und das ist nicht Bayern schuld.
1: Ja gut, um Schuld geht es ja. Aber, ja in dem aber jedes Jahr ist ja dann auch wieder Quatsch,
2: weil eben Dortmund auch mal mit acht Punkten Vorsprung Meister geworden ist, aber ja, in den letzten Jahren war
1: halt, ja, war andere, sehr dominant, andererseits, Martin, ich, daran, ich mache jetzt seit 2014 den Rasenfunk und ich habe mir schon die mh. Frage gestellt, wie es eigentlich mal wäre, über die Meisterschaft zu diskutieren, denn das ja, habe da war, ich in diesen aber, drei Jahren war noch zu nie oft, getan. Da
2: war, da war zu oft Pep Guardiola in der Bundesliga. Ja, 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 ich weiß, aber ich habe auch, auch keine
1: Lust, immer dann in der Rückrunde nur ja. über Europa League und Abstiegskampf zu reden. Ja. Sorry, für ja, also das doof, geht jetzt nicht gegen die Vereine da unten. Ist aber ist es hätte Bayern schon behalten müssen dann hätten ich es tun können.
2: Ja, ja Genau, ja, ja. das ist halt, äh, ja klar, ja, ist, so. ist, ist, ist es uncool, aber äh, ja, aber ich, also ich finde halt, ich sehe halt nicht so richtig den Ansatzpunkt dann die Vereine so dafür verantwortlich zu machen oder so richtig dafür zu kritisieren. Man kann sagen, es ist schade, dass die es nicht schaffen, das noch besser zu machen, aber ich sehe jetzt bei den ähm, Verfolgervereinen da äh, schon insgesamt eher gute Arbeit, dass da eher gute Arbeit gemacht wird.
0: Ja, und wie, und wie bringst du das im Einklang mit dem internationalen Abschneiden, diese gute Arbeit? Das widerspricht sich. Und, und nochmal, ja, Dor Dortmund, Dortmund muss nicht äh, ohne Lewandowski und Hummels Real Madrid schlagen, aber Dortmund muss ohne Lewandowski und Hummels Werder Bremen schlagen. Und das und das ist dann einfach einfach schlecht in dem Moment. Und das ist ja dann kein Einzelfall, wenn man letztlich schon fünfmal verloren hat. Das meine ich. Und da ja, ist dann Bayern irgendwo mal, mal die verloren, Verantwortlichkeit also. da, wo man selber auf sich schauen muss. Ja, klar.
2: Ja, ich denke, da ist man auch selbstkritisch, aber ich weiß nicht so eins, also jetzt das an Einzelbeispielen zu kritisieren, wäre ja auch ein bisschen komisch. Also natürlich Dortmund sollte ist ja, im Normalfall ja, sollten sie vielleicht sechs Punkte mehr haben oder so und dann eher zwischen Leipzig und Bayern stehen und nicht da hinten. Das war auch eine, eine komische Phase jetzt in dieser Hinrunde. Aber so das äh, dann so eine, weiß nicht, ist für mich noch nicht eine, eine Situation für Grundsatz für Grundsatzdebatte. Man hätte auch am, am äh, siebten Spieltag, hätte man auch Grundsatzdebatte führen können, warum steht denn Bayern überhaupt jetzt hinter Dortmund gerade? Äh, das wäre auch ja, weil, das, weil da gewesen. viel
0: schiefgelaufen ist bei Bayern in der Phase ja. und nochmal ja, so da lass uns ja, dann lass uns aus der Bundesliga weggehen, dann dann erklär mir, wenn, wenn überall alles so gut ist, warum äh, verliert Leipzig gegen Porto und warum verliert Dortmund gegen Nicosia, ohne dass ich Nicosia und Porto vergleichen will. Ich weiß ohne schon, um Porto ist internationalen Stellenwert. <lacht> Nein, aber äh, was ich sagen, da, da sind Fehler oder, oder oder lass uns noch eine Etage tiefer gehen. Äh, äh, die ganzen Europa League-Granaten müssen wir jetzt nicht nochmal aufzählen, gegen die äh, da verloren wurde. Das, das ist, was ich mit schlechtem Niveau der Liga meine. Und das, äh, solange man da die Augen vor verschließt und immer wieder Bayern als als internes Liga-Alibi nimmt, äh, das, das verbietet einem trotzdem nicht, gegen Östersund zu gewinnen. Und das das meine ich. Also das ist, äh, und da war jetzt nicht Dortmund beteiligt, aber ich, ich nenne halt Dortmund als Beispiel, weil man von denen eben aufgrund der Vergangenheit eben am meisten erwarten kann und weil sie eben sehr viel, sehr gut gemacht haben, sehr lange. Und... ähm, und, äh, ja, das, das vermisse ich, ja, ich dann nur, so ein bisschen. Ich finde das immer so ein bisschen unfair, wenn jemand etwas sehr,
2: sehr gut macht, dann an ihn den Maßstab anzulegen, dass er es wieder sehr, sehr gut macht. Also den, den Maßstab von jemandem selber an ihm anzulegen, anstatt den Maßstab an ihn anzulegen, den man an alle anlegt. Das ist so wie, wenn wenn Guardiola fünfmal hintereinander im Champions -League, ins Champions-League-Halbfinale kommt, dass man dann sagt, ja, warum verliert er denn da zweimal im Champions-League-Halbfinale, wo alle anderen nicht mal hingekommen wären, gefühlt so oft, also... Weißt du, jetzt ein bisschen simplifiziert. Man kann, ich, äh, also ja, man ich kann da trotzdem kritisieren, aber ich finde, ich will, ich will nur gerne dann in so bei sowas drauf hinweisen, was. Das verstehe ich, aber, aber was Dortmund, die
0: Maßstäbe sind. Nein, aber wo Dortmund war, das wurde ihnen nicht geschenkt und das war kein Zufall und das war richtig gute Arbeit. Also haben sie bewiesen, dass sie diese Arbeit leisten können. Und, und dann muss das logischerweise der Maßstab für die Zukunft sein, weil es eben kein Zufall war. Äh, genauso wenig wie Zufall war, dass Bayern dreimal mit Pep im Halbfinale war. Äh, ähm, ja, aber und, wenn, und wenn, ich, wenn ich, wenn ich in der Schule. Und trotzdem kann ich doch, Entschuldigung, und trotzdem kann ich doch, trotzdem kann ich ihm da dann doch individuell dann vorwerfen, dass das eine oder andere Spiel dann von ihm im Halbfinale vercoacht wurde. Das hat doch nichts damit ja, zu tun. Ja, ja, dass das genau, andere, das andere genau. da gar nicht reingekommen genau. wären. Das, trotzdem halt muss doch Bayern den Anspruch haben, jedes Jahr die Champions League Ja, aber die, äh, die Frage ist, die, die Frage gewinnen. ist die
2: Tonalität. Also das, das Ding ist, ähm, wenn ich die ganze Zeit einzeln schreibe und mein Mitschüler schreibt die ganze Zeit dreien, und dann schreibe ich eine 2 und der Mitschüler schreibt auch eine 2, dann haben wir immer noch die gleiche Note geschrieben und dann bin ich nicht schlechter als der Mitschüler. Nein, aber äh, du bist enttäuscht weißt du? und ich bin enttäuscht, ja sicher, aber aber das kann, da, ja. kann ich, da kann ich ja als Lehrer nicht hingehen und dann sagen, Nein. du warst doch ja. scheiße, weil du hast nur eine 2 geschrieben, <lacht> weil du schreibst sonst 1. Weißt du, das Na, äh, ja, so, ja, so gesehen okay. nicht, aber. Also also mir geht's mir geht's so ein bisschen um die Tonalität, dass da so ein ich habe immer so das 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 Gefühl, dass da immer <lacht> Das, also Misserfolge werden, werden in meinem Ermessen teilweise ein bisschen komisch kontextualisiert. Aber ich bin generell... Äh Weiß nicht. Mit ich finde vieles, so, vieles zu
0: hysterisch, einfach Darum Ich finde das, find das halt weniger mit Hysterie als mit Erwartungshaltung zu tun. Und wenn deinen Worten ja. nehme ich jetzt, dass du nicht die allergrößte Erwartungshaltung an die Bundesliga hast. Ich sage, sie sagt von sich selbst äh, und vermarktet sich auch dementsprechend und zahlt entsprechende Gehälter, zu den Führenden äh, in Europa zu gehören. Und dann erwarte ich einfach ein international viel, 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 viel besseres Abschneiden. Und dass dieses Abschneiden so ist, wie es ist, hat seine Ursachen im Liga-Alltag. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass kaum eine Mannschaft in der Lage ist, noch vernünftig äh, was mit Ballbesitz anzufangen. Sondern ja. alle Pressing, Pressing oder Umschaltspiel bloß nicht äh, selber die Initiative ergreifen im Sinne von von den Ball haben wollen und ihn auch halten wollen. Ähm, sondern das ist alles nur noch... Ähm, ja Wenig Ballbesitzzeiten, ähm, die äh, dann dazu führen, dass man halt entweder mal schnell ein Tor äh, schießt, das durch äh, Gegenpressing entstanden ist oder äh, auf, auf Fehlern des Gegners basiert, aber selber etwas herauszuspielen, äh, wer, wer kann das denn noch? Und, ja, das ist ähm, richtig,
2: das ähm, äh, da, äh, bevor das eine hat alles mit dem anderen zu tun. Ja, ja, genau. Ist halt ein, ist halt ein Prozess. Ich hatte es in, in unserem im Spielverlagerung-Podcast schon auch ein bisschen diskutiert, dass auch so ein die Liga so ein bisschen gegen sich selbst arbeitet, weil wenn man versucht in der in Pressingliga wie der Bundesliga ein, ein Ballbesitzspiel zu entwickeln, hast du das Problem, du musst die ganze Zeit gegen gute Pressingmannschaften das machen und dementsprechend steigt das Risiko, dass es nach hinten losgeht und ähm, da steht, äh, da steht die Bundesliga sich in gewisser Weise in der Entwicklung selber im Weg, aber dass es trotzdem geht, zeigt ja zum Beispiel Nagelsmann und da muss sich die Bundesliga auf jeden Fall hin entwickeln und ähm, ich äh, äh, die, die Frage, also ich mein 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 Widerspruch bezog sich eher dann auf das auf das Maß oder das, den Bezugspunkt der Kritik an sich, wenn man einfach nur den Fußball anguckt, dann geht es immer besser, ich bin immer, also keine Ahnung, wenn wenn ich Dortmund-Trainer wäre, dann wäre ich immer unzufrieden, mehr oder weniger, wenn ich nicht alles weghaue, ähm, deshalb, äh, ja, unzufrieden kann man sein, konkret kritisieren äh, auch, auch auch gerne, also da bin ich äh, ja, also auch jetzt inhaltlich absolut
0: bei dir. Und, und weil du sagst, so wie das Beispiel mit dem Lehrer genannt hast, es ist ja aber auch, wird doch intern genauso gesehen. Peter Stöger hat doch selber gesagt, dass der Anspruch von Dortmund durchaus sein muss und kann mit dem Kader äh, jetzt wieder Zweiter zu werden. Also sprich, äh, ja. die Besten vom Rest dann sozusagen zu sein. Und äh, davon sind sie aber jetzt halt im Moment aus den bekannten Umständen, die jetzt nicht Stöger anzulasten sind, noch äh, ein bisschen was entfernt.
2: Aber auch nur drei Punkte und wenn man auf die Tordifferenz äh, guckt, äh, dann sind sie ziemlich klar, die Nummer zwei, muss man auch sagen, was häufig langfristig de die bessere, ähm, der bessere Wert ist, um um Leistungen einzuschätzen. Also ich finde nicht, dass sie so wahnsinnig weit davon we weg sind, da lässt man sich glaube ich auch ein bisschen von den ähm, aktuellen Ereignissen täuschen, ähnlich wie international, das, das die die Bundesliga wird jetzt nicht jede Saison so eine Scheißsaison spielen international wie diese Saison glaube ich sondern da kommen halt manchmal einfach in bestimmten Spielen bestimmte Sachen zusammen ähm, ich, ich finde, muss man ich find, keine Grundsatzdiskussion draus machen nein das kann das, man das, aber das konkret muss. kann man konkret kritisieren und konkret diskutieren was viel schiefgelaufen ist das stimmt ja
0: ich finde immer ein ganz ganz guter Maßstab für das Niveau insgesamt der Liga ist, äh, wenn man zwischendurch sich mal wieder an die zwei Punkte Wertung und die, die entsprechende Tabelle dann erinnert. Und wenn ich dann nehmen nehmen würde nach 18 Bin Spielen. Ich jung vor, das geht nicht. Ja okay, ähm, trotzdem äh, ist ja ist ja nicht so schwierig. Nach 18 Spielen <lacht> hätte Dortmund, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, 21 Punkte. Äh, nach dieser Wertung, wie gesagt, und das war früher eben ein 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 Mittelfeldwert, äh, würde ich jetzt mal sagen in der Liga, ein ein gehobener Mittelfeld gehobener Mittelfeldwert und heute bist du damit fast auf Platz zwei und das hat jetzt in dem Moment gar nichts mit 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 äh, mit einem anderen Verein zu tun, der doch weit oben drüber steht, weil gegen die spielen sie auch nur zweimal oder bisher einmal äh, und das und das meine ich, das ist da ist zu viel. Ja, das ist halt ja. Ligadichte, ne? Das ist was ich. Ja, aber schon ja, ja Ligadichte ist ist aber nett gesagt. Man kann aber auch sagen, dass es äh, ja ja, es gibt keine Herausragung.
2: Das war auch so ein bisschen mein mein Fazit schon in unserem Podcast, dass man sagen kann, dass also viele Mannschaften machen grundsätzlich eine eine gute Arbeit, aber es fehlen die Mannschaften, die bei denen so alles zusammenpasst, bei denen so Kader top ist, Entwicklung top ist, taktische Sachen und Trainer top sind, Trainingsarbeit und und Athletik Belastungssteuerung und alles möglich, wo wo alles so zusammenpasst. Da ist Leipzig am ehesten dran und da das das fehlt der Liga so. Es gibt es gibt wenig Ausrutscher, wo man sagt, die da, da läuft richtig viel schlecht, aber es und es gibt sehr sehr viele, die es so ganz gut machen und es fehlen die Mannschaften, die so in, in über alle Aspekte hinweg das
0: richtig weil, gut hinbekommen. Wer es sehr gut macht zum Beispiel und das sage ich und das logischerweise sage ich das ist auch völlig losgelöst vom Tabellenplatz ist, ist Freiburg und das nicht erst seit äh, dieser Saison sondern schon lange. Das wiederum hat mit dem auch äh, mit dem Trainer zu tun, hat mit einer schlauen Transferpolitik, weil schlau deswegen, weil sie eben äh, relativ wenig Mittel haben äh, zur Verfügung haben zu tun. Und äh, mit natürlich auch einem Umfeld, ähm, wo man ähm, ja die, die der von dir angesprochene Maßstab jetzt gar nicht so oder die Messlatte gar nicht so hoch legt ähm, äh, und dementsprechend in Ruhe da auch Sachen ähm, äh, entwickelt werden können, da darf man sogar zwischendurch mal absteigen, ohne dass man es ihnen sozusagen übel nimmt, ähm, aber... Was ja da, ein wird gutes so, da wird so gute ist, Arbeit geleistet, dass man weiß, äh, die werden auf Dauer ja. äh, ihren, ihren Platz finden. Und das ist auch was, was einen als neutralen Zuschauer dann immer sehr, sehr freut. Aber gerade deshalb finde ich auch
2: halt diese. Ähm Hysterie, also ohne es dir zu unterstellen, aber generell ist es halt oft so, dass dass, dass dass so tagesaktuelle Sachen, dass dann mal eine Phase von zwei Monaten eben so hochgehangen wird und dann alles hinterfragt wird. Da wäre ja sowas wie in Freiburg gar nicht möglich, dass man absteigt, dann wieder aufsteigt und einfach sein Ding weiter durchzieht. Wenn es ist normal, dass es Schwankungen gibt und es ist normal, dass es dass man dass man Fehler macht. Es geht darum, dann langfristig einfach so wenig wie möglich Falsch und so viel wie möglich richtig zu machen. So, dass man aber mal in einem einzelnen Spiel Mist baut, dass man mal über eine das Phase hinweg absolut. nicht die richtigen Mittel findet. Es ist auch zu einem gewissen Maß auch normal so. Und das vermisse ich ja, so ein das, bisschen. Das in ist der absolut, aber trotzdem öffentlichen gehe ich nochmal darauf
0: hin zurück, dass man ja. halt die, die, die Fehler werden ja nicht nur dann auf dem Rasen gemacht, sondern eben auch in der in der Besetzung der Trainerposition, in, ja, bei, ja. Bei, bei, bei Transfers und so weiter. Das sind ja, ja. nicht nur letztlich äh, die, die nackten äh, Ergebnisse dann, die das äh, ja wo die Spieler für verantwortlich sind, sondern auch die, die die äh, Voraussetzungen dafür schaffen. Und was mich dann eben stört ist, dass man doch ein relativ hohes Gehaltsgefüge hat, auch bei Durchschnittsmannschaften ähm, und das wiederum spiegelt sich nicht in den Leistungen wider, die man dafür erwarten darf, das meine ich nur.
1: Ja, und der Grund, warum man halt eher etwas hysterisch nennst du es, Martin, über über Fußball sprichst, liegt halt auch daran, wenn man mal wirklich alle Grautöne beleuchten wird, dann fängt man halt auch mit dem Spiel Leverkusen gegen, Leib äh, gegen Bayern an und kommt eine halbe Stunde später bei einer Diskussion über Gehälter in der Liga wieder raus. Also na, Das braucht halt auch Zeit und, <lacht> und, ja. und normal denkende Menschen ja. sagen, was, diese Sendung dauert jetzt schon über zwei Stunden, seid ihr denn des Wahnsinns und ihr müsst noch über drei Spiele sprechen, dann möchte ich auch kurz mit dem Zaunfall winken. Ja. Das, das, das nee, kommt eigentlich, halt noch mit dazu.
2: Äh, ich sage sag mal so, die Diskussion wäre wär, wär gar nicht nötig, wenn man von vornherein hier und da einfach sagen würde: Okay, wir chillen und warten mal ab.
1: <lacht> also ich finde halt, ja, das so wird funktionieren, ganz oft über aber
2: diskutiert, wo man auch dann einfach auch einfach nicht drüber diskutieren könnte, sag ich mal. Ja, aber dafür aber, ist das Ding zu
1: emotional äh, und äh, sowohl ja, die Medien als auch sein. diejenigen, die Medien rezipieren, funktionieren da glaube ich anders. Es ja, ist einfach deswegen, auch, man muss sich ja selber auch dazu zwingen. Deswegen konsumiere ich glaube ich auch wenig Medien. <lacht> Das, das könnte sein. Aber natürlich liest du jeden Artikel von Kicker, vor allem, wenn der Autor Thomas Böker ist. Sag jetzt nichts, wir machen einfach weiter. <lacht> Wenn wir eh schon so über Freiburg gesprochen haben, dann lasst uns auch über deren 1 zu 1 in Frankfurt sprechen, wo es die Eintracht nicht geschafft hat, aus einer sehr guten ersten Halbzeit einen Dreier mit nach Hause zu nehmen. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, Thomas, mit dem 1 zu 1 Ausgleich nach Ecke war ein bisschen die Luft raus bei Frankfurt. Man hatte so das Gefühl, sie haben so viel Aufwand betrieben für diese Ein-Tor-Führung, die auch deutlich hätte sein können. Und dann wurde ihnen das so schnell und so leicht genommen. Und danach... Freiburg hat allerdings auch umgestellt. Ging nicht mehr so viel bei der Eintracht. Wie hast du das Spiel gesehen? Warum konnte man da nicht nachlegen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich habe es ähm, nur in der Konferenz äh, verfolgt und da waren jetzt die Einblicke oder in der Zusammenfassung, da waren die Einblicke in die Richtung jetzt auch nicht so tief, als dass man da jetzt, äh, glaube ich, als dass als ich das zumindest jetzt so äh, genau bewerten könnte. Grundsätzlich finde ich, dass frankfurt sich bemüht, äh, unter Kovac eben zu denen zu gehören, die auch jetzt Lösungen mit dem Ball finden wollen. Ähm, das finde ich lobenswert und das macht ihn ähm, nicht von ungefähr, äh, lässt ihn das dann ähm, wie weit oben, weiß ich nicht, auf der äh, möglichen Bayern-Trainerliste erscheinen, was an sich dann schon mal äh, eine Ehre ist äh, für ihn sicherlich und ähm, für seine Arbeit, äh, die er da in Frankfurt sicher gut äh, leistet. Ähm, und ja, dementsprechend hat er ja auch selber gesagt, nach dem Spiel, er war sauer, weil mehr drin war. Und deswegen muss man dann auch enttäuscht sein. Und das finde ich auch gut, diesen Ansatz. Das ist genau der Ansatz, der vielleicht vielen fehlt, sich zu früh mit zu, äh, zu wenig zufrieden zu geben. Er sagt, nein, äh, unentschieden gegen Freiburg ist ist für uns dann nach dem Spielverlauf vor allem dann auch zu wenig, wenn man das Chancenverhältnis sieht etc. Äh, und, und dementsprechend, ähm, ja, wie du sagst, ein hoher Aufwand ist ist dann nicht so belohnt worden, Andererseits, äh, dann sind wir wieder beim Gegner, der ähm, hat dann auch immer seinen Anteil am Ergebnis und äh, Freiburg hat einfach den, wahrscheinlich dann auch äh, letztlich nach einer gewissen Anlaufschwierigkeit in dem Spiel den Aufwärtstrend äh, bestätigt, der sich äh, gegen Ende der Hinrunde abgezeichnet hat.
1: Und welche Rolle haben da Martin die Umstellung von äh, Freiburg gespielt, dass die zweite Halbzeit sich so deutlich unterschied von der ersten Halbzeit?
2: Ich vermute mal eine große. Ich habe das Spiel aber leider nicht gesehen. Ähm, aber normalerweise, also das ist auch so eine Sache, die Christian Streich generell gut hinbekommt, dass äh, er gerade auch äh, die Phasen relativ schnell erkennt. Äh, oft, wenn 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 er merkt, okay, das war heute nicht die richtige Idee, wir machen mal lieber was anderes. Und ähm, da findet er dann auch normalerweise die eine Variante, die die besser funktioniert.
1: Ja, in, in dem Spiel war es dann Koch und Abrashi auf der Doppelsex eine halb halb aus Verletzungen und halb aber aus äh, Entscheidungen herbeigeführte Doppelsex, die gut funktioniert hat und die vor allem in der zweiten Halbzeit viel, viel mehr Bälle erobert hat, gut antizipiert hat. Die Räume waren auch wirklich sehr eng und dann ja hat bei, bei Frankfurt auch einfach nur ein Mühe gefehlt in der zweiten Halbzeit und dann wird's halt mit 15 zu 2 Torschüssen trotzdem ein 1 zu 1 und der SC Freiburg steht damit auf Tabellenplatz 14 mit 20 Punkten, hat jetzt sein 20. Pünktlein damit spielt und für die Eintracht ist aber eigentlich auch nichts passiert. 27 Punkte, Tabellenplatz 9 und damit nur 4 Punkte hinter Tabellenplatz 2, passt ja auch.
0: Weil wir aber vorhin über das allgemeine Niveau gesprochen mhm. haben, es gab die Blitztabelle nach diesem Frankfurter Führungstreffer, und da ist mir, äh, dann muss ich ehrlich sagen, als es dann hieß, Frankfurt ist jetzt gerade Tabellen dritter. Äh, gut, da hatten einige noch nicht gespielt, aber trotzdem, äh, sie sind jetzt Neunter äh, nach, nach dem Spieltag. Ähm, aber sie waren durch dieses 1 zu 0 Dritter und wären im Falle eines Sieges, lass mich schauen, tatsächlich Fünfter gewesen. Ähm, was natürlich, äh, wie gesagt, Respekt abnötigt vor der Leistung von Frankfurt äh, oder für die Leistung von Frankfurt. Alles, alles okay. aber äh, ist ein Verein, den ich nicht unbedingt auf Platz 5 erwarte. Und dass sie dann dort gestanden hätten, fast, das wiederum ist doch kein gutes Zeugnis für den Rest der Liga. Und ähm, solange man das schön redet, finde ich, das hat auch überhaupt nichts mit Hysterie zu tun, mir ist völlig egal, ob Frankfurt auf Platz 5 oder 9 steht, ähm, äh, solange man solange man das dann schön redet, äh, kommt man eben international auch nicht weiter.
2: Ja, ja nee, stimmt schon. <lacht>
0: Ja, Fra ja Entschuldigung, Frankfurt auf Platz drei auf einmal, äh, mitten mitten am Spieltag. Da, da, da bin ich regelrecht erschrocken in dem Moment, weil ich es nicht so vor Augen hatte, äh, vielleicht durch die Winterpause, wie wie gering da die Abstände sind, äh, äh, eben äh, in diesem Bereich. Und ähm, nochmal, der Verein hat sich das dann verdient, äh, dass er da steht, wo er steht. Das ist alles alles toll. Die wären auch aber als Dritter die muss, Winterpause es,
1: gegangen, wenn nicht noch Naldo in der 92. Minute 2 zu 2 geschossen hätte.
0: Ja, und es, es muss dann aber eben die Aufgabe anderer Vereine sein, wiederum vor Frankfurt zu stehen, weil sie eben mehr Möglichkeiten haben. Und das spricht dann für, auf der einen Seite, ich habe es gesagt, die gute Arbeit von, von nico Kovac, auf der anderen Seite aber auch dafür, dass mehr äh, Vereine, mehr falsch machen als äh, Frankfurt dann richtig und das ist mhm. komisch und
2: äh, es naja
0: was heißt komisch das ist relativ normal
2: dass einer mehr richtig macht als, als der andere aber sollte natürlich dem der weniger richtig macht sollte das äh, selbstverständlich zu denken geben ähm, das, das meine ich ja und ja, was das, das Faszinierende
1: äh, an Nico Kovac aber das ist
2: das ist ja erstmal noch keine Aussage über die Liga dass dass irgendeine Mannschaft besser ist als andere Mannschaften
0: ja doch natürlich ist das eine Aussage über die Liga wenn Eintracht nee, Frankfurt die mit, mit seinen die, mit seinen Mitteln auf einmal auf Platz 3 steht. Das ist natürlich sonst eine Aussage über die Liga. Was denn sonst?
2: Ja, ja das, ist die Aus na, das ist eine Aussage über die Liga, dass es halt ein paar so und so viele Mannschaften gibt, die schlechter performen als Eintracht Frankfurt. Das könnte aber immer noch sein, dass Eintracht Frankfurt äh, die, die, die beste Performance aller Zeiten gerade hinlegt und das deshalb total normal ist, dass sie besser sind als alle anderen. Ist natürlich nicht der Fall. Äh, in, ja, eben. Im konkreten
1: ist nicht Fall. der Fall. Es also, ist, ich, wie gesagt, ich habe. ja es Prinzip. Ich merke das.
2: Es ist schon. richtig, dass. <lacht> Es ist richtig, dass, 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 dass man natürlich ein, ein, als handelnder Verein, wenn ich von einer Mannschaft, die weniger Budget habe als ich, wenn ich von denen überholt werde, muss ich mich hinterfragen und gucken, dass ich besser werde. Aber ich glaube, das machen auch viele. Nur der Prozess äh, ist vielleicht ein bisschen zu langsam gerade, aber ähm, ich, ich sehe da schon, dass, 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 der Prozess, äh, dass da ein Prozess da ist und sich viele weiterentwickeln. Nur halt der, der aktuelle Stand ist halt in den letzten, ich meine, in den letzten fünf Jahren, äh, hat sich ein ne, hat sich ein massiver Pressing-Trend in der Bundesliga entwickelt und festgesetzt, Das ist mittlerweile Standard und jetzt ist halt so die nächste Stufe, dass da spielerisch wieder mehr mehr passiert. Das äh, keine Ahnung, also da, da gebe ich dir komplett recht. Das sage ich auch dauernd, dass da und, mehr Entwicklung kommt. Und wie glaubst
0: du, und wie glaubst du kommen die Vereine da wieder hin? Wie kommen die von dieser Pressing und und äh, ich überlasse dem Gegner den Ball-Modell? Äh, äh, wie kommen die da wieder weg? Ja, das, das, äh,
2: das, dass man dass man sich halt umstellt und dass man, also ein gutes Beispiel ist ja Leverkusen, wo, wo dann jetzt quasi der der, der große Pressing-Trainer entlassen wurde, Roger Schmidt, und dann Heiko Herrlichs Aufgabe natürlich ganz klar war, auch auch im Ballbesitz eben neue Dinge zu entwickeln, was ja auch äh, teilweise fruchtet. Tedesco genau das Gleiche, äh, davor hatte man äh, Breitenreiter einen absoluten Defensivtrainer und ähm äh, der... Ähm, ja, so ein bisschen was dazwischen ist, aber Tedesco halt jemand ganz klar, der 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 den Plan hat, den, diesen Spielaufbau zu entwickeln. Nagelsmann das Gleiche, also man braucht die die handelnden Personen natürlich, die. Also breitenreiter,
0: äh, Defensivtrainer möchte ich widersprechen. Äh, ich glaube, ja? wenn du ein reiner Defensivtrainer wärst, äh, würdest du äh, mit Hannover nicht das leisten, was er leistet. Und äh, korrigier mich, aber Hannover ermauert sich jetzt nicht äh, äh, seine Punkte komplett. Äh, nee, das sind
2: Pressing, also im, im, im Sinne von, also ist ein Pressing-Trainer. Sagen wir es so. Ja. Also, der hat auch durchaus Ansätze im Ballbesitz, aber der, der Fokus liegt schon auf der auf der Arbeit gegen den Ball, ähm, würde ich meinen. Und äh, auf jeden Fall müssen sich die Trainer an sich dahin entwickeln, dass sie das besser, dass sie das besser gecoacht bekommen. Ich meine, es ist ja wir, wir, drehen, wir drehen mal dein Argument von Frankfurt um auf, auf Hoffenheim, weil es auch am Saisonende war und weil Hoffenheim, ich weiß gar nicht, haben die weniger Mittel als, als äh, Frankfurt? Wahrscheinlich eher nicht nein aber ja nicht, ne? nee. Nee. aber, ähm, aber ist, ist eine wahrscheinlich ungefähr vergleichbare Liga und ähm, haben dann Champions League gespielt und und waren kurz davor auch noch ähm, ganz am, am Boden der Tabelle und das das zeigt ja dass Nagelsmann eben bestimmte Sachen einfach da da besser macht als andere Trainer und dementsprechend Absolut. müssen sich die anderen Absolut. Trainer dahin dahin entwickeln dass sie das dass sie das auch können äh, dass sie eben checken wie man wie man diese äh, sachen eben auch äh, trainiert und dass die Kader dann auch so aufgestellt werden, dass, ähm, äh, dass man das damit auch spielen kann. Und ähm, die, die, es, gibt eine, es gibt eine Entwicklung bei Trainern, es gibt eine Entwicklung bei Spielern, die halt äh, dazu geht, dass man, dass man Ballbesitz spielen kann, dass man aber auch Arbeit gegen den Ball kann, dass man umschalten kann, dass man so ein bisschen alles kann. Und äh, ja, das ist eine Entwicklung, die, die, die stattfindet und die weiter stattfinden äh, äh, wird. Muss man herausfinden, wie man es macht und dann muss man das so machen. Hm.
1: Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn wir mal zu Eintracht Frankfurt zurückkommen, Nico Kovac macht sehr, sehr viel richtig. Und was ich an ihm so faszinierend finde, ist, ich lese euch allein mal die Abwehrreihe von Frankfurt vor. Salcedo, Hasebe, Russ. Das ist, als würdest du Zimt, äh, Glutamat und Rohöl in einen Topf werfen und der Eintopf, der da rauskommt, schmeckt super. Ich finde das unglaublich, das sind so, also und ich will jetzt hier keinen der einzelnen Spieler diskreditieren mit irgendwie einem Vergleich, das war jetzt auch spontan ausgedacht, ähm, aber das finde ich so krass, dass er es schafft, so unterschiedliche Spieler, wo ich auch nicht bei allen gesagt hätte, nimm ihn alleine raus, und das ist dann auf jeden Fall ein zentraler Innenverteidiger, Hasebe zum Beispiel. Aber im Zusammenspiel ist das einfach sehr, sehr solide, reicht dann auch, dass man in der Blitztabelle Thomas Böker mal kurz die Kinnlade auf den Fußball Ja, das, liegt, das liegt nur daran, dass
2: die Liga so schlecht ist. Eigentlich ist die Abwehr. Nicht ich wollte doch so jetzt
1: gerade zurückkommen und mal Kovac zu loben. Lass
2: doch <lacht> Ja, das, ich wollte, ich, ich wollte nur damit quasi begründen, warum ja. ich vorher die Kritik dann auch relativieren wollte, weil man eben es auch so rum betrachten kann, dass die anderen das gut machen. Genau. So, um also, das nochmal zusammenzufassen, das ist das Letzte, was ich dazu sage. Ich glaube, das haben jetzt auch alle verstanden, was wir beide meinen. Ich glaube, wir liegen auch eigentlich ziemlich nah beieinander in unserer Meinung. Ich finde
1: es eigentlich geil. Ich bin froh, bin gespannt, wie er es ja. beim nächsten Spiel dann äh, wieder schafft. Ähm, wahrscheinlich landen wir dann wieder bei Bayern und Dortmund. Aber ich finde ich find's super. Zum Teil, weil ich hier auch äh, über Minuten gar nichts sagen muss und die Sendung quasi alleine fährt. Könnt ihr bitte jede Woche kommen? Dann wird es für mich äh, wesentlich entspannter. Also, Ich glaube, wir können das aber nicht jede Woche so ausdiskutieren. Das wird, glaube ich, sehr langweilig. Ziemlich. Schnell. Schauen wir mal. Vielleicht tut sich ja auch mal was. Aber irgendwann hole ich euch wieder hier in dieser Konstellation rein, äh, in einem Jahr oder so. Und dann gucken wir mal, was sich getan hat. Dann nehmen wir uns alle viel Zeit und dann, dann wird das. Also Eintracht Frankfurt spielt jetzt dann in Wolfsburg, Freiburg zu Hause gegen Leipzig und zwei Spiele fehlen uns noch auf dem Zettel, über ein Team haben wir gerade schon indirekt gesprochen, nämlich Hannover 96, die gewinnen in einem Fest der Chancen nach Standardsituationen 3 zu 2 gegen Mainz 05, Niklas Fullkrug trifft dreimal. Den Unterschied macht dann vor allem ein Stra unter anderem einen Strafstoß, den äh, Neuzugang Nigel de Jong von Mainz 05 verschuldet hat und der eine 2 zu 0 Führung dann letztlich in ein 2 zu -2, 2 verwandelt. Das heißt, Mainz konnte seine Führung nicht wirklich lange halten und dann vor allem in der zweiten Halbzeit nicht nachlegen. Kein Schuss aufs Tor mehr von Mainz 05 in dieser Phase. Tja, Thomas. Wir haben schon angefangen, über Breitenreiter zu diskutieren. Jetzt schaue ich mir Hannover 96 an, Tabellenplatz 10, 26 Punkte. Was lässt sich denn über Hannover und seinen Trainer
0: sagen? Ja, Hut ab, äh, sage ich dazu, äh, was da geleistet wird, äh, speziell dann von Breitenreiter. Äh, man darf das ja auch nicht nur in dieser Saison sehen, sondern muss die Entwicklung sehen. Äh, sie standen unter enormem Druck aufzusteigen. Ich glaube, als er kam, waren sie nicht auf einem Aufstiegsplatz, er hat sie dann ähm, direkt sogar in die Bundesliga geführt und ähm, ja, diese, dass sie dort sind, wo sie sind, ist kein Zufall, weil da eben sehr akribisch gearbeitet wird und ähm, auch da muss man dann halt eben sehen, äh, das ist eine Mannschaft, an die ich jetzt zum Beispiel dann keine hohen Erwartungen gehabt hätte, einfach wegen des äh, Spielerpotenzials, mhm. ähm, aber die holen dann eben doch mehr aus sich raus, als, als man vermutet hätte und das machen das machen sie, das machen sie richtig gut, im Gegensatz dann eben zu anderen. Und äh, da ist Hannover dann, äh, das widerspricht dann auch dem, zu sagen, äh, wir nehmen jetzt immer nur die Geldtabelle äh, und Budget und Etat und tralala, äh, da sind sie mit Sicherheit äh, nicht, äh, oder da sind mit Sicherheit einige in der Tabelle hinter ihnen, die äh, da besser aufgestellt sind die äh, Dies dann aber logischerweise eben eben nicht so gut machen. Ähm, Hannover ist deswegen noch nicht aus dem allergröbsten raus, also die müssen sich alles wie jetzt auch am Samstag hart erarbeiten, aber sie sind eben auch bereit dazu und mhm. ähm, machen das äh, wirklich gut und wenn man jetzt bedenkt, dass mit Hanik, der vor dem Spieltag torgefälligste Hannoveraner oder treffsicherste Hannoveraner noch äh, auf der Bank saß, ähm, dann ähm, spricht das durchaus für, für diese Mannschaft und für den Trainer. Ich würde ja auch nochmal, wir sind wieder genau in der Augsburg-Situation, weil ich
2: finde auch bei Hannover den Kader ziemlich cool. Also ich, äh, das, wir sind wieder nicht große Namen, aber auch viele also viele Spieler, die ich persönlich auch vom Typus sehr gerne mag. Hm. Äh, ich bin zum Beispiel seit langem schon großer Füllkrug-Fan. Ich finde, ist stark, Schwegler ist auch so ein, so ein unterschätzter Anton macht eine tolle Entwicklung durch, Sorg finde ich gut, Fossum ist auch ein Spieler, den ich sehr gerne mag. Irgendwie, warum wird Horst Held eigentlich nie gelobt? Ich glaube, weil irgendwie bei, bei Schalke ist er immer so, hat er halt dieses typische Schalker Chaos immer gehabt, aber ich finde eigentlich, der holt voll oft Spieler, die ich zumindest subjektiv sehr gut finde und wo man auch
0: teilweise erwarten würde, dass die für die Mannschaft
2: vielleicht nicht zu holen
0: sind. Aber Bebou und Fulkrug zum Beispiel, korrigiere mich, aber das, die haben bisher aber eigentlich eher dann, wenn in der zweiten Liga äh, waren die, positive Erscheinungen. Ähm, deswegen, ähm, die machen es sehr gut, ja, aber ähm, das war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten und den würde ich jetzt auch nicht von der Kaderstärke ja mit Augsburg äh, gleichsetzen. Mm, nee, nee, das, nee nicht, nicht auf Augsburg-Niveau, sind ja auch noch unter Augsburg. Aber ich meine
2: halt auch ähm, ich, ich finde, der Kader Kaders besser, als, er, als als man denken würde, wenn man wenn man sieht, Hannover frisch aufgestiegen, geringes Budget, ähm, äh, da, da würde man, würde man weniger warten, würde ich sagen. Und ich denke, also ich, ich habe immer so vor der Saison dachte ich halt, Hannover wird wahrscheinlich so eine der uninteressantesten oder unattraktivsten Mannschaften vermutlich, nach dem, was die so äh, an äh, Potenzial so von, von Grund auf haben und auch nach dem, was man in Hannover jahrelang hatte. Die waren ja jahrelang eine massive graue Maus in der Liga und jetzt immer wenn ich Hannover Spiel anschalte, denke ich mir, ey, da habe ich habe ich mir habe ich eigentlich Bock mir anzugucken, weil da viele Spieler
1: spielen, die ich mir die ich gerne sehe. Ja, vor allem die wollen was auf dem Platz machen und das will ich jetzt nicht nur verstanden mhm. wissen mit Ballbesitz und nicht Ballbesitz, sondern Hannover 96 möchte möchte in einem Spiel Mitspielen. etwas ja, genau. Und mitspielen bedeutet nicht immer, sie wollen Ballstaffetten haben. Und das hast du bei vielen anderen Mannschaften nicht. Unter anderem auch, und da war ich sehr gespannt darauf, wie jetzt Mainz 05 auftreten würde. In der Hinrunde hat mir das auch bei Mainz häufiger gefehlt. Mainz und auch Stuttgart ist auch so eine Mannschaft, die auch sehr passiv oft ganze Halbzeiten lang gespielt hat. Ich bin gespannt, wie jetzt die Rückrunde unter unter Sandro Schwarz bei Mainz 05 läuft. Ich fand die Verstärkung mit Nigel de Jong sehr interessant. Nicht nur, weil er den Namen hat, sondern auch, weil es so ein bisschen aus dem Transferschema von Mainz 05 ein bisschen ausbricht. Deswegen habe ich ihn ich auch. Find's, ich finde es so
2: lustig, dass er direkt einen Elfmeter verschuldet hat. Es ist so, als, als würde er sein eigenes Klischee erstmal unterstreichen wollen.
1: Ja, aber davon abgesehen hat er auch eine Rolle übernommen, wo ich mir gedacht habe, ja, also dafür werden sie ihn wahrscheinlich geholt haben. Er hat viele Defensiv-Zweikämpfe auch gewonnen und wesentlich klüger geführt als diesen einen, wirklich sehr dämlichen. Also generell, wenn du grätschen musst im Strafraum, dann hast du vorher meistens schon einen Fehler gemacht oder dein Gegenspieler etwas sehr, sehr gut. Aber er hat äh, schon so eine leader übernommen, auch eine Anpeitscherrolle, auch mit mit einigen Läufen nach vorne, die er genommen hat, was er immer ein gewisses Risiko birgt. Denn wenn ich mir angucke, wer da sonst so stand im Mittelfeld, Maxim de Blas ist, da sehe ich jetzt nicht, wer da dann defensiv so wirklich absichert, wenn äh, de Jong mal nach vorne geht. Aber da habe ich schon so ein paar Sachen gesehen, wo ich mir gedacht ja gut, wahrscheinlich genau dafür haben sie ihn geholt und das mit dem Strafstoß war jetzt Klischee, so wie du es gesagt hast und dann natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Aber interessant, dass, dass es diesen Transfer gibt. Ich hätte so vom Prinzip eigentlich auch gar nicht gedacht, dass das ein Sandro-Schwarz-Spieler ist. Aber offensichtlich verfolgt man da einen Plan. Und bei Mainz bin ich wirklich gespannt. Die spielen jetzt zu Hause gegen Stuttgart nächste Woche. Da bin ich gespannt, ob, ob wir da eine andere Mannschaft sehen als in der Hinrunde. Welche Entwicklung man da nimmt. Ergebnis völlig offen.
2: <lacht> Gut, mhm. finde ich auch. Äh, Mainz generell... So habe ich, habe ich, warte ich immer noch so ein bisschen ab, dass man da so richtig ein Urteil fällen kann, weil man immer wieder merkt, Sandro Schwarz hat schon richtig gute Ideen, ist auch einer, der eigentlich äh, wahrscheinlich auch ganz gerne ein bisschen Ballbesitz machen würde und so ein Zeug und das auch immer mal so wieder mhm. andeutet, ähm, wo es dann aber dann nicht so richtig konstant und dann nicht auf dem, auf dem Level, wo es wahrscheinlich mal hin soll, ist. Und äh, da bin ich immer so, ich, ich warte immer darauf, dass. Dass, dass die gut werden bei
1: Mainz so ein bisschen. <lacht> ich glaube, die warten da auch darauf. <lacht> Mainz, äh, spannender Verein und generell, dieses Spiel war toll. 25 zu 11 Torschüsse, zwar sind die viele der Tore nach Standardsituation gefallen, wie ich schon anmoderiert habe, aber trotzdem, das war auch ein, da haben wir ja auch schon angesprochen, ein typisches Hannover 96 Spiel in dieser Saison. Es lohnt sich immer, vor allem die Heimspiele von Hannover anzugucken. Da passiert immer was und das finde ich toll, dass es eine Mannschaft gibt, wo ich weiß, cool, die spielen zu Hause, das gucke ich mir an. Auch über 90 Minuten, denn da wird was passieren. Da gibt es nämlich auch viele andere Mannschaften, wo ich mir denke, hm, muss jetzt nicht sein. Ich möchte jetzt aber keine Namen nennen. Stuttgart äh, spielt äh, gegen Mainz als nächstes und äh, Hannover dann auf Schalke und mit Stuttgart haben wir auch dann den letzten Verein angesprochen, der ein Heimspiel hatte, über den wir noch nicht gesprochen haben nämlich die Rückkehr von Mario Gomez, Thomas, ganz ganz große Emotionen, dann entscheidet ein Eigentor die Partie, wie könnte es auch anders sein ein merkwürdiges Spiel irgendwie Den hat Gomez den hat Gomez reingehustet Den hat er reingehustet, mit der Hüfte wie damals das war das war eine der Glanzleister da werde ich mich immer an den Kicker erinnern, Thomas als damals äh, Mario Gomez äh, sein Tor erzielt hat mit primären Geschlechtsmerkmalen und dann stand in der Torjägerliste vom Kickerstand Sternchen mit der Hüfte erzielt, das fand ich sehr, <lacht> sehr, sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, Thomas. Also Mario Gomes ist wieder zurück, Hertha hatte aber in meiner Meinung nach die deutlicheren Chancen und Gomez hatte auch noch eine Aktion, das ging mir so ein bisschen unter, dieser Wischer gegen den Eigentorschützen Niklas Stark, das hätte auch eine, eine rote Karte sein können, merkwürdige Aktion, zeigt vielleicht aber auch, dass er auch emotional ein bisschen aufgedreht war, aufgekratzt war zumindest, aber am Ende fragt ja keiner mehr danach. Drei Punkte sind drei Punkte, denn die braucht der VfB Stuttgart auch dringend, haben jetzt auch 20 davon gesammelt. Thomas, hast du denn schon eine Veränderung im Spiel des VfB Stuttgart gesehen?
0: Naja, Sie haben vorher nicht sehr viele Tore gemacht und jetzt auch nur äh, eins, sch also nein. Eins, schi eins schießen lassen, äh, sozusagen. Ähm, nicht mal das ist Ihnen selbst geglückt. Also ich würde es nicht zu so hoch hängen. Es war natürlich ein ganz Wichtiger Sieg, auch auch jetzt, ähm, weil sie vorher eben sehr oft verloren hatten und aus dem Pokal auch noch ausgeschieden waren. Dementsprechend war das sehr, sehr wichtig für Stuttgart, sehr wichtig auch für Gomez. Ähm, ob er dann letztlich, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, er passt sicher oder ist für Stuttgart dann jetzt sicher wertvoller als für für Wolfsburg, einfach auch äh, wegen seiner Persönlichkeit ähm, und, und weil er eben jetzt dann der Hoffnungsträger im Angriff ist. Ähm, muss man mal schauen. Ich war schon zu äh, Terodes Zeiten, äh, hätte ich mir ihn öfter an der Seite von Ginchek gewünscht oder umgekehrt. Jetzt ist äh, Terode nicht mehr da, Ginchek saß auf der Bank. Äh, Stuttgart würde ich sehr gerne mal im 4-4-2 sehen mit mit zwei Stürmern, in dem Fall dann eben jetzt Gomez und Ginchek, weil ich einfach glaube, dass genau das ein Schlüssel sein könnte, wie sie ihre ähm, ja harmlose Offensive einfach mal aufwerten, also harmlose Offensive, was was bisher dabei rausgekommen ist, weil ich glaube ja, so harmlos äh, wäre das gar nicht, mhm. äh, äh, wenn man da ein etwas äh, anderes Konstrukt wählen würde. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, habe ich vorhin auch selber gesagt, wenn du drei in der Mittelfeldzentrale hast, wie auch immer angeordnet, äh, fühlst du dich dann natürlich dann auch sicherer. Das ist als Aufsteiger also äh, keineswegs dann verwerflich. Aber ähm, ja, Stuttgart wird deswegen oder kämpft deswegen noch so sehr jetzt um den Klassenerhalt, weil sie eben zu wenig Tore gemacht haben und nicht, weil sie jetzt permanent abgeschossen werden. Und dementsprechend ist die Gomez-Verpflichtung wichtig. Und jetzt muss man dann sehen, wie er sich ins Spiel äh, dann eingliedert. An, an, an Leidenschaft und Einsatz hat sie ihm noch nie und auf keiner Station gefehlt. Und äh, dementsprechend äh, ist er auch das, was das angeht, sicher ein, ein Vorbild für für die anderen. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass Stuttgart äh, letztlich dann in der Liga bleiben wird. Und ähm, das möglicherweise dann auch Dank Gomez unterm Strich. Ähm, aber sie wandeln natürlich immer auf einem sehr äh, schmalen Grad. Ähm, weil sie nicht immer zu Null spielen werden, aber eben auch äh, ja bisher auch noch keine Torgarantie hatten, weder äh, vor Gomes noch jetzt mit Gormes. Und ähm, Hertha, äh, wie du sagst, ähm, hatte natürlich auch äh, seine Torchancen äh, aber letztlich ist mir härter. das ist für mich auch so ein Beispiel, die Mannschaft generell und dann letztlich auch in dem Spiel, wo ich auch Stuttgarter treffe, die wie gesagt vorher, glaube ich, Pokal inklusive fünfmal verloren hatten, da, da muss dann halt einfach auch mehr kommen von, von so einer Mannschaft. Und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, Dortmund schwieriges Auswärtsspiel in Berlin, da bin ich schon so ein bisschen zusammengezuckt. Ich weiß nicht, ob das so schwierig ist, es ist vielleicht unangenehm, aber, aber äh, Berlin hat Potenzial sicher mehr zu machen, äh, allein wenn ich äh, Selke und Kalu oder auch ähm, wahlweise Ibisevic äh, der dann äh, glaube ich reinkam, ähm, mir anschaue, da, da ist schon Offensivpotenzial da oder auch Lecky ähm, aber es, es, es kommt zu wenig, es ist insgesamt, also Berlin ist für mich immer, ist Bieder und, und das ist eigentlich schade und, und das ist auch bei allem, was da dranhängt an der, an dem, an dem ganzen Verein und an der Stadt und, ähm, deswegen ist das Stadion auch immer halb leer dort, glaube ich, und, ähm, da könnte man mehr rausholen mit ein bisschen mehr Mut und mir fehlt dann auch, auch immer so ein bisschen so der Biss, und wenn ich so ein Interview dann mit Dada höre hinterher, ja, gut, haben verloren, das ist nicht gut und, ja, aber so richtig, dass er dann, also ich glaube, ich, ich wäre als härter Trainer, ich wäre stinksauer, wenn ich auf die Art und Weise noch in Stuttgart verliere. Vielleicht hat er sich nur besser im Griff als ich mich, aber äh, ich weiß ich nicht. Das ist dann so, naja, haben verloren, nächste Woche geht's weiter. Äh, müssen weiter arbeiten, ist ja dann auch immer die beliebte äh, Phrase, die dann rausgehauen wird. Äh, ja, aber vielleicht eben nicht mal nur arbeiten, sondern auch spielen und, und das, das fehlt mir. Bei, bei Berlin dann auch gerade gegen eine Mannschaft dann wie Stuttgart, die vor dem Spiel nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen konnte.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, Martin, wie du siehst, aber ich fand, da gab es schon viele Ansätze in dem Auswärtsspiel, nicht über die ganzen 90 Minuten, da gebe ich dir, Thomas, schon recht, aber eigentlich war das, was gefehlt hat, allein die Effizienz, die man bisher im Verwerten seiner Torchancen hatte. Also Hertha war bisher nie eine Mannschaft, die irgendwie mit 20 Torschüssen aus dem Spiel rausgegangen ist, auch in dem waren es nur 10. Aber es waren auch große Chancen mit dabei und ich fand schon, dass man ein paar Dinge gesehen hat. Also Weiser wieder deutlich besser gespielt. Meier auf der 6 ist inzwischen für mich ein Mirakel, wie man in dem Alter so gut sein kann. Mit Zakaria zusammen wäre das äh, so eine U21, wenn die Nationalitäten passen würden. Das wäre ja herausragend.
0: Selke auch vorne drin, Ibišević erstmal nur auf der Bank. Also aber ganz, ganz kurz nochmal, du sagst jetzt, ja, und Torschüsse und so weiter, aber das, das, das Spiel hatte doch kein, kein hohes Niveau. Im Gegenteil. Das ist auch also, übrigens, ist,
2: ist, 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 nicht, ist nicht so richtig ein Argument, wenn man sagt, die hatten nicht viele Schüsse, aber manchmal machen die mehr davon rein, so. Also zehn Schüsse
1: ist ja, die hatten einen Schuss aufs Tor. Ja, und, das stimmt, drei, aber, aber das ne? war noch nie das Kriterium, unter dem du Hertha BSC bemessen durftest. Das ist die einzige ja, ja, Mannschaft, Hertha, wo du nie auf die Torschüsse gucken darfst, ja. weil die aus einem Torschuss zwei Tore machen. Und das jetzt ja, schon im dritten aber, Jahr. Das das ist jetzt, so dürftig, da muss man sich äh, nicht
2: wundern, wenn das mal einbricht, so weil auf ja. auf lange Sicht auf lange Sicht streben strebt Chancenverwertung immer gegen den relativ konstanten Wert so also ich habe
1: es leider nicht in 90 Minuten gesehen deswegen will ich mich jetzt auch nicht zu weit ich, aus dem ich Fenster auch nicht, lehnen ich auch nicht aber
2: also ich finde bei Hertha halt also weil, weil du sagst Ansätze das ähm, das ist ja das haben die ja immer mal wieder so äh, ich verstehe nicht so richtig warum die es nicht ganz kultiviert bekommen und nicht konstant äh, äh, konstant kriegen und weiterentwickeln sondern irgendwie immer dann man hat das Gefühl, die gehen dann immer mal wieder zurück oder bleiben stehen. Ähm, ja, vielleicht ist das
1: halt einfach das Schwierigste, im Fußball konstant mhm. zu sein. Also weil das, da, damit haben so viele Bundesliga-Vereine auch über jetzt, wenn wir mal so ein drei jahres ja, Ich glaube, das liegt Probleme. bisschen
2: an der Liga. Ich meine es aber auch gar nicht leistungsmäßig, sondern auch mhm. stilistisch, dass du ja, dann immer okay. wieder so härter spiele hast, wo die dann gar nichts fürs Spiel machen und nur kontern und sehr, sehr passiv verteidigen und warum da nicht mal ein höheres Pressing kommt, warum da nicht mal mehr Ballbesitz kommt, warum dieses, dieser Ballbesitz nicht äh, nicht durchgezogen und weiterentwickelt wird, äh, worunter nicht mal eine andere Formation vielleicht ausprobiert wird, um mal Weiser und Plattenhardt noch mehr ins Spiel zu bekommen, die ja eins der besten Außenverteidiger, also offensiv stärksten Außenverteidiger Duos der Liga sind wahrscheinlich. Ähm, das ist irgendwie seltsam. Also das, also da, da, würde, da würde ich vielleicht gerne mal die These von vorher aus dem Podcast aufgreifen, dass da vielleicht ein bisschen die die Ambition auch fehlt, einfach noch mehr zu machen und und sich mal mehr zu hinterfragen und mhm. auch mal zu experimentieren. Da wäre zum vielleicht, Beispiel, weil du die so.
0: beiden jetzt nennst, das, was ich vorhin gesagt hatte, wo anderen äh, diese Spielertypen fehlen, Weiser und Plattenhardt könnten durchaus in einem 3-4-3 ähm, ja, genau, Akzente setzen äh, und wissen auch, wie man verteidigt. Und du hättest vor allem könntest du vielleicht auf die eine oder andere Art äh, 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 Selke und und Ipicevic gemeinsam auf, aufs äh, Feld schicken, ähm, weil es jetzt beides keine klassischen Außenstürmer sind, aber einfach einfach von der von der Anordnung her vielleicht dann einer auch ein ja. bisschen mehr aus dem Halbraum und und ja, oder, und etwas oder du spielst halt 3-4-1-2, äh, dass du ein Zehner hast und die äh, beiden davon. wie auch immer, ja genau und und äh, ja auf jeden Fall wäre da wären zwei Spielertypen da mit diesen jetzt vorhandenen Außenverteidigern, die es auch offensiv anschieben und defensiv äh, die Balance finden würden, das zuzumachen. Aber das ist genau das, wo du, wo du vorhin sagtest, du vermisst bei einigen äh, dann, oder bei, bei, bei Wolfsburg hast es, glaube ich, gesagt. Äh, ich glaube, da spielt Wolfsburg aber doch um einiges variabler dann als Hertha und überraschender. Äh, mhm. äh, Hertha ist wirklich immer der gleiche Stiefel. Also das ist, ja, ah, äh, solide solide ja. Äh, und, und okay, und ab und zu äh, haben sie auch mal ein Highlight dabei und auch, wie gesagt, durchaus sehr technisch feine Offensivspieler da dabei, aber letztlich, ja, ich komme von dem Begriff Bieder mhm. bei denen halt leider nicht weg und äh, ich weiß das, nicht, das ist, ist eigentlich schade. Die haben, die haben Anfang der letzten Saison, hatten sie mal
2: im, in, der, in der Sommerpause so entwickelt, dass sie sehr, sehr viel über den Torwart aufbauen und dann immer wieder so Innenverteidiger breit und die Sechser kommen immer wieder zurück und die versuchen eigentlich sehr, sehr weiträumig und flach das Spiel aufzubauen und äh, das wurde dann irgendwann weniger und irgendwann auch mehr oder weniger über Bord geworfen und und äh, ich verstehe nicht, also so, sowas ist das, wo ich mir so denke, warum, wo, wo ist es hin, was warum zieht es nicht durch, warum macht es nicht weiter warum kriegt es nicht noch besser hin sondern warum seid ihr auf dem Level und das reicht dann nicht und dann entwickelt man sich zurück, anstatt zu verbessern so das ist manchmal ein bisschen komisch ich würde übrigens 3, 4, ich, also 4, 4 1, 2 oder 352 auch sehr gerne von Stuttgart sehen, ey, also hab ich, durfte ich vorhin nicht sagen, möchte ich gerne nochmal von schwärmen. Gomez-Ginzeck-Doppelspitze ist schon ja. ein super krasser Sturm.
0: Das wäre Boah. nicht schlecht, habe ich ja gesagt, äh, ja. Wär, wäre vielleicht dann tatsächlich, wie du sagst, eine eine Option dann im, im 352, dass du trotzdem halt kompakt die Mitte zumachen kannst, aber eben die beiden dann da auch vorne hast. Aber der Trainer wird seine Gründe haben, warum er es bisher noch nicht so ähm, ja. probiert hat. Also ja, auch schon, wie gesagt, schon vorkommen ist, wäre es ja möglich Spiel gewesen betrunken. mit Ginchek und Terodde. Auch die haben schon zu Zweitliga-Zeiten mhm. selten gemeinsam gespielt, was es, schade ist. Es
1: sind halt auch nur Telefonnummern. Also wir reden heute sehr, sehr viel über Systeme, aber das, was über dem System noch steht, ist ja, was sind die Grundprinzipien, was ich gegen den Ball und mit dem Ball mache? Und dann sind die Systeme eine Hilfestellung in beidem, also dass die Räume richtig besetzt sind und zwar so, dass es dem entgegenkommt, was man machen möchte, aber
0: wir, wir schieben jetzt auch die Spieler so ein bisschen wie in so einem Managerspiel rum und vielleicht geht's nein, dazu. Nein, nein, da, da möchte ich dir auch widersprechen. Das sind für mich nicht Telefonnummern, sondern das ist für mich ganz elementar, in welchem System man spielt und wie man äh, und wie man das dann auch logischerweise umsetzt. Also es ist klar, dass letztlich dann auch, wie es so schön immer heißt, die Basics entscheiden und so weiter. Das ist wurscht, ob ich 433 oder 3 4-2-1 habe wenn äh, wenn ich keinen Zweikampf gewinne, das ist richtig. Hm. Aber grundsätzlich ist es schon sehr, sehr wichtig, mit welchem System ich erstmal an die Sache rangehe, äh, äh, gemischt dann eben auch mit der Ausrichtung, mit der Taktik. Also das ähm, sehe ich anders. Ähm, das sind nicht nur Telefonnummern, das wir, wir Sitz, ist ganz elementar auch. dafür, äh, für das Spiel und äh, der Grund auch, warum Spiele gewonnen oder verloren werden, ähm, Genau, es sind Hilfestellungen, um das umzusetzen. Nein, nicht nur Hilfestellungen. Hilfestellung, Hilfestellung ist mir zu untergeordnet. Wenn ja? wir können mal auf auf die ganz hohe auf ganz hohe Niveau gehen. Das Champions League Finale äh, äh, zwischen Real und Juve. Äh, äh, da sagen alle vorher, ja, äh, äh, Real wieder im im 433 und 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 ein Sechser, zwei Achter. Nein, sie hatten auf einmal 442 mit mit Isco als als Zehner und schon ist, hast du eine ganz andere Statik im Spiel und etwas was den Gegner überrascht und das ist dann weit ab davon zu sagen das ist völlig wurscht was die da gerade für ein System spielen nee nee Sondern sag das ich ja ist, auch nicht aber nein aber die haben sich quasi haben jetzt, was mein, ich es jetzt. aber du sagst das sind nur Telefonnummern und wir schieben die Spieler durch die Gegend wir wir schieben sie ja aus dem Grund durch die Gegend um zu überlegen was könnte der Mannschaft wie am besten tun, ohne dass ja. ich jetzt sage, dass ich das besser weiß als der jeweilige Trainer. Es ist ja nur, dass man, wie man es sich vorstellen könnte, und 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 dass man sagt Gomez und Ginchek zusammen warum denn nicht wenn ich so eine Offensivpower habe und das auf anderer Position dann richtig ausbalanciere äh, um diese Offensivwucht dann wieder an anderer Stelle aufzufangen dann ist das für mich äh, schon ganz elementar äh, wie wie ich an ein Spiel rangehe okay, das ohne dass stimmt. ich wie gesagt nochmal dass ich äh, sage sagen würde äh, ich weiß das jetzt besser als der als der äh, Hannes Wolf der wird es am besten wissen dafür ist er Stuttgarter Trainer und sieht die jeden Tag es ist nur dass, wie ich sage wäre vielleicht mal ein Gedankengang wert.
2: Ja, das stimmt. Ja, also wir haben es jetzt ja hauptsächlich auch diskutiert in dem Kontext um um wie man bestimmte Spieler noch zusammenbringen oder anders ins Spiel bringen könnte. Also äh, jetzt Weiser Plattenhardt. Also wir haben ja den äh, möglichen Formationswechsel bei Hertha jetzt diskutiert, um Weiser und Plattenhardt eben noch mehr zu fokussieren und auch einen neuen Impuls. Einfach um mal als Gedankenspiel zu überlegen, was könnte man denn da vielleicht mal anders machen und äh, bei Stuttgart eben auch wie, wie wir haben jetzt Gomez und Ginchek und wie können wir die denn da zusammen mal reinschmeißen? Das ist im 4-2-3-1 wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Okay, man kann Ginchek wahrscheinlich auch als Außenstürmer aufstellen, ähm, aber äh, als äh, Doppelspitze wäre schon auch sehr interessant. Ähm, ja. Und wenn, Let wenn ich, wir dann entscheiden, entscheidet das System ja auch, welche Position hm. es gibt für die Spieler.
0: Ja absolut, aber wenn wir dann wieder dabei sind, ich habe es vorhin gesagt, es war ein Spiel auf recht äh, überschaubarem Niveau. Ähm, was ich jetzt auch den Trainern gar nicht vorwerfen will: Erstes Spiel nach der Winterpause, du willst äh, als Hertha vor allem nicht verlieren als Stuttgart. Weißt du, dass du irgendwie und es ist dann noch so gerade gut gegangen, eigentlich das Spiel gewinnen musst. Ähm, äh, aber natürlich auch nicht zu so offen sein darfst. Es ist doch klar, dass die alle erstmal äh, das etwas ähm, vorsichtiger angehen. Ähm, aber wenn ich dann eben diese, diesen Mut mal hätte, auch auf Dauer vielleicht so mit zwei Spitzen, wie auch immer, dann angeordnete Rest drumrum äh, zu agieren, dann kämen auch vielleicht bessere und attraktivere Spiele dabei raus. Äh, und das mache ich dann gar nicht an der Anzahl der Tore fest, um Gottes Willen. Ich finde ein 1 zu 0 eigentlich interessanter als ein, als ein 5-4 in der Regel, äh, weil das für, für weniger Fehler spricht. Aber äh, grundsätzlich äh, ja, einfach einfach vielleicht ein bisschen mutiger, ein bisschen mehr Mut in allem könnte dann dazu führen, dass auch das Niveau insgesamt, will ich jetzt gar nicht erst Stuttgart und Berlin festmachen, aber insgesamt in der Liga vielleicht wieder steigen könnte.
1: Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort, fast schon ein bisschen mehr Mut. Ich finde, ihr wart sehr mutig in dieser Folge, ihr seid ihr seid mir phasenweise davon gelaufen und ich fand es großartig und ihr habt euch auch außerordentlich viel Zeit genommen, eigentlich wollte ich euch nicht so viel Zeit klauen, eigentlich sollte es auch keinen Schwerpunkt in dieser 157. Schlusskonferenz geben und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben ungefähr so mal um eine Stunde über Bayern und Dortmund geredet, ja ich danke eigentlich, euch.
2: Eigentlich nur Meter, eigentlich haben wir nur darüber geredet wie man Vereinsleistungen beurteilt.
1: Ja, Wahnsinn. Eig das, eigentlich war das hier ein Tribünengespräch im Gewande einer Schlusskonferenz. Die, 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 neuen Spiele waren die, die Kulisse, in der ihr dann einen, einen Dreiakter aufgeführt habt. Vielleicht war es sogar ein Fünfakter. Müsst ihr jetzt mal drüber nachdenken. Ja, ich danke euch. Das, Sorry, wenn ich das Sendekonzept damit Nein, das habe. ist doch, nein, wirklich. Ich würde, ich würde das nicht so äh, loben, wenn ich es nicht wirklich so fände. Ich äh, okay. bin auch im Podcast ehrlich zu meinen Gästen. Nein, ich fand das wirklich äh, total Weiß super nicht. und finde ja schön, Wird wenn ihr auch euch so viel Zeit nimmt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Reaktion, die wir auf diese Folge bekommen werden. Unter mitmachen.rasen.de könnt ihr gerne kommentieren, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich bei Twitter, Facebook, YouTube und sehr, sehr viele von euch schicken mir auch bei Instagram Nachrichten. Könnt ihr natürlich auch machen, aber öffentlich sichtbar ist immer ein bisschen besser, weil dann können andere auch noch mit diskutieren. Ja, ich danke euch beiden sehr. Ich danke sehr Martin Raffelt von Spielverlagerung.de bei Twitter at Martin Raffelt. Danke dir.
2: Ja, danke. Ich möchte mich auch nochmal explizit dem äh, Schlusswort äh, inhaltlich anschließen.
1: Ach, das heißt, wir haben ja, auch noch eine Einigkeit zwischen euch beiden jetzt ja, hinten raus erzielt. Genau. Das ist ja, ach mein Gott. Auch das noch. Wenn hier in München nicht gerade schon die Sonne scheinen würde, sie wäre soeben zwischen den Wolken hervorgekommen. Das ist, schöner, schöner kommen wir aus der Nummer nicht raus. Das freut mich sehr. Und äh, vielen Dank auch an Thomas Böker vom Kicker, der nicht bei Twitter ist. <lacht> Thomas. nein. Vielen Dank dir, dass du <lacht> dir die Zeit auch. genommen hast. Hat großen Danke. Spaß gemacht. Vielen Dank damit auch an alle Hörerinnen und Hörer, die mal wieder die Schlusskonferenz gehört haben. Es gibt auch einen Kurzpass, den ich im Anfang Januar aufgenommen habe. Da moderiert jemand anders. Zumindest hört er sich ganz anders an als ich. Könnt ihr mal reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten freue ich mich über Reaktionen auf diese Folge. Ich freue mich über Bewertungen bei iTunes. Und falls ihr Supporter werden wollt, sage ich auch nicht Nein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem 19. Spieltag. Macht's gut. ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.